0: 本日このようにたくさんの方のご参集をいただ
1: き主催者関係者ともとも大変うしく思ってお
0: ります私たちの半年間の活動、えー、が戻ったような気がいたします吉本先生はじめ出演者の先生方にこの場を借りてお礼をいただきたいと思いま
2: すありがとうございます
0: 今日もれくださいました、えー、とあの昨日の雨と風で本日はどうなるかとあの心配でしたけれども、えーとえーと、今朝目覚めてみますとあの抜,ける抜けるような青空で、えー、学生たちの熱の,あの大奮闘も、えー、これで報われ,報われたという感じがいたしました。はじめにあのあの本日のシンポジウム「津軽弘前八十八吉本高木雅良勇の第1部」まあこの、この回ですけれども。の進行の大筋をあの申し上げておきたいと思います。今、あの,<笑>あの。投票していただきましたけれども、あの最初にあの。奈良のさん、こちらにいますけれども、司会だとして、奈良のさんから、えっと吉本さんはですね。本日のシンポジウムにゲストとしてお招きした方々、ご紹介をしていただきます。で、実際のシンポジウムはそれから始まります。はじめに吉本高橋さんに1時間半の予定で太宰治について、えー、講演をしていただきますで1時間半ですが大体あの終了は4時30分という予定ですでその講演が終わりましてあの10分ほど休憩を取りましてその後で菅谷菊夫さんに、えー、こちらからの注文によるではその太宰治であり論であり桂の吉本高橋であるというようなちょっと難しい取材で約30分間ほどあの話していただくことになっております。で、その後で、えー、あので村瀬学さんと鈴木貞治さんに、まあ、一応石本さんに対するあのインタビューということなんですけれども、さまざ、あ、まな会場の方々の,の質疑も含めまして、あのいろいろしていただきたいと思います。で、終了の予定は、えっと、6時30分のということになっております。会話にお
3: 越しの皆様の,あの積極的な発言を後であで期待しております。初にあのので簡単にさんんろしししおいたまますすのののででて今日お招きしましたあの吉本高明さんに関ももうううご存知の方多かろうと思うんですけれども、えーまあ、近代以降あるいは戦後の文学思想そういった面で、えー、最も重要なあの方であるだろうかと思います、えー、最近刊行、えー、されました背面理論まあイメージ論という形でマス、まあ、イメージ論と一緒に学校になっておりますけれどもそういったところを見ましても、えー、世界実践というんでしょうかそういうのを提示されておりますが、えー、最も注目すべき思想というんでしょうか、えー我々は文学あるいは文学のみならずさまざまなですね、えー、ジャンルにその渡る、えー、新しい視線を常に刺激的に提供していただいています、えー、まあこれ以上説明する必要はなかろうかと思いますが「えー、ダ宰尊本に関しましては悲劇の解読という書物の中で、えー、作家論も展開されておりますので多分それがご大になろうかと今
4: 日は期待しておるわけであります。
3: でそれから菅谷貴子さんゲストとしてお招きしましたけれども菅谷貴子さんはあの吉野さんのそういう方向意識みたいなものを最も文学の中で、えー、忠実にといいますかあ菅谷さんの独自の視点の,の中で、えー、展開してこられております、えー、著書もたくさん書かれておりますけれどもお例えば宮崎貴子小説ああいったものの中に菅谷さんのあるいはあ谷さリズ,ムリズムについて、知的<摘>リズムですね、知的、ね、リズムという種のスナを通じて、菅さんと一致の方法を展開されておるというふうに、形に思っております。それから、インタビュアーという形になっておりますが、当然ゲストという形になるわけです。村もちなみに理解遅での本質、あるいは子どもの体験、小さくない、あるいは家族の現在、新しい休憩を希望と、さまざ、あ、まなそういうところで、ですね、えー、今、下さんの名前を挙げたわけでありますけれども、えーえー、非常に活躍されている若手の真心の非常ロ家であります、えー、それから鈴木さ太みさんも、えー、文学界、武蔵、あるいは現代手帳、文芸、その他で非常に活躍されている真心の非常ロ家でありまして、えー、昨年刊行されたあ人間の霊吾というものの中で、うん、下巣の中で、だーに捨てられております、うんえー。ちなみに言われましたけれども、村田の由さんが人間失格を発見する最近からの下もでございます。うん、それでは、そ、ま、れ、あ、以上説明しても仕方がありませんので、うんえー、そろそろもう会議に出していただきます。
5: 今日はあのダダルソムンということで、えーあの、1時間半ばかりの予定でお話ししていきただき、た多分僕らがダダルソムンに生前に会った最後の。年代な僕もうあ「春の彼派」っていうザザルさんの2曲がありますけどそれ上演するのをあの断りに行くっていいますかお茶を行くっていうことを口実にあのものすごい熱烈なファンでしたから行ってお会いしたことは一度あります。もののすすごいえあの鮮明な印象でで残っておりますだから、うんえー、とここで<笑>あのダダさんのお話をするっていうのは、多分僕にとっては書くことも含めて3回目だと思います。あの、えっ、ー、と、3回目なんです。そうって、えっ、ー、と、あの、うん、今度はもあの自分なりに、えー、読み返すものは読み返してっていう形で読、うんでまいりましたけども、えっと、格別、新しい知見が加わるかどうかということになってくると、別なんですけども、ただ、いくつかの項目をあの用意してまいりました、つまりしゃべる項目ですけど、あのそれを申し,上げきます申し上げますと、第一番目にその、生と死の境界というのは、越えやすい人と越えにくい人がいるわけですけども、太宰治。の多分超えやすい人だったっていうふうに思いますつまり生涯に、えー、と何回かあの自殺とか自殺未遂とかそれもあの大体心中っていう形であの女性と一緒にっていう形なんですけれどもあの何回かあのそういう試みをしていば失敗しっていいましょうか未遂に終わりで最後にはそれを完成したっていうふうな感情を持ちます。だから割合にあの、生と死っていうのの境界が越えやすい人だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、どういう人が越えやすくて、どういう人が越えにくいのかっていうことをが一つお話ししてみたいことなんです。それから、あの、もう一つはもう、えっ、ー、と、まあ、言ってみれば文体のことなんです。あの、あるいは、あの、文学表現上の方法のことって言ってもいいんですけども、あの、その文体のことっていうのが、あの
6: 、
5: うん、どういうふうにするじゃあのその生徒史の教会を超えやすい資質、ダ宰ダ様の資質と、それからダ宰ダ様の,、まあその文体の特色といいましょうか、その、あるいは文学を作る場合に、その方法上の特質とどういうふうにあのもし関連があるならば関連付けられたということを、あの、お話ししてみたいわけです。そしてててだだんだん,うん手をし絞っていっいといううことになりましょうか、うん、もし時間があ,のありましたらあの太宰治のそのっていうことを太宰治っていうのはどういうふうに考えてたんだあるいはもっとあれしましてその文学の倫理あるいは芸術の倫理でもいいんですけどそれをどういうふうに考えてたかっていうことをまたそれと関連付けてお話しできたらっていうふうに思います。とにかく 1>, えっと、1時間半、うん、やりましての、できるところまであのやっていきたいってあの思いますまで、あ、できないあの余、余るところがありましたら、またあの第二のシンポジウムがあるというふうに聞いておりますので、またそこであの少し補足ができることもあるかもしれませんから、あのそうしたいと思います。え一時間半ちょと言ってくだます。でまずはじめのそのおあの生徒費の境界っていうのあのあのどうして超えやすかったり超えなかったり,ったりそのするのかっていう問題をまあ座座様のことについてあの側して申し上げてみたいと思います。これいくつかの例を挙げれば一番あのよろしいわけですけど僕が考えて、その、えっ、えー、と、初期のダザルさんの作品で、その、猿ヶ島っていう作品がございます。それから、えっ、ー、と、もう一つは、その、まあ、思い出っていう、あの、えっ、ー、と、幼年期、少年期、それから、中学生時代っていうのの、うん、の思い出を、あの、いい文,いい文体で書いてる作品が、あの、初期にございます。その、まあ、二つをもとにして、その、うん、その生と死の境界はなってあの、恋えやすい人と越えにくい人っていうのはどうしてあのできるのかで太宰府さんの場合はどうして恋えやすかったのかなっていうことについてちょっとお話ししてみたいというふうに思います猿ヶ島」っていう作品は皆さんが、えー、とお読みになった方もご承知だと思いますけれどもあの自分が要するに私っていう人物がさ猿であるわけですつまり私っていう人物が人物っていいますか私っていう猿があの、自分の、自分がその、日本からその、どっか遠いところに、えー、送られてくるわけです。そして、えー、放たれる、えー、場所があるわけですけど、それが、まあ、えー、山になっているっていうところから、まあ、あの、始まるわけですけども、つまり、えっ、ー、と、えー、私っていうのはまるで、えー、つまり猿である身をもって、その、えー、周囲などを女子をしているわけです。で、あのどういうことが、この写真の中で問題になるかって言いますと、あの、とにかくどっかに運んでこられて、それで霧が晴れてみると山が、山って小さな山が、峰が三つ見えて、山のところに自分がいるわけなんです。うすると向こう、山の向こうの方に、その、違う猿が、種類の違う猿がいっぱいいて、その、キャッキャ泣いたりして、その、騒いでるわけです。その中にボつんと置かれて、自分がどこにいるのか、何のためにここにいるのかっていうのは分からない、というところから始まるわけです。それで、そうしておいて、結局、もう一人、仲間が、つまり、仲間の猿って、日本の猿なんですけど、日本猿が、もう一人いるわけです。もう一人、もう一匹って言いましょうか。いるわけです。それで、あの、その二人で、その、あの、えー、この、その、もう一人いる猿にね、一体ここはどこなんだっていうふうに、まあ、聞くわけです。そうすると、だんだん霧が枯れてくると、その、まあ、白い町がある猿と、それから人間、つまり、人間が、目の色が違うその人間が、どろどろどろ歩いてるわけですであのいるわけです。それで、いるわけです。そて、これはあの自分が捕らえられるんじゃないか、あるいは危害を変えられるんじゃないかというふうに、その猿は、つまり私はそう考えるわけですけれども、その一匹いたその仲間の猿に、一体、何なんだ、あれはっていうふうに、俺は一体、ここはどこなんだって聞くわけです。いやここは要するにあの要するに偽物の場所なんだってあのいうふうにあの教えてくれるわけそして初めてあの自分がそのなんか、まあ、言ってみればその動物園なんですけども動物園に連れてこられてつまり外国の動物園に連れてこられてそれであのまあ見物人の,その偽物の目にさらされてるっていうことがわかるわけですそれであのそのこれはこの作品は、まあ、どう言ったんでしょう。あの、えっと、いろんな風に読めるわけです。つまり、これは、えっと、当時のその分断の世界といいますか、文学の世界の中におけるその自分の場所、位置って言いましょうか。そういう風うなものを偶遇してるんだっていう意も、つまり、風刺的に言だっていうのも、あの、読もうと思えば読めるわけですけども、僕は要するに、いずれにして、これはあることのメタファーだろう。というふうふに読められそのあることっていうのは何かっていいますと一種のその被害感覚だと思いますつまりあの被害感覚のメタファーとしてこれを読むことができるんじゃないかというふうに思うわけですでそれ以上明瞭な何かのメタファーっていうふうに解釈できないことはないですけど、まあ、しない方がよろしいような気がいたしますだから何かのメタファーっていうふうにはあの感じられるそれで何のメタファーなんだ要するに多くの視線からこうあの、ぼつっと知らないところに連れてこられて、で、多くの、あの、視線を浴びて、その視線っていうものを、自分が、あの、被害感覚としてしか、その、それを受け取ることができない、そういう心の状態っていうのを考えますと、それのメタファーっていうふうに、あのー、読むと、まあ、えっ、ー、と、正確ではないけれども、まあ、まあ、説明するには一番、あのー、正確に近いって言いましょうか。あの、禁止したいい読み方になるだろうっていうふうに、あの、思われます。で、あの、だざいにはもう一つ、初期、やっぱり初期ですけど、あの、自分があの、えっ、ー、と、これの場合はあの、私っていうのは猿自身で、うん、猿自身の目からっていうふうに描写されてるわけですけども、あの、一人称で描写されてるわけですけども、もう一つあの、えっ、ー、と、動物にって言いますか、生物にって言いますでしょうか、あの、<咳>人間が変身してしまうっていう作品があります。それは、漁服記っていう作品です。これも、お読みになった方はすぐにお分かりだと思いますけども、あのー、これ、あの、つまり、あのー、これある長女の、いうかこの辺りの山なんでしょうけど、山のふもと、山の中に、あの、炭焼き小屋が、えー、何軒もあって、その炭焼き小屋の一軒に、あの、父親と娘が住んでるわけです。で、その娘、その父親は、その、えーと滝のそばにに茶屋一で娘がそこの店番をしていておやじ様はその炭焼きをやって大いた炭をまあ,あの里,里へ降りて手すりで手すりでもって生活するっていうことをしてるわけなんですね。でそういう生活をしていてその、うん、ある時その父親が、えー、と多分こうやっぱりこの辺りその民話だと思いますけど。あの、話をしてくれてるわけです。それはあの、えっ、ー、と、サブローっていうのは、ハチローいうのその兄弟がいて、それで、あのー、その、サブローっていうのが、その、あのー、一人で、あの、ヤマメを釣りに行って、それでヤマメを釣ってくんですね。で、ヤマメを釣って,てお、兄貴はまだ帰ってこないっていうんで、一人でその、焼いて食べてるわけです。で、食べてるうちに、あの、旦那がこういて時から、うろこがこういう体から入ってきて、それで、い,いつの間にか自分はその大イヤになっ,なっちゃうわけです。で大イになって、その、谷川と言いましょうか、滝と言いましょうか、そういうところに自分がのそのそ入って、あの、泳いでいるわけです。で、兄貴が帰ってきて、きてきてあの、よあの、人、自分の兄弟は、まあ、大イに変わっちゃってるわけですね。それで、えー、あの、カタップはその、えー、あの、八郎って、ふうでおるし、片っ端サ郎っていうので、その呼び合う声がその、なんて言いますか、この滝の音っていうのは、そういうふうに聞けばそういうふうに聞こえるんだっていう、そういう話を親父がしてくれるわけです。で、ところで、あの、その娘が、あの、親父が、えっ、ー、とあ、まあ、娘があるてあの、一人前のおお娘にこう成長した頃なんですけども、その、親父が、親父さんが、まあ、墨をまたか、あの、稼ですそれで村へそのうちにあ娘はキノコを取りに、えーあのうん、こう行ってるわけですけどもそう,そういう生活をしてるわけですけども、あのー、ある時そのもっとはしらない家を持ったんですけどつまり、あのー、ある時そのうちに父親がその酔っ払って帰ってくるわけです。して結局ダダイさんは非常にそういうことを描写するのは嫌いな人ですから、非常に象徴的にあの書いてありますけど、その娘が寝ていると、その、なんか、あの、痛いという感じとか、か重たいという感じと、酒臭いという感じがするわけです。するっていうふうに描写してありますけど、それ以上は描写してありませんから、その近親相関でつまり、あの、父親その、に侵されたということだと思います。あのいいうことだとだ思いますそして娘は目,目を覚まして、それで、あのー、嫌になって、それでその小屋の外に出て行ってその、えー、吹雪なんですけど、それでその吹雪の中小屋の外に出て行って、あの滝のところへ、えー、あの飛び込んじゃうわけです。と、飛び込むと,、あのーえー、と、なんか、要するに娘は水の中に、水の底に入っている感じで。それで、目の前がこう、水、水の中の風景って言いますか、岩屋なんかこう見えるわけです。で、あの、自分はその前に親父からその、なんて言いますか、あの、ダイヤになったサブローと八チの話を聞いてるもんだから、あの、自分もダイヤになったんだっていうふうに思うわけですね。だけど、あの、よくよくその、こう、岩にこう、ぶつかりそうになって、こう、下がったりして見ると、自分は、あの、船になってるわけなんですよ。ダイヤになってるんじゃなくて、船になそれで、普段だになって、しばらく水の中を泳いでるんだけど、あのあの少しそういうふうにして、えっと、考え込んだ、あ,あれ国寺も滝壺の一番深いその水がこう、酒まいてこう、あれしちゃうところに、あの自分が泳いでって、その娘が泳いでって、それでその滝壺の深いところに座れて、そういう話なんです。つまり、ダザイさんのその作品の中で、多分この二つが、あのー、なんて言いますかに、えーあの、動物が主人公と言いましょうか、えー。つまり、えー、一人称が動物、あの猿であるっていう、えー、そういう作品としてそれからあの、途中で、その、なんて言いますか、墨焼きの親子の娘がその、えー、と、不難に変わってしまうっていう、そういう、そういうその一種の変身誕なんですけれども、その変身誕っていうのを書いて、あの、テーマにした作品っていうのは、太宰さんの中でその二つだけだと思います。で、あの、これを、これどういうふうに理解したらいいのだろうかっていうふうに考えます。そうと、あの、一つは、つまり、えっと、なんて言いますか、これはあの、カフカっていう作家が、あの、自分が、あの、主人公がその、なんか虫に、毒虫に変身しちゃう、変身っていう作品がございますし、それから、あの、まあ、いくつかの、こう、動物を、動物を、ま、どういったら、主題にしたっていうような、その、その、なんか冷静なもんじゃなくて、動物自体になってしまって、動物の中に全部引き込んでしまうみたいな、そういう作品もいくつかありますし、あの、ザヤさんの、その、猿ヶ島と関連させて言えば、あの学会への報告っていうあの以前に猿だったで今は人間だっていう人間が猿時代の猿時代のことをその体験をその報告してくれっていう学会から言われてそれでその学会でそういう報告をするっていうそういう作品がありますそそれは、まあ、太宰さんの作品を猿がしましと大変よく見たシチュエーションなわけなんですであのこういうつまり一種の変身誕っていう言いましょうか変身するしかもあの自分がその他の人に変身するっていうのはのじゃなくて自分が動物に変身してしまうとか虫に変身してしまうっていうそういう変身感っていうのがかなりなその迫力と迫力でこの一人称で迫力で描くっていうこういう描かれ方がするっていうことを非常に象徴的にあの考えていますと2つある。ような気がするんで、一つは要するに、あの、普通の変身っていうのは、こういう職業をしてた人がこういう職業になったとか、っていうあのこういう服装をしてた人が違う服装になったとかっていう変身っていうのが、あの通常であるわけですけども、あるいは非常に真面目な人がその、その、もう非常に大敗的な人になったとかっていう変身っていうのが、我々、つまり人間が一般的に行えるその精神と肉体との変身のあれは服装とのの変身の仕方なんですけども動物に変身してあたかも自分が動物変身した動物自身であるかのの時描写が文学作品の中になされるっていうことの中に含まれてるのは僕の理解の仕方ではあの、えー、と一つはあの死に対するあるいは死っていうものへの願望だと思うんですその、えー、と強い願望だとそれは無意識の中にあるあの死への強い願望だとっていうふううふに思うんですつまりあのそうじゃなければそんなに強い願望じゃなければあの人間から人間へとかあの真面目な人間から不真面目な人間へとかあるいはあのこういう服装からああいう服装へっていうそういうあのいくつになも人間の範囲でとどまる変身っていうので自分もう人物が描写できるならそこでとどまるわけですけどもあの多分動物に変身しちゃうっていうところまで徹底的に変身っていう問題をあのこう一人称のあの描写しうるっていうことの中には大変強いその死への願望みたいなものがあるんじゃないかっていうふうに思いますそれから、あのー、この死への願望ともう一つその関連するわけですけどもそれはあの、えっと、つまり「漁服記」っていう作品の中にそれは現れているといえばいるわけですけどもあの抑圧っていうものに対する耐え方っていうのに一つの型があるんだっていうことを示していると思います。大抵の抑圧は、まあ、皆さんもそうでしょうけども、非常に辛いことが起こったとか、辛い危険に出会ったとか、あ,のあ,のあるいは辛い境遇にいるとかっていう場合の耐え方っていうのがあるわけですけども、その耐え方は大抵はあの人間として、まあ、耐えるわけです。つまりあの、これは学生だった人が学校を辞めて、それでなんか、あの店の店員さんになって耐えるとか、あの、競合を変えて耐えるっていうことは人間の中でいくらでもあり得るわけなんですけど、あの、そうじゃなくあの、それがまあ一般的に、あの、抑圧に対する耐え方なんですけども、あの、これが、あの、虫になったり、その動物になったりしなければ耐えられないっていう耐えられる方っていうのがあるとしますと、多分、あの、太宰治、もう、まあ、くかもそうなんだと思いますけども、あの、<笑>その、なんか、人間以外のものまでもうなっちゃう以外に、この食べる方法がないよっていう、そういう耐え方っていうのに、あの、体験したとか、そういう耐え方の型をタイプを持ってるとか、そういうい耐え方の資質を持っていたっていうふうに言えるのではないかっていうふうに思われます。で、あのー、これ、この二つが多分、あの、つまり、死に対する、あの、私、非常に強すぎる願望っていう、の無意識の中にある願望というものとそれから抑圧に対する耐え方に一つの型があるんですその型が到底あの人間の範囲内では耐えられないようなあのそういうことに対する耐え方っていうのを一つ持っていると言いましょうかあるいはそういうふうにしかあのこう抑圧っていう現,現実の抑圧っていうのに耐える方法がなかったんだっていうふうなふうに考え,られあの考えられそうな気がします。カフカの場合もそうなんですのでカフカの学会への報告っていうのがあの昔猿だった時代の自分の報告をしするっていうあのそういう小説ですけどもあのそれの中でもあの要するに言ってることがあるんですけどもつまり人間あの猿から人間になる自分はなっ,てなったわけだけどもそれはどういうことかっていったらそれはあの決,決してあの自由をあの自由をその方が自由だからとか、自由を求めたから、結局、猿から人間になっちゃったんだっていうのは、そういうことじゃないんだ。ただ、要するにあの、脱出する、脱出する口と言いますでしょうかあの、脱出口っていうものをあの探していたところに、その脱出口のところに人間っていうのがあったんだ。だから、あの自分は人間になったんだっていうふうに、その学会への報告で、あの、カフカの作品の,その主人公は、そういうふうに、あの、話、聴衆に話をして、えー、するわけです。で、あの、決しての自由、そっちの方が自由だからっていう、まあ、言ってみればその比較して、猿よりも人間の方が自由だから人間だったんだっていう言い方じゃなくて、あの、ただ要するに脱出せざるを得ない、その場所に置かれて、それで脱出したんだって、しようとしたんだとしたら、あの、そこは人間だったんだだから自分は人間だったんだっていう、そういう、あの、実感だっていう報告を、まあ、するわけです。でそのでまあカフカの学会のですと、そのある時そのやっぱり檻の中に,檻の中にいたら、その檻にちょっと手が届くところに、あのお酒がの瓶が転がってたっていうんで、ね、それで、そのお酒の瓶が転がってたから、それをまあ檻の中、手をあの手を出してつかんで飲ん、それで飲んだんだで,で飲んでいるうちに、まあこの人間みたいなその叫び声って言いましょうか。それその叫び声は、一人でにしたくなって、そしたら、それはその声が人間の叫び声だったんだっ。そして、あの、そう、で、これで人このまま人間になっちゃうのかなってふうに思ったら、あの、そうじゃなくてまた元へ戻ったって。で、しかし何ヶ月か後に、あの、自分がその、あの、懸命に努めた。それで懸命に努めたっていうのは、要するに人間の教師をその、あの、何人かこう雇って、それで、その、かっ端からその、いろんなことを習った。それで要するに人間,人間って猿っていうのはその要するに本当に,本当にその脱出しようと思う気持ちとそれからそうしようとするそのなんて言いますか努力と言いましょうかそういうのがあれば慣れるもんだんだってつまり脱出できるもんだんだっていうことはあの言えそうな気がするそれで自分もその何人もそ,のそういうその人間の教師を雇ってそれで片っ端から目の前でいろんなことを人間らしいことをいろんなことを教わったそして、そして何とかかんとかして、もう自分なりに、もう勝って、その、猿が体験したことのないような、その、努力を重ねた結果、あの、そういうふうに重ねた結果、自分は人間になれたんだっていう、そういう、あの、その、過ぎ道はそういうふうになっています、そのカフカそれで、あの、これも、このやっぱり欲圧っていうことの耐え方には、やっぱりカフカなカフカに独特な耐え方っていうのがありまして、だから、決して自由になるっていうことじゃなくて、あの、要するに、ただ要するに、脱出したいっていう、脱出行として、たまたまと言いましょうか、そこに人間があったから人間になったんだっていう、そういう、その、書かれ方がしています。で、だからこれも、多分、あの、核化の場合でも、その、死の願望っていうのと、この抑圧への耐え方のそのタイプっていうのに独特のタイプがあって、その太宰治と非常によく似てたところがあるんじゃないかっていうふうに思い,思います。別に具体的に今度は、あの、これを具体的にな、つまり太宰治のその事前に幼年,年期及びえ、その、入事期と言いましょうか。から中学時代にかけて、ものダザロ様の自伝的な小説があります。それで、あのー、それはその、思い出の、思い出とか、その、初期の作品で言えば思い出とか、まあ、中期の作品で言えば、あの、真珠の言葉っていうのがありますけども、そういうのをこう断片的に拾い集めると、あの、事実らしいものとして残ってくる、あの、ものがあります。で、それを、まあ、事実らしい、確からしいと思われることをまあいくつか挙げてみますと、その、一つはその、なんて言いますか、あの、乳、乳児の時に、あの、自分はその、要するに、えっと、うご、うごって言いますか、うごに育てられたんで、あの、母親に育てられたことはないって言ってるわけですつまり、あの、母親には何のあれもないっていうふうに言っています。で、まあ、父親に対してもそうなんですけどもで、自分はその、うごに育てられた。あの目のとっていいますかねにお,おっぱいをもらって育てられたでそれであのそういうそれからややその長期的と言いますか4歳ぐらいになった頃にあの自分をあの日常をそのなんて言いますかあの世話したり育て,あの、まあ、育ててくれたのはおばであるっていうに言ますつまり母親じゃなくて母親の妹であるそのおばに育てられたで,であのだから右母に対するそのなんて言いますか記憶とそれから記憶って言いますか思い出とそれからあの育ててくれたあのうん将棋の時育ててくれたそのあの叔母に対するあの懐かしさっていうのはあの作品の中にしばしば繰り返し現れてきますであの例えば叔母に対してのあのあれですとその思い出を描いてるとかあるんですけどそれですとあの、えー、おばが要するにあのなんかあれって夢を見たんだそれでおばが自分を捨てててあのお前が嫌になったんだ」っていうふうに言っておばが内から出てきっちゃう,うそういう夢を見て目が覚めたら自分がわわ泣いてたっていうそういうまたそおばあが何て言いますかおばが自分の子供たちが大きくなってその子供たちの夫婦と同居するっていうんで家を出ていったそれで自分はその時におばと一緒にそのソリに乗っておばと一緒に行って自分の心づもりではそのおばと一緒にまたこれからも暮らすんだっていうふうに思ってたんだってしかしそうじゃなかったんで,でその時にあの兄貴からそのなんて言いますか、お前はあのー、婿なんだ、婿なんだ、つまり、おばの子供なんだっていうふうに、兄からからかわれて、ものすごく怒りを発したっていうようなことを思い出の中に書いています。それくらい、あの、おばあさんっていうのは、要するに、母親代わりだったっていうことになります。あの、幼児期の母親代わりだったということになります。それから、あの、乳児期の羽毛についても、あの、ぶんあのー、なんて言いますか、切実な、その、思いがあって、それは何回も小説のテーマになって、あのー、現らられてきます。例えば、黄金風景なんていう、ただいさんの、いい作品ね、大変いい作品、短編ですけど、そんな、それも、多分その、それも、あの、ウゴに対する、ウゴの思い出に対する変形なわけなんです。で、そういうのが出てきます。つまり、これをあの、つまり、母親に育てられなかった、あの、たり、あの、授乳されたりしなくて、それで、あの、うボートスからおばに育てられたっていうことっていうのは、えっ、ー、と、大変重要な、あの、ダザオさんがその、なんか、生と死っていうのを、あの、超えやすさっていう、超えやすい資質を持っていたっていうことに対しては、大変僕は重要なことだっていうふうに思います。それ、これは、あの、うん、逆に今度は、みんなう、母親に育てられないで、ウーボー、に育てられたあの叔母に育てられたり,おばに育てられたり他人に育てられられたりした人は逆にしてじゃみんなダザウさんのように生徒費の、うん、超えやすいかってっそれは違うんですつまりあのどういったらいいんですかこれは一方通行の関係なんだってあのすべての人がつまり逆もまた進化って,言ってそんなことはないんですそこは大変また難しいところだと思いますつまりあのただ要するにダザウさんの場合には歴然としてそのことは重要な。ダザヨ様の、特にダザヨ様が生と死を超えやすかった。つまり、何回も何回もその、死、心中事件を起こしたり、で、最後には自殺したりっていう、やっぱり心中で自殺したりっていう、そういう、なんか、いつでも、あの、危機において、いつでも死が超えやすいって言いましょうか。生から死へすぐは、あの、歩み込んでいけるっていう、そういう死縮っていうふうに考えれば、それは大変、あの、お,おばと根元に育てられて母親にはただ冷たい感じしか持ってないってなかったっていうそういうことはとても重要なあの意味を持つと思いますでもあのこういうふうに僕が言うとあのこうなんて言いますかウのマンリブの人はもう怒るわけですけどねつまりお前はです、ね、女の人を母親に縛り付けようとしているのと同じじゃないかっていうふうに言うわけですけど、それは、要するに、そうじゃないんで、それは、因果関係はこの違うわけです。つまり、逆にそういやあの、すべて、あの、その、そういうふうに育てられたら、必ずそのね、成徒期の越えやすい、おかしな人になっちゃうのかって言ったら、そんなことはないなわけです。だから、それ、あのそんなに別に、一時的なもの、つまり、愛人といっていく、つまり、あの必ず対応関係があるんだっていう意味合いはもちろん少なくともだから太宰治にとっ,てはあと,とってとか例えばジャンジャック・ルッソーはそうですけどもルッソーにとってとかカフカにとってとかそういう意味合いであの大変あのそれは、えー、切実な意味を持つというふうに僕自身はそう考えますであのもう一つあのもう一つ重要なことがあると思いますそれくらいことで、多分これは確かだって、これは何回もこれも繰り返し作品の中であの書いていますから、あの多分これも確かだというふうに思,う思いますけれども、あのえー、と、うんうん、まず自分が小学校の五六年と言いましょうか、七八歳になった頃あのえー、と自分はその弟のあの小森さんから、あの小森さんからっていうふうに書いたり、あの。女中さんからっていうふうに書いたり、あの、雇ってる人からっていうふうに書いたり、いろいろな書き方をしてるから、えっと、電気をよく知ってる人は、あの、指定できるでしょうけど、まあ、その、まあ、そういう人ですけど、そういう位置にある人ですけども、あの、そういう人から、あの、性的な、その、いたずらをされた、つまり、性的に侵されたっていう書き方をしている場合もありますし、あの、いたずらを教わったっていう書き方をしている場合もありますし、あの、自分をその裏の、えっ、ー、と、空屋敷のところへ連れて、空き家の屋敷なところへ連れてって、そこのあの草っぱらのところで、で自分を、あの、その、まあ、自分より年上のその、女の、雇っている人はその、自分をその、抱きしめて、それで、あのゴロゴロそのこう転がって、その、遊ぶみたいなことを。いそういう書き方をしているところもあります。あの、いろいろ様々な表現の仕方をしていますけれども、結局は、つまり、性的に大変、あの、どういったら、この、壮熟ないたずらのされ方とか、ただ様の言い方をすれば、犯され方とかっていうのをしたっていう経験を、あの、そういうことを書いています。それは多分、あの形を変えていく、いくつも作品の中で書いているから、多分それは、あの、つまり電気的に事実としてもあるんだっていうふうに理解することができます。で、このこともとても、僕はとても重要なことのように思います。これもまた、あのー、これもまた必ずしも、その逆は真じゃないので、性的、そういう陽児期にその性的ないたずらを年上のあのとか、つまりおじ,さんお,ばさんおじさんおばさんとか、それからきょう兄弟とか、あのー、それからまあ、だざおさんの前に雇っている人とか、そういう人からそういういたずらをされたっていうことをされると、必ず生と死の間が恋やす,く恋やすい支出になるかっていうと、そうではない、そうでは限らないっていうことわけです。だけれども、太宰んにとっては、ね、あるいはルッソンなルソンにとっては、まあ、そういうことはとても重要だったっていう、つまり、生徒死を超えやすい資質に、太宰様がどう思われる、えー、それを支出として考えて思えばあの、とてもそれに対して重要な意味を持っていたっていうふうに、僕は考えます。つまり、あの、ここら辺で、まあ、あの、お叱るべきその、小学校から、小学校の時には、例えば、何となく自分が中学の受験勉強しているとその夜になってきて自分に付き添ってくれてるあのえこう女中さんがいてそれでいろんなお茶を出してくれたり自分が夜中まで起きて勉強していると一緒に起きていてくれたっていうそういういるわけですけどそういう何かある特別な感じでもないんだけどあるそういう感じみたいなものを持つとあのそれをももとそれは母親が持っていち早くその察知して、それで、そういうその女中さんをこう、なんか年、年年寄りのあの女中さんに変えたりするみたいなことを、母親がこう、するみたいな。それで、実にやらしいことをしたっていうニュアンスで、そのそういうことを書いています。だから、その日も、淡いそういうことってのはいくらもあった、あるわけで、中学の時には、やはり、その中の人、雇っ,ってる女の人の一人が好きになっちゃって、この恋愛感情みたいな、ものを抱くんですけども、抱いてそのなんか夏休みなんか休んで帰ってきたりするととてもあのこう期待したりっていうふうにするわけですけども、そういう関係もなんかいち早くあの母親から察知されて、で、その,のその人はなんか首になっちゃって。それで、どっか行っちゃうみたいな、そういうことっていうのもあるわけですけども、まあ、それらのことは、大内省内誰にでもその日の、まあ、淡い体験っていうのがあるわけですけど、だからあんまり見つけるわけにいきませんけども、あの、そういう、今申し上げましたことは多分、誰でもがっていうわけにいかないので、あの、多分相当深刻な体験でもあるし、特別な体験でもあったように思います。で、それは、あの、太宰郎さんの、あの、資質の中で、つまり、生と死っていうのは、あの、超えやすいっていう、あの、遺跡なんだっていう、そういうことととても関係があるように思います。で、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、あの、うん、結局その日の体験っていうのは、あの。人間にどういうふうなものを与えるかっていうことになるわけですけど、また、あの、太宰さんに何を与えるかって、何を与えたかっていうことに。やはり僕は何て言いますか先ほど言いましたその変,身変身願望と言いましょうかあの自分の,あの存在っていうものを何て言いますかねあの何に変えてもいいわけですけどもその自分の存在っていうものをあの何かにあの変えてしまうと言いましょうか変えたいっていうそういう願望あるいは存在をもっと極端に言いますと自分の存在をあの変えてしまうっていうことには収まりがつかなくてあの、消してしまいたいっていう、あのもう無意識の動員って言いましょうかね、そういうものをその大変あの強く与えただろうっていうふうに思います。それから、あのー、なんて言いますか、もう一つ、あ,のーまあ、そうあえてそういうことをあの言うとすればあの、どこかで、つまりあの母親から授乳されなかったっていうことも、組めましてど,どこかで何て言いますかのあのどこかでっていうのはつまりあのお腹の中にあった時かそのお腹から出てきた時か分かりませんけれども何て言いますかの、えっと、その授乳っていうことがあの楽しくないような環境であの授乳されていたっていう体験が多いんじゃないのかなと思います。だから体内胎児の時にもやっぱり生まれてくるのが嫌でやでしょうがないみたいな、あの、そういうふうなあの胎児の時代っていうのをがあるんじゃないのかなっていう気がします。つまり、あのー、これは、例えば、あの,ーえーあの、小説の中に出てきたくさんこれもいろいろな形で言葉で出てきますけど、例えば人間資格なんかっていう中には、自分は食欲っていうのが分かんなかったってってお腹が空くっていうのは、どういうううういいいいことだっていうのは分からなかなっったっていうふうに言っていますつまりあのサンドサンドみんなご飯食べるっていうから自分も仕方なしに食べてるけど本当を言うとあの空腹感とか飢餓感っていうのは自分はわかんなかった本当はわかんなかったんだっていうふうに書いていますであの主人公にそういう資質をあの与えていますでそれは誇張であってそれは小説の中の主人公に与えられた資質なんですけどもうそれを薄めると薄めますとやはりあの太宰様の,その資質に近づくかもしれませんあの資質の実際に近づくかもしれませんつまりそれはあの、えー、と授乳する以外授乳母親の授乳以外に生きられないそういう乳児の時にあのなんて言いますかあの授乳されることがとても楽しくないっていう環境であの授乳されたらつまり母親が嫌で嫌でこの子は嫌で嫌で産みたくもなかったのを産んだんだっていう。あの心の中で思っていて授乳したりとか、あのもう,こう忙しくて、あのこうかまっちゃいられないんだっていう環境で授乳してたりとかっていうようなことが母親の中にあれば、もうてきめんにするのはあれしますから、あの投影しますからな、何か分かりませんけど、その日の体験があるのではないか、それから、あ,のあるのではないかっていう推測ができます、これは推測にとどまりますけど、推測ができます。それからまあお腹の中にいるときに、あの、やっぱり生まれてくるのはあんまりいい、嫌だ嫌だって,って母親は嫌だ嫌だと思いながら、あの、こう、お腹の中で育てていると、えー、あの大抵嫌だ嫌だと思うようになりますからあ、あの、そういうこともある。もう一つ、あえて言えば、それは、これは全くどこにも証拠がないって証拠がないわけですけども、あの、だから推測の,あの出ないわけですけども多分あのその死の体験もやっぱりあの生と死っていうのをあのなんうの境目っていう境界っていうのは超えやすいように死室に怠える球をさせたっていうことも大きなあのこう理由根拠になるなんじゃないかっていうふうに思いますでカフカの場合にもそういうことがあるんですでカフカの場合には主に父親なんですけどもあの父親に対する、あのー、こう関係なんですけどカフカの作品の中にやっぱり「あの父への手紙」っていう作品があります全く一人称であの父親宛てにこういろいろそのい幼児乳児,幼児あるいは青春期の,その体験についてその体験について父親に対してその訴えたつまり訴えたといいますかその批判したそういう。あの作品なんですけどその作品を見ますとあのカフカが、えー、カフカの父親カフカがいかにその父親をその頑強な絶対的なその権威を持ったそのなんか絶対的な存在でもってもうこれをこえるよりもさせることができないので,で自分に対しては絶えずこ,こうやらなくちゃいけないっていうことをあの言いながらその自分自身はちっとも実行しないっていうそういうタイプの,そのめちゃくちゃなその強大な権を権を持っったた父親だとっいっいうことをしきりにあの訴えてるわけですで一番いい例は食べ物の例を各カ家カはそのかなり詳細に挙げてるわけですけどもあの食べ物はあの、うん、食卓に出されたものはみんなちゃんと食べなきゃいけないっていうふうにあなたは私に、うん、子供の時私に言ったって言っ、えー、それでちゃんと食べてあのきちっと食べなきゃいけないっていうふうに言ったでところがそのあのそんなことそれで感謝しながら食べなきゃいけないみたいなことをあ,の、えー、あなたはその子供にあれあれその子供には強いようにそれをお教えたそれで、まあ、ちょっとでもそれにたがえばすぐ文句をがなりつけたっていうそ,そういうふうにしたしかしあ,のあなたはその自分があの気に食らない食べ物があの出てくるとあの,あのバカあの料理女のバカ者やっていう,うに。こんなものそれからあなたはそれにきちっとぎょうぎょうく食べなきゃいけないっていうふうに言うけどあなたはあのあなたその人はまるでまみたいにこのバクバクバクくその早くそのご飯を食べちゃってあの食べ物を食べちゃってそれでみんなが食べない遅いとその早く食べろ早く食べろっていうそのせっみたいなそれからそこら辺にっちゃりみんなあのこぼしてあるしテーブルの下にもなんか、えー、頼むのがこぼれてていいいるし、しうう自分はそういう食べ方をしてただけど、子供はきちっと食べなきゃいけない食べ残しちゃいけないとかっていうことでそれを違反するとはそのがなに気がしたっていうふうにでで一時がにいそうだつまりあなたはそ,のそういうその強大な権威を持ったそのためた私は別に、ね、こういう何て言いますかあのこう気の弱いその消極的なあの人間になってしまったんだって、えー、言ってるわけです。それであの、唯一私たちのあ,たあなたからその独立しようと思った。それで、それで、独立するには結婚するにして別な家でその独立できるというふうに思ったんで、あの、自分はその結婚すべき相手の人を探してきた。で探していたんだ。そうしたらば、あなたはなんて言ったかって言,って言うと、えー、お前ぐらいの年になって、その、なんか、その、雪吊りの女の人と仲良くなって、それで、えーとそんなにまだ日数も経たないこの人と結婚するんだすんだっていうあのそそのすそなんか騒ぎ出すみたいなそうそういうそんなことしかできんもんかねっていうふうに私に対して言ったっていうふうに書いてるわけですつまりあのこうあの将来を自分にとってはもう最大のその衝撃だったで自分がそのなんかつまり浮かくかっていうのはそういうつまり結婚、婚約して、またそれを解消して、また、あの、婚約してっていうことを繰り返して、結局ダメになったっていうことを、あの、これ一回か二回繰り返しているはずなんで、一生のうち、ね、に。つまり、ダザウさんみたいに、あの、死に損ないったって、心中損なったっていうことを繰り返しているんじゃなくて、各家の場合は、その、なんか結婚し損なったっていうことを繰り返している。生涯の中で何回かやっていますそれで結局、結婚できないわけです。つまり、あの、こうなんて言いますかね、で、各家に言わせれば、その原因は何か、つまり、あなた、つまり、あなたから独立しようと思って、自分はその婚約者を探し、そして結婚しようとししかし、あなたがやってることは何か、やったことは何かって言ったら、俺の手を、つまり、がっしり握って、それで、絶対、その、遠く行かせないように、がっしり握っといて、しかも、その、なんか、ケチつけるっていう、あの、はい、この、ケチつけるってつまり、その、生かせないでいて、お前はその、だらしないって、お前だらしなくてそんなことしかできんのか、みたいなことを言う、言うにして、自分はがっしり私の手を掴んでいるってまあ、象徴的に言えば、主流的に言えば、あなたがやってることはそうだっていうふうに言うわけです。あの、こう、父親への手紙が、カフカあ一人称で書いてるわけです。つまり、そして、あの、カフカの場合には、そういう生と死が超えやすいっていう資質っていうよりも、なんか、どう言ったらいいんでしょう。結婚,約婚あ結婚不能者って言いました。性的に結婚が不能である。つまり、あの、肉体的にじゃないんです。つまり、肉体的に不能っていうんじゃなくて、それは、そうするとそれは、あの肉体の病気になりますけど、そうじゃなくて、精神的な、あの、結婚不能者っていうものに私をしてしまったっていうふうに、あの、言ってるわけです。で、あの、こ,これはあの生と死っていうこととは、太宰治さんの場合のように、あの生と死が越えやすくなっちゃってるっていうのとは違うんです。あの、これはあの、こう、エロスと言いましょうか。あの、エロスが難しいんです。エロスが越えやすく、極度に越えやすい場合と、つまり極度に男性,男性から女性ってに越えやすい脂質と、それからあの、極度に越え難い脂質が医師のコンプレックスとしてて存在すするっていうののの多分カカフカの場合のあの婚約あ結婚不能者ですつまり、結婚不能っていうことの,あの意味になると思います。つまり、それはあの、超えやすいっていうことだけの面で言えば、要するに、エロスがあの超えやすいわけです。つまりあの、自分が女性であったり、自分が男性であったりっていうことが、あの精神的に、カフカの場合には多分超えやすかったんだ。普通の人以上に超えやすかったんだっていうふうに思われます。つまりあの、普通の人でも、あの、良性、どっかで良性を具意してるわけなんですけど、何パーセントか具意してるわけですけども、そうじゃなくて、カフカの場合には非常に極度に、あの、女性から男性っていう、あの、エロスの式揮っていうのと、それから、男性から女性っていうエロスの式揮っていうのがカ、フカの場合には超えやすかったっていうことだと思います。それを、カフカの理論によれば、まり自分で作り上げた理論によれば、お前が今日つまり父親に対して、お前が要するに、ものすごい強大な権威を持って、あの、もう絶対的な権威を持って子供に臨んで、その、それでお前は要するに、束縛しつつ、だら人をだらしないと言いながら、束縛してるっていうことをもうあの繰り返しやったから、共同権やったために、俺はこういうようになっちゃったんだっていう言い方をしています。で、これは、ダダヨさんの場合には、それは、そこは、それほどではないです。つまり、いく分か、その、あれがありますけども、あの、その、その病的っていうことはないです。でも、多分、あの、もし、あの、それを病的って言っていいとすれば、あの、生と死の境界っていうのが、普通の人はなかなか超えにくいんですけども、つまり、体抵のことは我慢しちゃったり、耐えられたりしちゃうわけですけども、あヨよラらの場合には、そういう、あの、こう、自己二律廃藩のところ場面に立ち入ったると、すぐ、あの死の方にすって行っちゃうっていう、そういう、なか、たやすく行けたみたいな、その境界が、あの、こう、たやすく行けたっていうことがあると思うそれは、多分、えっと、その、だえっ、ー、と、そういうふうに一時的にまだ言うことができないんですけども、まあ、脂質から見た、あの、ダザヨウサムの文学と、あの、カフカの文学とか、似てるところと、あの、違うところだっていうふうに思います。で、あの、それはとても、あの、ダザヨウサムの、まあ、その、乳幼児から、その少年前期にかけての体験って,って、つまり育てられ方っていうのの資質が大変、あの大きな意味をあの結果的に持ったとっいうことが言えるというふうにあの僕には思われますところで今申し上げましたようにあのだから太宰治さんの文学はこうなったんだとかだ,だから科学科の文学はこうなんだって言ったらそれは一種の何て言いますか単純な因果的な対応関係になってしまいますそこであのこ,れこれからも、えー、と次のことに入りたいわけですけども太宰治さんの文学で文学の方法っていうようなものとあの今申し上げました忠世さんの,その、まあ、資質っていいましょうかそういうものとはどういうふうに関係がないかあるいはどういうふうにところは関係があると考えた方がいいのかとかどういうところはあの多義的なっていいましょうか一義的な対応をつけられないんで多義的な対応ならもしかするとつけられるかもしれないっていうことがあると思いますので今度は忠世さんの文学の、まあ、特殊って言いましょうか。そういうものを、まあ、簡単に、あの、あの、お話しして、そこへ入っていきたいと思います。あの、えー、さんの文学作品っていうのは、もちろん、えー、あの、前期もあり、中期もあり、それから、あの、後期もあり、それから。あの、戦後もありっていうことで、まあ、あの、いくつかの時期がありますから、それぞれの時期で、あの、特徴、特質っていうのは、違うわけです。しかし、違うにもかかわらずどうしてもこの方法、あるいはこのやり方だけはこの特徴だけは見え隠れしていつでもわ最後まで付きまとってたなっていう特徴っていうものを一つ挙げるとすればいろんな言い方ができるでしょうけどここではつまり認証っていう言いましょうか、一認証、二認証、三認証認証っていうもののドラマなんだ。つまり認証のドラマっていうものでがダダヨさんの文学のあの方法的な特質なんだっていうふうにまあ言っておきたいわけなんです。でこの認証の認証まあ一人称二人称三人称っていう意味ですけどもあの認証のあのドラマをあのそのそ作品の中で演じているっていうことがまあだだおその作品の特徴なんだろう。これは、あの、初期から後期まで、一向変わらなかった特質だろうというふうに、あの、思われるわけです。この、あの、資質っていうのが、あの、特徴と文学的な、あの、特徴、方法の特徴っていうのが、あの、先ほどの資質と、もし、あの、関連付けられるところが、どっかにあるとすれば、それは、あの、それが、あの、認証のドラマっていうことが、あの、一種の、あの、自己解体、つまり一人称っていうものの、変えたいっていうこと、そういうことと関連がついていた。一人称が壊れているとか、一人称がぐちゃぐちゃになっているとかあの、一人称があの存在感としてはその極めて気迫であって、あるいは存在、一人称があの存在、自己存在を抹殺したいっていう願望が非常に強力であってっていうようなことと、あのこの認証のドラマっていうのがあの関連付けられるところがあると思います。うんつまり、あの、ここを関連づけられますと、先ほどから申してきました、太宰様のその、持って生まれたと言いましょうか、あの、そういう資質っていうものと、まあ生徒史の肥やしさっていうようなことを言いましたけどそういうことと、あるいは作品とあの、対応関係にすることが、あの、できるかもしれないと思います。つまり、そこでならば対応があのつくかもしれないっていうふうに、あの、僕は考えます。で、じゃあ、認証のドラマっていうのは、あの、どういうことを具体的に、あの、指すのかっていうことを、まあ、あの作品をメインにげげてて申し上げてみたいいと思いますこれは「うあの,正気の晩年」という作品の中にあるわけですけども「あのサルメン患者」っていう作品がありますでこの「サルメン患者」っていう作品がそれ,ほど、あのー、それほど物語として筋があってっていうほどの作品そういうような意味合いではそういう作品じゃないんですけどもあの認証のドラマっていう意味合いでは大変あの興味深いあの作品だっていうふうに思いますであの極端に興味深い作品だと思いますで太宰府さんはまず、あのー、私はこれこれっていう作品を今書こうとしてるんだけどっていうような始め方をするわけですつまり初めから、あのー、作品としてはも壊れてる楽屋裏を全部さらけ出してそれで書くっていうのが特徴なわけですけども、あのー、そういう中でそのこのサルメン患者の中でつまりある東洋人物はこういう人物を書きたいんだっていうことを言ってるわけですこういう人物を書きたいんだって。で,でまあこの男っていう言葉を扱っていますけどこの男はあのこのこ男はつまり自分が書きたいこの男は要するに、あのー、自分でねあの自分で自分のことをねあの彼っていうふうに呼ぶねあの彼っていうふうに呼んでその客観的に、えー、そのなんか彼はこうする自分はこうしたいんだっていうふうに言わないで。あの自分のことを彼はこうしたいんだみたいないうふうに言,う言ったりするね自分のことを彼という意思の,の特徴があるんだっていう言い方をしますつまりあのそうするとあのこれは作者であるその、まあ、作者を、まあ、一人称の生,生身の一人称っていうふうにあのここで考えますと作者である生身の一人称が文章の中でこの男って言ってるわけですからこの男はってこう登場する主人公なんですけど。この男はって言ってるわけですから、その場合のこの男っていうのは、あの、生の一人称であるその作者から見ますと、要するに三人称であるわけでしょつまり三人称でしょつまりあの、三人称であることはすぐにわかります。つまり作者から見れば、あの、作品の中に出てくるこの男はっていうそのこの男は、要するに三人称だっていうことがわかります。で、ところで、その三人称であるこの男から、見てその自分があの自分のことを彼と言うんだっていうふうに作品の中に書かれているわけですから三人称であるこの男から作者から見ますとですよ作者の生身の一人称から見ますとあのこの男っていう三人称から見てまたあの彼っていうのはまた三人称であるわけですから三人称の事情でつまり六人称であるわけでしょうつまり六人称であるわけですそれであのこれが、ダザヨさんの作品の場合には、その、認証のドラマの最大限のところです。つまり、最大限に言いまして、一人称から、あ一人称から、あれは、まり、あ、三人称、作者を入れないの場所っていうのを除いて作品というに言えば、その、三人称から見て三人称っていう、つまり、六人称でしょう。つまり、ダザヨさんの作品っていうのは、あの、作品は、あの、登場人物は、あの、三人称から六人称まで、あるいは、私、つまり作者自身も入れれば、あの、一人称から六人称まで、あの、認証が、あの、変化して登場しているっていうことが、皆さんのよくよくあの、うん、ダザヨ様の作品を、よくよく丁寧に読んでご覧になるとわかります。つまり、あの、ダザヨ様の作品の中で少なくとも、あの、なんて言いますか、認証名詞と言いましょうか。認証名詞とか固有名詞で出てきても三人称でいいわけですけど、つまり、あの、認証のドラマとして見る限り、あの、太宰様の作品は一人称から六人称まで、あの、その中間の四人称とか五人称とかも含めて、あの、六人称まで入っているということがわかります。つまり、あの、この多様なその認証のドラマっていうのは、太宰様があるときには、あの、これは、あの、俺はちょっと自信があるんだ。つまり、俺の小説の新しさっていうのは、自信があるんだっていう言い方もしてるところもありますけど、多分、太宰様の作品の非常に、あの、なんて言いますか、特徴をなしているところで、あの、同時代ではちょっと、比類のない、まあ、例えば、それを、まあ、こう、太宰様は、こ意図的に実験したことは、そんなに初期を述べてはないんですけれども、あの、えつまり、意図的に実験したわけではないと部分が多いわけです。また、そういう作品の中にいい作品が多いわけですけども、しかし、あの、ダザヨさんのように、一人称から六人称まで、あの、人称が出てきて、それでドラマを演じるっていう、そういう演じられてるっていう、そういう作品は、多分、ダザヨさんもを除いてはあのいない、いないと思います。それから、多分、ダザヨさんの作品が、あの、現在、現在もし、あの、新しい意味をもう見つけられるとすれば、多分、そこの問題だと思います。つまり、小説だって時代で、あの、進化もしますし、変化もするわけですけれども、たぶん、現在の小説、つまり、文学の方法的な、つまり、新しさの極,極限っていうようなものを考えたとしても、太宰さんもこの、やりました、一人賞から6人賞まで登場するぜっていう、そういう、あの、文章、つまり、作品の中の文体の、その、ドラマって言いましょうか。あの、それは、たぶん、あの、今でも通用するし、今でも決して古くならない、あの、問題ななんじゃいいかっていう,ふうに考えますあの文学作品っていうのは、つまり登場人物のドラマであるわけです。本来的にそうなわけです。で、あの決して認証のドラマではないわけです。つまり、一人称から6人称までの、あの、人物の,あの描かれ方の位置って言いますか、位相と言いましょうか、そういうもののドラマでは、本来的に文学はないわけです。あのえー、本来的には登場、多様な登場人物が、6人の登場人物が出てきて、それはドラマを演じて、物語を演じてあの、葛藤したり、喧嘩したり、離れたり、ついたりって、それは、まあ、小説だっていうことになるわけですけども、それ以外に、小説っていう、あの文学作品っていうのは、それ以外に、この、認証のドラマって言いましょうか、そういうものがあります。で、この認証のドラマっていうのから見ますと、この太宰夫さの作品がこの認証のドラマの最たるものだっていうふうにあのいうことができると思います。で、この認証のドラマのあのこう、えー、変現っていうのは変わりようって言いますか、多様さっていうものと、それからもう一つはその、つまり、あの、初めから作品の中にあの楽屋裏が全部登場しちゃう。つまり、俺は何を書こう何を書こうとしてるんだっていうのをくどく、まあ、ことから、もう、小説がもう始まっちゃうっていうのは、そういう、つまり、あの、一種の、初めから解体されたる、あの解体された創作意識みたいなもので、あの、作られている、ダザイオ様の作品の特徴っていうようなものは、あの、引いて、先ほどい言いました、その、なんていうのか、ダザイオ様のその、人間的な資質と言いましょうか、あるいは、性格的な資質と言いましょうか、そういうものと、あの、また、関連づけることができるんじゃないかというふうに思われます。で、このことが、あの、太宰んの作品の、まあ、言ってみれば、あの、今日申し上げたいことの中では、非常に大きな、あの、要因あの,の一つなわけです。で、例えばね、サルメン患者の中で、えっ、ー、と、例えば、え結構短い文章ここに上げて、見えてきたんですけど、例えば男は奇妙な決心をしたと彼の部屋の押し入れをあのかき混ぜ,混ぜたんだっていう風に言った場合に普通の小説だったら男は奇妙な決心をした彼の部屋の押し入れを書き回したのであるっていう場合に男はっていうのを受けてるのが彼だっていうことになるでしょう。つまり彼と男は同じだっていうことになるでしょう。で、たまたまこの文章だったら同じと考えたってそんなに誤差はないんです。だけど、あの作品を読めになるのわかりますけども、明らかに、あの、ダザヨウさんがその男っていう言葉と彼っていう言葉を、彼は六人称として使っていますし、あの、男は三人称として使っています。だからこの場合だって本当は男は奇妙な決心をした。彼の部屋、彼の部屋のお昼を書きましたのであるっていう場合の、彼はご主人男から見た自分、男から見た自分っていう意味を持つんだっていうふうに読む方には読めるわけです。つまり、そこでもたらされるその六人称と三人称の差異っていうのがあるわけですけど、これは普通の小説には出てこない、普通書かれる小説には出てこないのです。つまり、あの、これ、軍法的に言えば、男は奇妙な決心をした。彼の部屋の教えっていうに言ったら、彼は明らかに男っていう言葉を受けているっていうことになるわけです。だから、それ以外の受け方はできないわけですけど、太ださんも、例えば、このサルメン患者の中で、よくよく分なれば分かりますけど、まずまず男っていうのは三人称で、彼っていう言葉は六人称の時に使われていますから、あの、男、彼の部屋っていう場合には、男が要するに、自分、こう、こう内面的に言いますか、自分、自分のことを彼と呼びながらって言いますか、だから自分、こう、彼の部屋の後ろをかき回したっていう行為の中には、その、なんて言いますか、ただなる客観描写じゃなくて、あの、男の内面描写っていうのがここに入ってんだっていうふうに、まあ、つまり、法則で写真で分解したように読めばですよ、そういうふうにニュアンスが二つ複雑になっています。つまり、ニュアンスが二つあります。つまり、一般的に言えば薄い。男はこういう決心にしたつって、それで彼って書いたんだ。彼、この彼は三人称である男を指しているていう。どうしたってそうなりますけれどもあの、この場合には、本当は男と彼は認証が違いますから、あのこの彼っていうのはあの、客観描写であるとともに、つまり作者一人称から見た客観描写であるとともに、あの男から見た自分の内面の行為って言いましょうか。内面っていうふうな含みがこの中に入ってくることになります。だからあのそれ自体は複雑になってきますでこれ。これだけの行だったら複雑ちょっとも複雑に思われないでしょうけれどもあの作品の中でこの詩のことが行われますと皆さんがあのどうしてこの,この作品はこういうふうにあのこういう,うなニュアンス複雑なニュアンスで読めるんだろうかというふうにあの皆さんが読,めるあの読むことが「あのダざさんの作品の中にありますで出てきます。その場合には、この種のその認証のドラマっていうのが、あの物語のドラマ、つまり登場人物のドラマ、演ずるドラマの他に、あの認証のドラマ、あの作者があの演じさせている認証のドラマが同時に気立ちに入っているからだっていうふうにお考えになった方がよろしいように思います。だから、あの、それが、太宰よさんの作品の大変大きな特徴だと思います。これは、この特徴は多分、あの、初期から、後期つまりそれから戦後も「だだよにじゃのいたり」まで,あので見え隠れしますけれどもあの失われてないあの特徴だっていうふうにあの思われますでこの種の,あの作品っていうのは「だだよの」からたくさんあの見つけ出すことができますあの、えー、でこれはこの特徴っていうのをもしあのなって言いましょうかそのうんもし先ほどのそのうんえっ、ー、とダダヨさんの資質っていうの、つまりあの自分、自己存在を、ま、抹消したくてしょうがないんだっていうようなことの現れっていうものと、あの、現れみたいなあるいは自分の存在をもうなんか、かっとした形あるものっていうよりも、ぐにゃぐにゃしてしまいたいんだって、ぐにゃぐにゃに壊してしまいたいんだっていうような、そういうもし願望がダダヨさんのその無意識の中にあるとすれば、それと、あの、非常にあの遠くからあの繋げることがあのできると思います。遠くから関連させることができます。できると思います。あの、決して一時的に対応させたら作品を単純化してしまいます。だから作品と作者を単純化してしまいます。だから決して一時的にじゃないですけど、どっか遠い、遠いその経路を通ってあの、それは繋がっているかもしれません。それは皆さんがあの、お読みになったらきっとあの、そういうことをたくさんあの、発見されるんじゃないかっていうふうに思います。あの、僕自身がここでお話ししてもいいわけですけども、そんなことまでお話しなくてもよろしいんじゃないか。つまり皆さんの方でお読みになってそういうことは見つけていかれたら、あの、いいんじゃないかっていうふうに思われます。で、この種の意味合いで、その太宰様の、その、なんて言いますか、認証のドラマっていうものを、物語的なドラマっていう意味とは、また次元を違ったところでやっているっていう作品の中で、まあ、一番いい作品は多分、あの、道下の花っていう作品だっていうふうに思います。これは、やはり初期の大変代表的な作品じゃないかなっていうふうに思いますあの物語は、要するに、一番目の心中事件って言いましょうか。心中事件で自分だけ助かって、それで女の人はあの死んじゃうわけですけども。自分だけ助かって病院に行けそれでそこに悪友って言いますか悪友がって言いますか親友って言いますか訪ねてきてその病院の中でまあのちょっとあの道芸自分だけ生き残ってしまったっていうその罪の意識っていうものをどうやって裁いたらいいのかっていうのはあの主人公が分かんなくてそれでもうあの道芸道芸っていうものでそれを裁く以外ないっていうんでないと考えてそれで。その親友たちと悪友たちと一緒に病院の中で騒いじゃって、ね、品種を果ってもうの何でもそんなことをお構いなしに騒いじゃって、それでなんか自分の中の罪の意識とか、あの生き残ってしまったことの意識っていうのをこう消そうとする、そういう物語なんですけど、物語はただそれだけの物語なので,で、そこの中に真面目な、あの真面目な人が二人登場するわけで、一人は兄貴なんです、長兄なわけです、兄貴なわけで。それからえっと、自分の家のなんかいこう付き合ってるし知り合いの人であの家のいろいろ世話をってくれる人みたいな2人、病院に訪ねてきてその2人がつまりあの警察行ってそのなんて言いますか心中事件のあらましとかこれを起訴しないでその、うん、あのつまり自殺補助とかそういうことで起訴したりしないでそのなんか、えー、そのあれにしてくれっていうようなそういう交渉をそういうやってくれるわけですね。でやってくれるで、だけどもう、うんあの、非常に真面目で、えー、真面目なもんで、もうい来るとお、まあい、生き残ってし,たしまった、主人公の,の,その痛みっていうのが、まあ、全然、痛みとは全く別な時点で、応接をしたり、その取り沙汰たりっていうことをやってしまうっていう、そういう。まあ物語としてはたったそれだけなんですけどもこの認証のドラマとしていますと大変その物語としての,あの展開というか認証のドラマとはうまくあの噛み合ってあの大変初期に代表的な作品で多分これがあの確かそのこれが芥川賞の,あの当時候補になった作品だと思ってあまりにのものつまり何て言いますかこう<咳>印象のドラマが激ししてと言いましょうかあまりの道下っていいますか悪ふざけがあの作品の中で、あのー、強すぎて普通の人はあの普通の戦者っていうのは普通の戦者っていうのは例えばそれは川端康成が戦者だったんですけど川端康成なんか、あのー、この才「才のはあるけど才あるでも得なし」っていうふうな表の仕方を。すすすいですす。るわけですで、あだであんまた太宰さ様が怒りくぐく,くる狂って食ってかかったりするわけですけども太宰さんが要するにお前これはまたこの食ってかかれ方最後死ぬ時もそうなんですけどもあの死ぬ時は死が長い相手ですけどもあの食ってかかるわけですけども要するに,前要するにあの心中をしようとしてつまり自分はもう死ぬよりおかないっていうところに追い詰められて心中しようって心中して。相手の女の人が死んでしまって、自分だけが生き残った人っていうのの心っていうのは分かるかっていう、つまりこれをまた同芸道芸で見せる、悪ふざけして見せる以外にこれをその取り払うって言いますこれに耐えるっていう方法がないっていうところで、この作品が書かれてるってことをお前は分からんだろうっていうふうに、川端康成に食ってかかるわけ。つまり才なけれど、才あれでも得なしって言うけれども、それは逆なんだっていう、あの、得あれでも才がないっていうのは本当なんだっていうふうに、だだれ様は食ってかかるわけです。まあそれは今でもあるでしょう。つまり、えっ、ー、と、えー、今でも誰でも証明するでしょう。つまり、うんと真面目な人、えー、には怒られることが多いわけですけれども、あの、そういう、そういう種の悪ふざけの中にある、その真実とか悪ふざけによってしか展開できない真実とかっていうことがあり得るっていうことが、まあ、太宰府さんの、えー、非常に大きな文学の眼目でしてつまりあのこれはもっと時間があればお話しますけども文学的倫理の眼目であるわけですつまりそこせいでこれは物議を醸したあの、えー、と小説なんですけどこれはあのやっぱり初期のとてもいい作品で多分今の印象のドラマと。それから物語の中の展開されている物語のドラマとか大変よくかみ合ったという意味合いであのいいあの作品なんだというふうに思い,い,い作品ですしかつ太宰んの方法的なあの特徴というものが非常にあのよく表れている作品なんじゃないかというふうに思われます。でもうなんか急ぎ悔しみたいに申し訳ないですけどあの大事すそのもう次に忠相様の倫理、あのー、ってつ,つまり忠さ様にとって倫理っていうのは何なんだ,だ,、えー、何なんだってあどういうものだったのかっていうのはお話に、あのー、入ってきたいと思いますまずつまりたくさん言うべきことがあるんですけどまず第一にあのー第一に言いたいことは、だだいを治める時はあの、なんて言いますか、このうんまあこの文学、文学芸術っていうこと自体が、要するにあの倫理だったということなんで、す。つまり、あ、文学はの中にその倫理的なことを描かなきゃいけないとか。あの、文学は何らかの意味でその、人を導いたり導かなかったりしなきゃいけないもんだという意味合いの倫理,由の理由じゃなくて、要するに文学芸術自体が倫理だったっていうふうにあの言えると思います。それが真っ先に言うべきことじゃないかっていうふうに思います。つまり、倫理的なことが、太宰様の作品の中で物語として書かれてない場合でも、それから書かれている場合でも、それから倫理とは関係のないことが書かれている場合でも、作品の中に書かれている場合にもそういうことに関わりなく、つまり主題に関わりなく文学芸術っていうのは太多才者にとっては倫理なんだ。つまりこれなくしてはつまりあの性を保つこともできないし、また性から死へあのすぐ行っちゃう行っちゃうわけなんでそのこれこの性から死へすぐ行っちゃうことを少なくともそのとどめるって言いますか、止めるっていう作用をするそういう作用を倫理的な作用っていう風に。あのやめろやめろっていうふうにいう作用も、ま,あ、もうまた倫理的作用というふうに考えれば、あの文学芸術自体があのやっぱり倫理だったということがあの非常に大きな願目だというふうに、第一に言うべき願目だというふうにあの思います。で、これは、あの、なんて言いますか、例を挙げてみましょうか。つまり、あの、簡単に挙げてみましょうか。えっと、これは、まあ、ま、割合に中期のって言いますか、成熟期のって言いますか、あの完成期のそのダザイオさんの作品の中に、まあ、走るメロスっていう作品があります。で、走るメロスこれはお読みになった方は多いだろうと思いますけど、これは要するにあのあのなんて言いますか、あのシルエッのその作品からこう缶コン通したしてあの作ったものなんで,すで、まあ一人のメロスっていう主人公がいて、それであの豪放な王様がいるわけです。それでオラシオ豪放な王様で人を殺しもんとも思ってないような。王様がいてあのどんどんその自分の気に食わない、えー、家来とかああの民衆がいるとみんなその捕まえてきて殺しちゃうみたいなそういう暴君がいるわけです。それでメロスが我慢できなくてそれであの,あの王様を俺は殺して自分も死ぬんだって言っていくんだけど捕まってしまうわけですけどね。それで捕まって、えー、要するに捕まっちゃうわけですけどでお前はお前を殺せなくて残念だっていうふうに捕まって言うわけですけども。意地が悪くてであのお前何、えー、か言い残すこととかやり残したことあるかってそんなにしたらあのやらせてやるから言ってるよっていうわけで,すでそれじゃ一つだけあるっつってで、まあ、自分の妹がその、えー、好きな男がいて今日で結婚するマニアになっていって俺はその結婚意識を上げさせてでまた帰ってくるから。そうさせてくれるかってお前、だけど、その王様が言うわけですっ、まえー、と俺はそんな、お前がこうやって話しちゃったら、帰ってくるなんて全然信じてねえって、つまり人間なんか全然信じてねえとか、全然信じてねえ、だから、まあ、話したら最後だって思っちゃってう、まあ、室瀬はそんなバカなことはないって言う、じゃあ、俺の親友がもうあのこの町にいるからあの、そいつ、俺が帰ってくるまでそいつを身代わりにしおいてくれって、もし俺が帰ってくれこないなら、そのそいつに。殺してあ王様の方が面白がってそれじゃあ,あのこれでまた一人殺せるっていう方が面白がっていいじゃいいっていうわけですその親友、えー、を連れてくるわけですそれでこれこういう反応になってそれで俺はとにかく距離帰ってそれ帰ってくるかその間まあいくにしかあるんだけど言うはあるわけだけどその間俺の代わりに愛してくれないかっていうわけです。でまあうん、その分かったと、それで、じゃ大丈夫だって、俺はその引き受けてるっていうので、その親友がりに、あのーまあ、王様に捕まってるわけです。でそのがか、京礼、メロスは帰ってきて、妹と、その、その、いいなってのう男と、その、結婚をその、秋なのにその、それまで待っていらないんだっていうことで、急食に取り決めて、それで結婚させて、であの翌日、その、あのすぐ帰って帰るなんて、俺はちょっとまたあの用事をし,しなきゃいけないことがあるからって、はい、別れてしっかり頑張ってやるんだぞみたいなことを言って、その帰っていくわけで、今、まあ、途中であの、まあ、盗賊にあったり、盗賊にあったり、それから大水になって、その川を渡れなかったみたいなことがありして、それで、まあ、かろうじて、まあ、時間間際になるんだけども、えとえとでぶっ倒れちゃうわけそれで、えー、もう、まあ、もろもの人が諦めたとしきて、あいつも俺は来ようと思ったんだけど来られないっていうのは分かってくれるだろうっていうふうに諦めかけるわけですねだけど何かちょっと何かが出てきて、目が覚めてでまた思い直して少し眠ったらこう元気が回復しててまた思い出してあってあのやっとまあその到達するやっともう処刑なる寸前に到達するっていうであのまあ俺は途中でその悪いイメージを与て、一度だけお前のところに疑ったから、お前はぶん殴ってくれって言う。で、あして、そし友達の方も、俺も途中で、お前はもしかすると、これ来ねえかもしんないっていう、途中で一度だけ思ったから、からお前はぶん殴ってくれとかっていう、そ,そこまでは、く当たり前の,その、なんて言いますかその、まあ、面白い、非常にいい文章ですけどあのいい文章ですけど、完成形ての、まあダダウソンの小説でいい小説ですけど、そこまでは別にどってことはない。ないと言えばないんです。つまりないんですけど、その後一番最後の数行の中に、えー、あのちょっとそのなんか芸術文学っていうのがダダウソンにとって。倫理なんだっていうことを、あの、をちょっと象徴できるそのところがあるわけです。つまり、今までそ,その今お話し,しました、その物語だけでも十分これは倫理的なお話。あの物語なわけですけども、あのダダウさんの文学が倫理的だっていう場合には、そういう意味は全くないわけです。つまり、取材の中に倫理があるということはないんです。つまり、あっても第二的以下の問題で,すであの、ダダウさんにとっては文学芸術自体が倫理な,な,なわけです。つまり、それちょっとそこだけ、えっと、数行ですから、読んでみますよ、えてあのーその二人が鳴、えー、るついで抱き合ったって、で王,様でそと王様がそ,のそれで気、あのー、分を改めてその、あのー、おめえたちみたいなやつっていうのは初めて、あのー、自分は出会ったので、やっぱり人間は信じていいんだっていうふうに、俺も思ったって、だから俺も改心するから、要に仲間にしてくれというふうに王様が言うわけで、その後なんですけど、でえー、ドット・衆の間に歓声が起こった。万歳、王様万歳。一人もそこからなんですけどね。一人の少女は、火のマントをメロスに捧げた。メロスは守っついた。良きとこは気を引かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの画体を皆に見られるのはたまらなく悔しいのだ。自者はひどく説明した。っていうのは、終わりの数行なんで,でこ、この数行が、多分、歌冴さんのいう、その、何て言いますか要するに文学芸術っていうのが太宰治にとって倫理だったっていうことの非常に大きな意味合いになりますこんなもうなあったってなくたって、えー、要するにこの倫理的な物語はすでにもう終わって何て言いますか大,大断円で終わってるわけですあので、えー、結構あのいい文章ですからあのいいんですよいい文章でいい作品なんですよだからこの「数行」っていうのは加えるか加えないかっていうのはもしかするとあのなんて言いますかねその文学的なつまりどういったらいいんですかねちょっとしたそのあのつまり文学的にちょっとしたその遊びをやってみようと面白いことをやってみようっていう意味合いぐらいにしか受け取れないかもしれないし受け取らないかもしれませんけれどもあの本当はダダウさんにとってはそうじゃないないのですつまりこの数行がなかったらあのもうなんて言いますか。文学,文学芸術が倫理だっていう意味合いは文学の主題が倫理,倫理的だとかあの反倫理的だっていう意味合いになってしまうんですところが文学芸術それ自体が倫理だっていう意味合いがどうしても例えばこの5行の,の中に象徴されているものがどうしてもなくてはどうしてもしょうがないっていうことだっていうふうに思いますこの,ななこの数行っていうのは何なのかって言えだだようさんの資質なんだってあのいうふうに言えばそういうふうにも言えるんですけども例えばあのなんて言いますかそのえっ、ー、と文学,文学芸術っていうものの中にね文学芸術っていうものとそれからあの倫理っていうものつまり文学芸術が本来持ってる物語のなんて言いますか展開物語の流れっていうものを考えますると。その物語の流れに対して、え流れが、つまりえ一つの、まあ、えー、なんて言いますか、倫理を表現しているというふうに考えてしますその場合にあの、文学芸術が倫理だという太宰夫さんの意味というのは何かというと、物語としての、倫理的な物語としての流れ、つまり、ハシレム・ミロスでも、つまりこれは人間と人間との、信頼物語ですけれども、つまり、その信頼物語っていう倫理的な物語の流れっていうものを、まあ、ある一つの、その、なんて言いますか、ある一つの、まあ、だだよさのに特有な、その、えー、こう、なんて言いますか、講師があって、その、講師があって、その講師が、その流れをせき止めてるっていうふうに考えます。と、その流れをせき止めてると、物語の、あの、物語の意味としてはその、せき止められたその講師の間から、やっぱり流れが流,流れていきますから、物語はやっぱり流れていくわけですし、まあ多少その物語の速さっていうのは変わったり、あの、しますけども、いずれにせよう格子の、あの、間の目を通って、流れは止まらないですので、流れてきますから、物語も流れていきます。だけど、その時に、あの、そこに格子を、まあ、ここに立てましてで、その流れをこう、せき止めるう、まあ、例えば、それを流れに対して垂直にそれをせき止めるわけです。そうすると、せきめると、そこであの、少なくとも流れがあの緩められたり、よどみができたりあの、渦巻きができたりあの、そこでするわけです。で、その渦巻きができたり、よどみができたりっていうふうにすることは何なんだろうかっていうふうに考えると、ダザヨ様にとってそういうのが、要するに、あの、文学芸術だっていうふうに考えられていたんであって、で、ダザヨ様がその文学芸術イコール、あの倫理なんだ文学芸術が倫理なんだという意味合いはあのそういう物語性の倫理あるいは反倫理の流れというものに対して格子を垂直に立ててでその、まあ、とにかく流れは当分だけでそこであるせき止め方をするというそれ,それが芸術なんだよという急に太宰治んは考えていたと思うんですつまりあのこの考えこういう、まあ、比喩して言えばそうじゃないかというふうに思われたんです。つまりあのそれがなかったらあの文学芸術じゃなくてもいいのであの倫理物語をうまく書いたかまずく書いたかっていあるいは反倫理物語をうまく書いたかまずく書いたかということだけがあの文学芸術になってしまうわけですけどそうじゃなくて何かそういうものに対してその何かそれをそのなんていすか、ね、垂直にと言いましょうかせき止めるそのまたせき止める壁じゃない,ないわけでこう本当に、こうしめであるわけで、こうしめをでもって、それ流れをせき止めてみるという、そのせき止め方自体を、太宰治そが文学芸術というふうに考えていたてい節があります。それで、それを太宰治様が文学即倫理なんだというふうに考えていた節があると僕は思います。あの東法上の太宰夫さんとそれから物語上の太宰夫さんとそれから資質上の太宰夫さんとそれから物語のおおなんか自己解体といいますか一人称解体としての物語っていうそういうものとが何となくあの全部つじつまが合ってくるといいますか全部なんかうまく理解できそうな気がしますだから多分それが太宰夫さんが考えた人類の一番最初に来る問題なんじゃないかっていうふうに思いますそれからあのもっといわゆる主題的な意味であの太宰治っていうのは太宰治さんの作品の中でしばしば現れます。でもう一つ多分もあのそれほど大きくない要素ですけれどもあの大きな要素の一つを考えるとすればあのそれはあの要するに自分はそのなんて言いますかあの一種負の十字架にかかるんだあるいはつまり自分はその滅亡するあの人間とか滅亡する階級とか、滅亡する階層とかっていう、あるいは滅亡する民って言いましょうか、そういうものの、つまり、あの、象徴を自分は演じるんだ。つまり、自分は、あの、到底その、プラスの役割っていうものを、この社会に対してとか、人間に対してその、演じられるその、えガ柄ではないんだとま。いつでもそういう意味合いでは、自分はマイナスのことしかしてない。あの、してこなかったし、その、マイナスでの役割しか、あの、ううん、こうできなかったででせっかく若い時にその左翼運動なんかをして社会改革するんだってプラスの仕事をしようと思ったけどそこでもうまくできないで自分はまああの脱落してしまったで、要するに自分は考えるにその自分は、えー、そのまあ、えー、その飛んだ家に生まれてその、えー、なんて言いますかもともと家自のそのなんかこのあんまり、えー、その。なってますかプラスの役割がないっていうようなそういう家に生まれてそれで、えー、やることなんなすけど全部そのマイナスの役割しかしないでそうだとしたら自分はあの何て言いますか要するにマイナスとしての十字架っていうものがもしあるとすればやっぱりそういう役割を自分は演ずるっていうことが自分の目的なんだって言いますか自分の役割なんだっていうふうに考えてそれは太宰治さんの大きな,あのなんて言いますか主題的な人事ですとは。こんな時材的な倫理を成したと思います。であのそれはもうこれも初期から、あのー、一番最後に至るまで太宰治さんの文学の中に一貫してつまり自分は負の十字架にかかるので正の十字架にあの受難者としてあるいは改革者としてそういう役割を演じるということは自分のもう柄ではないんであってあの生きている役割があるとすればあの意味があるとすれば自分は負の十字架にかかって。滅んでみせる、どういう褒め方をするかていうことを、滅んでみせるっていうことが自分の役割なんだっていう倫理がどっかにあったっていうことです、つまりその倫理が一番、なんて言いますか、薄れた時期と言いましょうか、回復した時期は戦争の時期だと思いますけども、戦争の時期にそうだったですけれども、やはり敗戦後に、なんか再び負の十字架にかかるっていう。考え方と言いますか、主体的倫理をあの、まあ、やみくもにやっぱ拡大していくというこれは実生活上も文学作品上もそういうやり方をあの再び取ってそれであの最後に自,自殺までいったというふうに思いますだからこれはとても大きな役割意味合いを持った主体的な倫理だったというふうに思います。もっとたくさんそういうことをあげることができます。えっと、あの、もう一つあの、たくさんあげられるんですけど、もう一つ言いたいことは、あの、言ってみたいことは、やっぱり、あの、文学芸術自体は、要するに、所詮はこれは、あの、まあ、ダザヨさんは、まあ、そういう日を、作品の中ではそういう日を使ってますけど、所詮はこれは、あの、次音楽なんだってがまた自分は次音楽師なんだって。こんなものは別にどうってことはないんだ。つまり偉いわけでも何でもないわけだし、こんなものはえ別にこれを持ってえ人を完封せしめるみたいな、そんなものでもないんだって。ただ、次音楽と同じなんで、まあ、一常の次音楽を愛してその、えー、演じて、それで演奏して、それで、まあ、えー、その行くばっかの記者を願ってそれであの暮らしていくっていうそういう、まあ、知らないその、まあえー、その生活をしてるっていうのは、まあ、自分たちの,、ね、その作家とか作家の作品っていうかとかの役割なんだっていう考え方がいっぱい出てくると思います。であのそ,のそのことは非常ようにま文学芸術作品っていうのは決してあのポジティブでと言いましょうか。ポジティブなもんじゃないんだ。ネガティブなもんなんだ。あのうんと頑張ったってあの、プラスマイナスゼロくらいのもんだって、あのゼロだって、あのそうすんじゃなくて、本質は大体ネガティブなもんだって。つまり、あのだから願望から言えばあの、普通の人になりたいっていうのが自分の,あの、なりたいとか普通の人の生活をしたいっていうのが自分の願望なんだけどもあの、それができないもんで仕方なしにこういうのを。書いてるっていうところがまあ文学芸術の、まあ、一番本質的なところなんじゃないかっていう考え方があのこれも主題的な原理あるいは創作倫理としてあの太宰様にあったっていうふうに思います。であのこういうふうに思いましてそのこういうふうに今申し上げたところは多分あの太宰んの初期からあの最後まであのどっかに迷惑をしながらいつでも付きまとっていた。ところで、太宰治の文学の臨時の中で、あの生,涯生涯のうち、あの多分大雑把に言いますと、2回あの、その文学についての臨時が2回変わった時があります。で、変わった時があります。あの主な流れで言えば、多分2回変わった時があります。その2回を申し上げていますと、1回はあの、なんて言いますか、これは初期から中期へその移っていく時に。だといいううふうに思いますけどそのつまり自己解体悪ふざけそれからぐやぐやに自分をぐやぐやにしてしまうとかあのそれから認証のドラマであの認証のドラマでそのなんて言いますか物語のドラマ性っていうのをなんか書き回してしまうとかっていうその貯金のやり方ですけどそれをある程度そのなんて言いますかあの収束させてって言いませかある程度その収集してですねで、その収集してるっていうことを、ダダオさ様自身の言葉を借りれば、そ,のそれはあの自意識っていうものを、つまり先ほどのあれで言えば、サルウン患者で言えば、この男がまた自分のことを彼っていう風に見れるっていうようなことと同じことなんですけども、あの自,己を自己をまたあの自分がこう冷静に客観的に見れて、客観的にえ自分のやってることを自分がまた見れるっていうことなわけですけども、その自意識っていう問題は、あのどこかで,どっかでそのな何かにその収束していかなきゃだめなんだというふうに思った時期があると思います。その思った時期が、そ,のそれは戦争だと思います。つまり戦争の機会だと思います。つまりあの戦争というのはあの大敗的で、えー、と残酷で非人間的なものなんですけれども、あのそれの本質を持つものなんですけれども、あの見かけは、違います。見かけは健康なもんです。つまり見かけは健康なんです。つまり、えー、あのどんな不健康な人もなんて言いますか戦争になってくると非常に、うん、建設的になってしまうわけです。そしてその中で一番そのいこう命がいらないっていう人を青年がそのなんて言いますかああのまそのまそ自ら進んでその、えー、こうなんか。敵の中に突っ込んで死んでしまうっていうそういう,そういうことを躊躇なくそうしちゃうっていうのはそれはそうですけどつまりあのそういう人はそういうあれは例えば普段から体を鍛えたり何、えー、て言うんですか絶望鍛えたりとか鍛えたりとかトンボがいとかそういうことをたくさん練習してそれでそう,いうそういう体の鍛え方をして。から精神の鍛え方もそういう健康に健康一いにそういう鍛え方をしてそれでよし突っ込んでしまうっていうふうなところに行くわけでいくわけですでつまりそしてあれになれってことになるわけですだからなれってことになるんですですから皆さんはそう,う,そういうふうにもしくお年寄りの人はよくわかってるでしょうけどそうじゃなくてわかんないかもしれないけど戦争っていうのは見かけ上はものすごく健康なものですつまりあのだ不健康なえっと、僕らは文学青年だったときに健康なものでもあの、なんか健康にさせられちゃうし、健康な人に、ものすごくコンプレックスを感じるわけですよ。あの、感じる,感じるわけですまた命を引なものすごくコンプレックスを感じるみたいなふうになっていって、であれを模範にしろっていうふうに、世間も言いますし、自分もどうしても、ああ、構わないなっていうふうになるわけなんです。つまり、それほど、それ、非道徳的なことはあんまりしないっていうふうに見かけてはしないっていうのは、一般的ななな社会風景にって、これは戦争なんです。それでそれでそういうことが即裏側が全部大敗なんです大敗である非人間的であるっていうのがこれが戦争っていうものの特徴なんですでだからダザルさんもそういうふうにそれそこであの人がそのつまり負の十字化っていう主体的な倫理があの戦争の健康さに入ってきたときにそのものすごく苦しかったと思いますつまりどうしようかってやっぱり自分も不健康っていうのは間違いじゃないかっていうふうに思ってたと思います。だからやっぱりこの自意識っていう、つまり自分もまた自分が見えてしまうとか、自分がやっていることをまた自分が見えてしまうとか、あの人がやってるいいことも本当はその裏にはこういう思惑があってとかっていうのもちゃんと見えてしまうとかっていう、そういうような良くないんじゃないか、つまりそういうのは不健康なんじゃないかっていうふうに反省、あの、田沢様は反省、躊躇しながら反省したと思います。戦争に入りかけた時に反省したと思います。ですからあの反省したんだけど、しかし俺はそう、本当、心からそうもなれないなっていうのをまたあったと思う、つまり、俺はやっぱり負の十字架だよなって、あの人を指導したり、人をあれしたりするのは、操ったりするのは俺のいからじゃないなっていうふうに、うん、あれだから、どうもそうはなれないんだ、だからせいぜい慣れたとしてその、なんて言いますか、あの無意、無意、無意な、その、哀愁なあのし、一人の市民であって、人の後から、あの人のいいことする後からくっついていくぐらいしかこれはできないなっていうふうな言い方をしていますけどそれでそこら辺までいくと太宰治さんものいわゆる芸術って芸術としての倫理っていうものがもう,こう大きなあの反応を起こしましてそれでそれに対して反発するそういうふう,いう風になっちゃう自分を反発する。で、反発するんだけど、それを講習していったら、周りが全部健康ですから、それから周りの文学者も健康ですから、また、その、周りの社会もそうですし、政府もそうですし、みんな健康ですから、あの、どうしてもその、強いその力っていう、社会からの力っていうのに上があのこう、一人で孤独で上がらうってことができない。そう,いう,そうすると、また、これ俺はダメなんじゃないか、不健康なんじゃないかっていうふうに思って、で、あの、やや、そういうところに自分がこう、入っていくわけです。つまり健康なところが入っていくと、まあ。戦争期の太宰さんの作品っていうのは、もう他の日本の文学者に比べれば、はるかに不健康である,あるわけですし、はるかにいい作品ですけども、しかし、あの、しかし、それでも、太宰様の生涯の作品の中では、一番健康な作品をあの戦争期にあの生んでいます。それから、もう一つ、もう一つ、あの、太宰様の文学、文学芸術の倫理っていうのは、もう一つ変わった時があります。それは、やっぱり、あのー、なんて言いますか。その戦争が終わった時だと思います。戦争が終わった時だと思います。その時に、あの、ダダヨ様は、えっと、ある意味ではもちろん、あの、やっぱり俺はダメだった。つまり、俺は戦争中、やっぱり健康じゃなくちゃいけないっていうふうに、あの、俺も健康じゃなくちゃダメなんじゃないかなと思ったこと自体は、全部嘘だったっていうふうに、あの、思ってた、じゃあ自分が初期の頃、あの、思ってたその文学についての倫理がやっぱり良かったんだっていうふうにあのもう一度考え直してもう少し規模を大きくしてあのそれをあのそういうふうにまたそういう作品を書いていったっていうふうにもあの言うことができますあの言えると思いますあのそういう意味で言えると思いますけれどももう一つはやっぱりあの途中であの幾度かなその転転換換いいいまますか転換をししてうにた、あのー、た思います直したつまり歴史的な年輪っていうのがつまり経験の年輪っていうのがありますからあの今度はもう俺はもうつまり維新俺のその、まあ、何て言いますかつまり、えー、負の十字架って言いますか、まあ、反立法っていう言葉を使っていますけども反立法って言いますかつまり俺はマイナスの役割俺の今度はマイナスの役割はもう誰がどう言ったってた絶対もう直さないつまり俺はもうこれは死に至る反日報だって言いましょうか死に至る病と病って言いましょうか死に至るそのあのあ倫理なん倫理っていうものが俺の反日報なんだっていう形であの戦後はつまりやっぱり一種の総合的な形でやっぱりあの初期にあの作り上げたものっていうものをあのなんて言いますかあの再びそれを拡大してあの生産したって言いますかいたっていうのはあのダザルさんも一番最後の、こう倫理的な、なんて言いますか、意志も、文学を倫理、芸術を倫理とする、その倫理観がその、ね、こう、花開いたっていうことのあの意味合いだっていうふうに、僕なんかには思われます。僕らちょうどその頃、あのダザルさんに、あの、こう、なんて言われて、接続したって言いましょうか、あの当面したわけで、ちょうど二十代、ね、あの、仲間にかかろうとするので遭遇したっていうことでもう甚大な影響を受けたと思いますしその時にあまりよくかるあ,あるいはそれ以前からも戦争中からそうなんですけど他に読む人がいなかったんですけどもあのダザオさんで僕が戦争中から専務するんで分かんなかったことはあのそのダザオさんが左翼思想って言いましょうか。それの洗礼を若い時に受けてるんだっていうのだけはよくわかりませんでした。で僕らが受けてないですから、全然そこは見えなかったと思います。これはあのもうダーになってそれを見たと思います。あの見てそのことも相当あのあのダザエさんも。方法とか倫理力とかそういうことにあの物語とかっていうのは重要な影響を持ってるなっていうことは後になってあのそれが分かるようになりましたっていうの最初戦争中から遭遇したところではところではそれはとてもよく分からなかったところがありますあのででいずれにして一番最後の時そう遭遇したもう遭遇したわけですでまああの何て言いますかもう何年かやっぱりこのラザルさんっていうのを勝ち目にこう何て言いますかね巻き込まれてって言いましょうかあのそそ,そればっかりっていい頭にはそれしかないっていうのはあの何年かをあの過ごしたように思いますあの、うん、えっ、ー、と、えー、あのルサムさんのリいラザルサムを書いて一等最に書いて僕も書きよって友達ですけどもだけでラザルサムが死んでいと自殺した時はな何とか。えと今日はおらいだとかなんとか理屈をつけてなんか新宿行ってるの飲み屋さんで、えー、飲んで荒、えー、れまくってたっていうそういうあ,のあれを覚えにまでも覚えていますけれどもそれもものすごい衝撃を受けました受け<笑>決定的な衝撃を受けたってそれがまあ20代の全般から半ばまでの自分のこう文学的な,こうなんて言いますかね文学的なこうなん詰め物って言いますか頭の中詰まってるものが大分だったっていうようにあの覚えていますであのそれ以後、えっと、なんかまとまって自分の,あの考え方を述べてっていうことはそんなにはたくさんしてないんですけど今度も、まあ、自分なりの,あの読み直し方をしましてでえーまあ、自分なりに、えー、とど,こどこでどういうふうにどういう話をあれしたらいいのかなっていうのを考えてきまして今も申し上げましたとなんて言いますか生徒死の境界っていうようなものをどうやってうえうのかそれからどうやって超えやすいのかどうやったら超えにくいのかっていう問題、えー、みたいなものとそれから音楽方法上の問題っていうのとそれからだだださんの文学の倫理つまり文学が即倫理であるっていうふうに考えている面、うんね、としてから文学の主題が倫理であるって考えている面とは一体どういうふうになっているのかっていうその3つのことをお話してその3つのことがおぼろげに言えばどっかでつながっているように思いますけどそれはどっかで関連しているっていうふうに思われるわけですあの文学作品っていうのは言葉で書くわけですから言葉っていうのの主な機能は皆さんのまあよくご存知のように、意味っていう、意味を述べるっていうことは、あの主なる言葉の機能であるわけです。ところで、あの文学におけるその意味を述べるっていう言葉の機能っていうものは、ある意味であの非常に明晰なわけです。明晰な意味の流れっていうものを形,形作るわけです。つまり、物語の流れを形作るわけですで。で、これ、しかし、この物語の流れを形作る、その、えーとえー、言葉の意味作用っていうのはあの本来的に本,本来的に言えばそれほどあの深層っていう深い層まで入っていくっていうような意味合いはそれほどはないのですあ,のある深さを持ちますけれどもその深さはある限界がある深さであってそ,れそこであの意味の流れ言葉の意味の流れっていうのはそこであの、まあ、人として作用するっていうことがあり得ると思いますああなってると思いますところであのあの人間の、なんて言いますか、あの心の真相っていうものをもし考えていきますと、心の真相っていうようなものは、どういうふうにあの比喩すると一番わかりやすいかっていうと、やはり、あの、一つは、こんなこはフロイトが、その、なんていう、無意識の世界っていうことで言ってることと同じことなんで、まあ、変わる場合にしないことなんですけどつまり、あの、その、そういう真相、人間の心の真相っていうのは、あのえっ、ー、と、夢に現れてくるのがすぐわかるようにあの物語は形成作る場合夢の中で物語ができている場合もありますけれどもあのできてないで時々の情景しかできていない場合もありますそからあの極端な場合にはあの言葉だけの夢っていうのを見ることもありますつまりあの言葉だけなんか教科書みたいな,なんか自分が声を出して読んでるみたいな夢見て覚めるみたいなつまりまるであの、えー、あの場面をつっても出てこないで言葉だけ出てくる夢を見ることもあります。で、それは、あの、それから、本当にこれは本当に、あの、こ,このまま正直に書いてもくらい物語になるぜ、みたいな、あの、要するに筋がある夢を見る場合もあります。それから、全く筋なんか全然ないって、何のことだかわかんない場合が出てくる場合もあります。つまり、夢っていうのはそうざまですけども、そのさまざまな夢のあり方っていうのは、一番、いい詩を使えばさ先ほど、こうしめっていうことを言いましたけれども、こうしめで例えをしましたけれども、もあの意味の流れがあのそういうむあの心の真相とか夢とかじゃなくて、普通の文学作品みたいな表現の中では、えー、意味の流れがあって、その流れがあって、それが物語を作る。で、あのそれを今度はあの、意味の流れがありまして、それをあの何か知らないけど、これ、こうしめがありまして。で意味の流れっていうのは何て言いましょうかその人間の無意識の中ではそのなんか神経作用で言えばそういうこうなんか意思のこう神経のつながりみたいなのがあってでこのつながりからつながりの鍵のところに伏思があってそこにあの伝達すべきその変動が起こるとこっちの神経に使ってこっちに伝わってっていうふうにしてそれであの脳に伝わるみたいに考えるとその意味の流れもやはり何かわかりませんけど伏思があって言葉のひしめがあってそれでそれがまあある意味を作ると物語になっている。そういうふうに考えますとあの無意識の真相の中ではそれに対して先ほど言いましたもう一つ孔子目っていうのがありまして孔子目っていうのはもっぱらその意味の流れをせき止める作用だけしかしないっていうそういうまあ神経がみたいなものを比喩として思い浮かべるとします。そういうこうしめみたいなものとものがそのなんて言いますかええー、こういくつかありまして、それで、えー、意味の流れをこうつ,、えーこうつら、がつながっていくっていうそなつながりをこうまあそこのところでせき止めたりするとそうそのせき止めた箇所でなんかあのイメージがつまり意味だけの流れにいかないでイメージが浮かんでくるそしてもしそのせき止め方にある、えー、なんて言いますか時間とそれからあるゆとりがありますとそこで物語とそのイメージが同時にあるような夢を見たりあの真相の風景が出てきたりすることもあり得るんですけれども大抵はそうじゃなくてせき止められたところで意味の流れがせき止められてその瞬間ぐらいにちょっとだけあのイメージがその場面のイメージがそのせき止められた箇所でその浮かぶっていうのはその神経の流れの作用にその二つの種類があるというのと同じように僕考えるのと同じようにその言葉の意味の流れ,の流れ方にもその表面をこの立ち去ってしまえばつまり表面から下に入ってしまえば入ってしまうほどこうし目があってその意味の流れを突き止めようとするそうするとそういう作用があるとそういう世界になってしまうだから必ずしもいい意味を形成する物語を形成するとは限らないのですけどもしかしそれだって意味のあるその流れとそれから意味の流れが喚起するあるその瞬間的なイメージとであるには変わりがないそれはえ映像のようなそのつまりフィルムに映ったそういうあのイメージも作らないしまた意味の概念だけのようなあの意味だけの流れでもないその中間に挟まった流れ中間に挟まったところに起こる現象なんですけどつまり普通の映像よりもあのぼやけてる。しかし、あの、映像だけでできてるんじゃなくて、意味,意味作用からも、ね、同時に絡み合ってできてるっていう、そういうイメージの箇所っていうのがあると同じように、そういうせき止められ方の箇所っていうのが、あの、あると思います。で、あの、その、太宰様の、あの、作品も物語の流れだけから、だけを読めば、これは大変明瞭な物語を持いつでも持ってる。あの作品がいい作品として、つまり完成された作品としてはいつでもそれが登場します。ところで、あの完成、どれが完成っていうのはおかしいですけど、完成させない作品、あるいは実験的な作品っていうふうになっていきますと、先ほど言いました、この認証のドラマみたいなものが、あの物語としてのドラマ、言葉の意味、言葉の意味があの作る物語,あの物語とは別な、あの認証が作るあのドラマっていう、これは目に見えないドラマですし、ですしま、た次の起こらないドラマなんですけどそういうドラマっていうのも太宰治さんの作品にはあのたくさんありますでこの2つのドラマからあの成り立っているっていうことがとてもあのよく分かるように思いますそこのところがあの多分あの太宰治さんの作品のあの,の捕まえどころじゃないかっていうふうに僕には思われますしそのえ捕まえどころの、まあまずどこで。まず初めに形成されたんだろうか、つまり、資質としてどこに形成されたんだろうかということを考えますと、今日最初に申し上げました、乳幼児から青春の,あの入り口のところまでにあのあるあの体験したダ,ダウさんの体験っていうのは、大変あの、なんて言いますか、大きな役割を、まあ、演じているだろうなっていうふうにあの、僕はそういうふうにあの推察いたします。あとはもうここの作品の中に入っていくわけですし、それは皆さんの,方であのえっ、ー、で、一生懸命、まあえーまあ、すでにあの古典でありますから、ただただ、ちょっと外でほぐみることもないですから、あのい,いくらでも読む機会があの終わりになると思いますし、あの皆さんのまま、えー、といわゆる郷文の作家でもあるわけでしょうから、あのどうかあの、今まででもたくさんの,そのいい研究とかいいあの、うん、なんて言いますかあの指標とかそういうものがたくさんありますけれども、まあ、またこれからもまたたくさんそういうのが出てくるんだと思いますあの、まあ、どうかその中であの皆さんのおなんか、えー、皆さんの古民家の、えー、読み方といいますでしょうかそういうものをまたその中であの作ってそれをまあえー、打ち出していくことも必要でありましょうしまたそれを心の中で温めていくっていうことも、まあ、い,いいことのように思いますので、ねまあ、そういう生まれ方を、あのー、されたら、まあ、さ,されることにその、まあ、少しでもお役に立つことができた、まあ、それで僕の今日のお役割は終わりっていうことになりそうな気がします。一応これで終わ
3: 聞そうですけれども、えー、菅谷彦さんにあの先ほどの吉野さんの講演内容に関わるような形で菅谷さんの議論の展開を踏まえた、えー、そういったあ、えー、いいか講演簡単な発言、コミュニケーションをたいただきたいと思います。本当に大体どうい
7: ったところで拾い上げていけばいいかというのは、あるいは結びついていけばいいかというのは、見えるんじゃないと思います、ね。それではダ山田様の小説の世界っていうものを一言で生きてしまうとしたらどんなふうにそれが言えるだろうかっていうことを考えていましたでその考えたことの幾分かは今日吉本さんのおっしゃったことと重なり合って,ているかもしれないしまた本当は今こそが言えるかどうか分かんないと思っていたところを吉本さんのその六人称とっていう話が出てきたからこれはしまったというところがあるんですけれどもでそのアダムさんの小説の世界をつまり全体として一言で生きてしまうとしたらそれはいたたまれなさっていう世界というふうに言えるんじゃないかと思いますむしろその世界というものがいたたまれなさとして存在しているとすればそれは自分がその世界の中に存在してないというつまり世界の中に存在しているという内在性をあらかじめ不可能にされてしまっているそういうその心の姿というか。そういうもの,の,あのがその一番こう、ダダロさんの小説の世界の、なんていうか、基本のイメージといいますか、そういうものとしてあるんじゃないだろうかであの僕はまあ、言い慣れてるば、いたたまれないっていうふうに言いますけれども、ダダロさんは、いたたまらないっていうあの言葉で使っています。そして、あの実際に小説の中で何度も使っていますけれども、いたたまらないという言葉が使われるときそのいたたまらなさというのは、暗記でそれほど本質的な場面で出てくるものではありません。でただそのいたたまらないというあの心の持ち方というか感じ方っていうものはあの同時にそれは、うん、その場に自分がいられないということですから世界そのものがそういうものだとすればその自分が世界というものの中に居場所を持ってないっていうことだしそしてそのもっと言えばある自分がこう与えられた。あるいは指定された場所があったとしてもその場所が常に居心地が悪いという感じなわけで,です、ね。でその居心地ということではあのそれからいたたまれなさということもそうでしょうけどさ相はかなりあのはっきりとそれを自覚して小説に書いていた。例えば人間視覚の中であの左翼の非合法地下組織の中に自分が入っていくその入っていくときに何でそこが入っていったかという。ただその自分に肌ががあっって居心地良かった。だから居心地がいいからそこに座り込んでたっていうそれはまあ実際にそういうあのサイのことを経験してからあの小説を何十年ぐらい、ね、ね何十年ですか二十年ぐらい,いてらその最晩年の人間資格の中でただ,だのそんが自分の青年時代の一つの重要な経験についてあの書きたかった,たですそうするとそれは逆に言えばそれ以外の場所は田沢さんの背の青年期にとって置いて居心地のいい場所として感じられることがほとんどなかったというそのなんとなく居心地がいい場所というんじゃなくてもうその居心地の良さの中にのめり込んじゃっていくというそうするとその居心地の良さだけをもってのめり込んでいってでその間に今度はその場所が自分にとってのかこうしいきれない持ちこたえきれないものになってそうするとその逆にその場所からこれれはもうやっっぱりいたたまななくなってあの逃げちゃうしかないで逃げて逃げて逃げて行った先はどういうことになるかというと少なくともダダオさんは結婚する前に三度視察の、うん、未遂心中未遂みたいなことを繰り返しているというのは事実だったでしょうから、うん、要するにそのいたたまれなかったら逃げて逃げて逃げ場がなくなったら切羽詰まってそこで死んじゃえばいいんだ。でただある時期につまり結婚をもう少し控えた頃の,あの昭和10年代になってからの奈田様はそういう自分の,の青年期につまり生きることをやめて死ぬことを始めるというそういうことのこう繰り返しみたいだった時期から逆に今度は死ぬことをやめて生きることを始めるというあの決心はしてたそしてそれは自分が作家して立っていくことだと。そうすると今度は作家の生活というものはもう毎日、これは定う,うちにこもって原稿をじりじり書いていくしかないわけですからある時期に立つとその作家としてあの書いているということ自体がもういたたまれなくなってるそうすると、この場でどこへ行くかというとこれはまあ生きることを始めているわけですから死んじゃうことじゃないのでやっぱり飛び出してどっかへ旅行に行きたくなるというそ,のそういうちょうどその、えー、結婚。直ぐらいでしょうかねあの,の時期で大体昭和14年ぐらいに書かれたあの小説を2つこう取り合わせてみるとあのそういうものが今度は生きる死ぬことや生きることを始めた大沢さんにとってにいたたまれなさというのがこれはあの日常的な感覚としてあのうまく出てくるというふうになると思います一つは
6: 「
7: 八十八夜」えー、と,という小説でそれとちょうど重ね合わせるようにあの東京八景というこの東京八景という小説の初めの方ではいたたまれなくなってもうあの飛び出して,てでうちの,の方で横にってという話からありますしそれからいたたまらないという言葉を使ってないやっぱりそういう条件であの今度は信州、えー、の上様の方へ旅に行く話があの書かれていますこれ八8八条です、ね、でここではその今度はあいたたまれなくなって旅に飛び出してあるこうその旅に出るメド目的っていうのはあるメドをつけてるそれは前に行った旅館でこう知り合ったの旅館の女中さんといいますか中居さんっていうのが多分それは言ってみれば男女関係はなかったってこと言ってますよその旅館に滞在するっていう上ではその人がいなきいゃそこ行ってもつまんないだからその人がいるかいないかっていうことが旅行の願目要になるような感じでその旅館に行くそういう描写がありますそそうするとそのあの途中のタクシーがなんか乗ってくるところでそのあの人いるかなあの人いるかななんてその、ね、私さっきの主人公にこう言わせてるわけだしそしてその、うん、いろいろいきさつありませんがその旅館の女中さんがやっぱりいてくれてでそしてその人に出会って「ああいてくれてよかった」っていうのはあひ言を言いますこれはそこまでこの作品そのもの僕はとても好きです人がいてくれてよかったっていうそういうあ,のある。何か日常的なそのいたたまらさが逆の声へ沈め,沈められてあの成就していくといいますかねなんとなくこう居心地のいいあの場所に自分が居場所を見つけたいうただそれでもこれはもうかなりその居心地のいい場所を見つけてその床の女中さんがどこにまだいい以前と変わらずにいてくれるかどうかていうとこれもうまさに居心地を求めてのめり込んでいくというその,のめり居心地を求めてのめり込んでいくというところがあの一つの特徴ですで要するにいたたまれなくなった時に人はどういうふうにするかというと我々は日常的な場面でそれを言えばその場所から逃げ出しちゃうかそれからその耐えるしかなければ何か自分の内部で崩れていくものを感じながらそういう経験を重ねてそ,それに慣れていくというか折り合いをつけていくかいただ太蔵さんの場合にはそのいたたまれなくても逃げ場がないという時に。そういう経験にどうしても慣れることができなかったというところだと思それは最初に言ったそのあらかじめその世界に内在する、内面性というのはちょっと言いますか、ね世界の中に、世界に所属してその中にいるという、そういうものが成り立っていなくて、あらかじめそういう世界を剥ぎ取られてしまって、そのつまり内面だけが外に露出しちゃってるという場面を絶えずこう感じていたからなんじゃないそれからそうしますと。逃げるということはですから大体結婚以前の,の初期の時代のいわば、生きることをやめて死ぬことを始めるということの急速な繰り返しというふうに言うんでしょうしそれからあの、いたたまらなさをもう少し別の意味であのなんとかこう扱いかねるものを扱い得るものにしていく道じゃないかというふうにあのいろいろ考えてと思います。そしてこれはその作家生活というものの中に自分がもうしょうがなくて居場所を選んだわけですからそこになんとかその腰を落ち着けることができるようになった状態において多分そのあるこうものの見え方つまりいたたまれなさっていうものについての見え方が出てきたと思います。そのいたたまれないって言葉よりは、むしろ、そのいたたまれないってことを感じている人が、周囲に何を与えるかというのを非常にそれこそ理想的な形で描いたのはあのうサネ実朝という小説だったんではないかと思います。で、これは、あのつまり、トモと,という人は外部の人から見ると、外部と周囲の人ですね、何かその本質的にいたたまれなさそのものの上にしかいない人なんで、つまりあの望むとのま望まざるとに関かかわる。将軍に押し上げられて、そしてまたその将軍に押し上げていった北条氏が同時に,にいらなくなればさ実朝をこうあ殺してしまうというようなそういうあの場所にこういざるを得ないそのいたたまれなさっていうのは大変なものだったっていうふうに田澤さは理解したと、ね、ただそういう内面を実朝は内面として露出させない常にその何かそのいたたまれなさを鎮めるあの鎮静するです、ね、力を持っているそれを持っているから、その周囲のものがとてもいたたまれないような、あの、思いをしたときに、かえって、その場所を。実朝の方が救ってしまうとう、例えば、あの、若い頃に実朝が、その、放送をやんで、その後が残って、顔が変わっちゃうっていう時に。その、母であるアマミダイがね、もう一度前の顔を見たいなっていうようなこと、露骨に自分のこと好きだから、こう言っちゃうと、そうすると、周りの者はも本当に。どうにもならない思いでいたんですね、そうすると、実朝はいずれ慣れるものです、平然って言ってね。そしたら、なんか、その場は、もう、すっとこう、静まってしまうとか、あるいは。実際に畳まれないっていう言葉であの書かれている場面もありますがあのこれは何かこうある侍があのこう捕まえてこいと言われたその無反の歌を書かれた人間をその無本のをは無反の歌が見張るからって言って首を切って帰ってきちゃった時になぜ池徒にして連れてこうだ帰ってこないという,う質問をされるその時に実朝に聞こえよがしにその実朝を誹謗するみたいなきつい言葉を言うんですね。部屋で聞いてる周りの子たちは、まさにいたたまれない思いをしてるんだけども、えー、武者っていうものはあれですっていうようなことを言ってね、すっと回るし。そういうふうに、そのいたたまれなさの中に立ち尽くして、最後まで姿を失わない、そしてそのまま滅びていくというのはの。いたたまれなさの、の、に、立っている一番美しい人。なんだというふうに、あの、だだおさんが理解してい。いますだから、これは理想なんだって、だからいたたまれなさが、こう、やっぱ足元から崩れて、ずうずるその。落ち込んでそう落ちていくわけですねそういうものの方がむしろあのより本質的なんじゃないかというふうに考えた時にこれがつまりあの人間失格という小説になっていく、ね、人間失格の主人公は死なないわけですけどもそれからあの自殺を企わっている場面一度しか出てこないけれども全ての場合でそいたたまれなさにこう立ち尽くして結局そのところがこの<笑>四季を書いたオーバーヨードという主人公にすり寄ってくる人間っていっぱいいるわけだけどそのすり寄ってくる人間にから見るとそのオーバーヨードっていうのは作者は悲しくそう書いている言葉としては書いてないけれどもどの人物にとってもあのひとときのこう息抜きとしては実に居心地のいい、えー、場所なんですねその人物って場所として現れていくし、えー、つまり心竜の相手っていう女性から見れば。その大和城陽蔵って男は雪崩ではあったけれどまさに死に場所として最も居心地のいいというね不思議な場所でさえあるというのはことになってくるそうするとつまりあの横にいた,たまなくて逃,て逃げて逃げて逃げていくという,そのう横ごっ走りに行くというのが一つあってそれから、ま、縦にそれがねあの姿を失わないで崩,し崩れあの滅亡していくかそ,のそ,それこそ逆に姿を失い尽くしてその人間資格の主人公のように。崩れたの滅亡していくかという縦軸ううになりますと最後のところではその戦後のダジャレを覚というのはその死,死ぬことをやめて生き,生きることをやめて死ぬことを始めた青年時代とそれから今度は死ぬことをやめて生きることを始めたその少年時代というんですかねあの30代その2つの高校生が真正面からぶつかってこう火花を散らしてるみたいな。そういういところになるのですそしてこれはちょっと生産というかすごいという場面が出てきますしそれがこうあの横に逃げていくその逃げ方がもうギリギリのところへ行くしかしそれはしし死ぬっていうところへ逃げちゃうっていうふうには絶対ならないよっていうそういう場面を作っているのが例えば王答とかね宝物王答ですね父とかというっていういうので亭主はうちにもういたたまれないから、あの女のとこ行って酒飲んでる。それじゃあうちに残った神さんになっていた,いたたまれないわけですね。でも、その神さんが、そういう神さんとしてのいたたまれなさをあの、ある世界を反転しちゃう。つまり、こうちにじっと耐えて待ってていたたまれをしてるんじゃなくて、その逃げていった亭主をね、ある策略、巧みと企みって言いますかね、で持ってあの、キャッチしてしまう。という。あのそのお金を盗んでしまってそのお店弁償に行くっていうような格好でそのお店行ってあの、ま、待ち受けるっていう作品だなるつまり見事にその店主はそこへやってきちゃうそれ,それからだからそうするとその何かいたたまれなさっていうものがあの世界を反転することであの一筋だけでもこう光が見いだせるような多も多分そこまで世界を、うん、見たけれども。やっぱりその自分自身はもうこれでいいよと思ったのが、あの、あるいはこれでもう自分の世界、見える限の世界はあの終わったというふうに思ったんでしょうか。ともかく、その最後には二つのこう生きることと死ぬこと自体が物にぶつかり合って、こうし、終わってしまうというのは、そんなふうにだと思う、で、こう、いるっていうこと、それから、あの、居場所っていうことで言うと、あの、これは、だそのはっきりそのある構造的な捉え方をしていたと思うんであので親友交換っていう書籍が戦後間もなく書かれたのこれはあの青森に疎開している時にここのところへあの昔の同級生だって言って上がり込んでくる男がいるわけでこの男はどういうふうに言うとまず上がり込んできてそこへ座り込んじゃうで座り込んじゃったらより居心地がいいっていうのが、ね、分かるで、もうそこから避けないのかっていうのはね。入ってきたのは口実があって、同窓会やろうなんだこれ口実だって、つまり、本、え、当、ー、の魂胆を別に取そうすると、うんうん、居心地がいいから、そこへ居ついてしまう。居ついてしまって、あのー、もうありったけ酒を飲んじゃう。そして、えー、あの、しゃんじゃうだけじゃなくて何をくれ、何をくれ、何をくれっていうような、ん、徹底してこう、図太くなっていくわけですね。で、あの、迎えたある日の方が、ただ、もうまさにいたたまれないぐらいだ。主だから逃げるわけにもいかないで、大体にこれを務めている。そして最後にもう、あの取るものを取ったし、売るもの得たからっていうね、ところであの、まさに一番最後の一言で、その同級生だと称する男は、その主に対して、威張るなよっていうね、う身元で激しく捧げるっていうのちょっとすごいことだ。これが、つまり、居直りっていうことなんですね。で、太郎さんは、その居直るっていうことはついにできなかった人だったんです。だからあのインポジっていうものに非常に過敏であったりそれから何度か稲折り役で開き直ろうとはして開き直ってはみたけれどもでだけど一番うまく開き直ったのは多分そのなんご自身っていうよりはあのリオンの妻のそのかみさんですねそういう人物はかけたけれどもやっぱり開き直りはあのその辺までなんだろうというあのところがあるんですね。でもう少しこれはあのだからその畳まれなさというのを縦の深さとして考えていくとつまりいるということに対してし人は死ぬことはいないということですからそのいなくなるということといないということその二つがあれで例えばだダだダさんは,そのは早い頃に父親は亡くしたりしているわけですし兄弟もかなり若死にした兄弟ただいからするとでも死んでいなくなっちゃうということがわからないということはこと言葉を例えば女性と女性とというあのさっきの中で。あの何気なく書いているけれども、その死んでいなくなっちゃうことはわからないっていう。そのわからなさがどのぐらいこう縦に深いものかっていうところがあの出てくると思うんです。それから、僕はこれも案外。その実は初めからいないから気がつかないことだろうけれども、さっき吉本さんがおっしゃった太宰治と。あのカフカの共通点というのは非常にたくさん見出せるんだけれども例えばの「変身」っていう小説はカフカに妹が実際になかったら多分慣れたかなって小説じゃないかと僕は思いますで,そのえですから壇オさんも11人兄弟だったそうですけれどもだ姉さんたち兄さんたちいっぱいいたけれども妹というのは結局一人いなかったそうするとそのことはあ,のあ,るのある時期にあの非常にあの重要な問題を持ってくるってことも言えるだろうしそのことは例えば宮田賢治に妹があったということ、カフカに妹があったということと、太宰さんに妹がなかった、兄弟はあんなにたくさんいたのに、ただの一人も妹がいなかったということ,とは、何かあ,のあるこう居場所ということについての、うん、意味を我々示唆してるんじゃないか、でまあ、そんなところからもう少しあの読んでいけるんじゃないかという、ひとまずそこまでで、ね、話を。
3: 僕、えー、の後は鈴木さんのをえていいたますそさんあのそこにあるマイク,をマイクを使って、えー、お願い致します、えー、僕さんの話がすごく面白かったで、ね、あので一人喜んでたんです。現在っていうか今今でいる
8: 現在っていうのとそれから今日の吉野さんのお話といくつか予定だけでつなげられるところを指摘してあのマ毎回回したいと思いますえっとですね昨日おとついですかね僕は朝食屋へ行ったらですねあの大阪なんですけどねあの食行くと朝のその車の中であのこんなそ僕は応援当たらなかったんですけども答えはあのいさん位だったんですねそれも人間失格なんですねそれが今一番文化が震れてる作家なんですって。二番がボッテじゃなくて心ですかで、三番は誰か忘れたらしいですね。覚えてないって言ってました。で、あの、意外な感じですね。いらないがけに生まれてるっていうのは、あの、多分あの、文劇評論家の間では誰もう住んでる人なんですよね。だけど一般の学生さんとはでですねねれてるんですよ、ね、僕は石間さんが言われてるような意味で生まれてるっていうふうには思わないで、ねで。だけどだそういうの味では僕もが売れてるっていうことは生まれてるわけですね。でその言われてるっていう中で考えると作品が言われてるっていうよりかますあの題名にやっぱり惹かれてるんじゃないかなと思うんです。題名にで人間失格っていう題名を見つけて多分あの人口を飼う人がいるんじゃないかなと思うんで,す、ね、でそこの意味がやっぱり問われるべきだと思うで,でそれはあのいやっぱりコピーの力っていうんですかねあのあのなんて大名け方ですかあの糸井イトさん以上ですね、まあ、コピーの力っていうのはすごいものがあったんじゃないかと思いますね、だから人間失格っていう、あのコピーがですね、すごい迫力があるっていうかです、ね、人を弱そうっていうか、引きつけるものを持ってたっていう、だからあのコピーを作り出す資質っていうか、ですねあのあの一言を引っ張り出す力っていうのが、もう糸井柊のあのあれではないっていう、ね、気ではないっていうふうな部分があるんじゃないでしょうかね。で今日の話ですけども、吉田さんの話がにあのかの僕は文部省だった、その認証の側っていうのも、あのすごい良かったんですけども、文学自体が倫理であるっていうあの指摘がありますですね。で、あの人間失格なんかは、あのやっぱり倫理的に読まれてですね、なんていうんですか、えー、弱さっていうか、全然さえ描いてないっていうとことですね。あるいは、非倫理的な倫理が描いてて、標本はいいというのは一般の評論家にとってですよ、評本が書いた作品なんですけども、僕は書類を問題にしようということで自分の論文の作ったと,と思うんですけども、今日の翔さんの話は、あの僕が問題にした,んじゃなあのしたところじゃなくて、えー、彼にとって芸術自体が倫理由であるという問題ですね。でこれはあの今の,そのコピーの問題とちょっと関係させてあの考えてみると。今のそのダダイのそういうゲイ時代のインディアっていう問題一番近いのなんだってやっぱりコマーシャルだと思いますね。で、最近の,あの中村まさ和じゃない、まさかですかあのペンギンが出てくるあのコマーシャルがありますね。で、ま、あの中村、あーていうですかあれは前に立ってペンギンが、ね、後ろを3人歩いてですね。あの物語の,のドラマじゃなくて認証のドラマだったりっていうかですねあの、商品そのものを触れないっていうか、商品そのものは倫理的にはパワーにするっていうかですね、倫理的には高めないですね、作品あの商品は高めない
6: 。
8: だけど、もうそういうあのこの作品、この商品がいいですよっていうふうに倫理的に落ちつけないで、作品の質を。するいうかそれは今の現代のコマーシャルの性格やと思うんですけども割、うん、とそういう性格をただいの作品が作ってるっていうふうに吉本さんが言ってるように僕は今日は感じたんですねだからそれがまたあの二部で続けての形でつえられてたと思う点ですね<笑>それからもう一つは現代性としてただいま現代性ですねえっと写真っていうのはですね、やっぱり、えー、の問題にしたいなとこれは今日吉野さん、話し中で出てなかったから、ま、た聞きたいということなんですけども、うん、言葉としては出なかったですけども、テーマとして認証のドラマという形で出されたんであの、写真の僕の問題意識を出していきたいんですけども、福岡1 0 0件の中で僕の常識な場面は、あのー、えっ、ー、と、なんとかっていうと、あの浜田に行った時にですね日がかかって武者が見えないんですねずっとその茶屋のおばあさんが出てきてあの茶屋の奥からの一の写真を持ってきてですねその崖の崖口へ立ってこの写真に出てくれるんですねでここにこ,のにこのんなふうにの者が見えるんですよっていうふうにしてしょちょっと説明してくれるんですでそれを見て歌ったあれはですねあの非常に不全だと、できるかかっていたのを残念に読まなかったというふうに言っている場面があるんですね。彼はその写真、その要するに見えないんですけどね、見えないんですけども、見えないものに対してですね、その写真を<笑>媒介としておいてですね、それを見ることで何かを得るっていうかですね、いたというですそういうその媒介。だけどその認証でもですね自分っていうのを1、二3、2、3、2、3っていうふうに媒介をしてですね捉えるっていうふうに彼は言って、その言ってたと思うんですけどもそれはやっぱり写真っていう仕組みを考えるとすごいそれが出てくると思うんですで、まあ今はそのローマの話ですけども、不悪百景の中にもう一つ写真が出てきますね、あのもう一つっていうか中間のあたりで。あのえー娘さん、これで結婚しようと思っていうふうする場合がありますね。それはお見合いのその,その写真がかかってるんですね。それは飛行機かどたかでしょうか、富士山の箱が映っているんですそれは非常に白い橋の花の上にあの消えちゃったというと僕はその時この人で結婚しようと思ったという印うに仕様が来るんですね。うんそんな風に写真が使われてますねそれから一番有名な作業に、オフロキャップの作業にあの、二人の若い娘さんに写真を撮ってくれって言われて、当時の年で、富士山のバッグに写真を撮るんですけども、ちたっと寄り添ってポーズを撮るあの娘さんを配景にしながら、娘さんを撮らないで、富士山だけを撮ってしまうというふうにして。はい移りましたよっていうふうにしていって終わるっていうのがあの有名なん終わり方なんですけども、僕はそこで使われるその三回使われる写真とモチーフっていうのはあの最終的にはあの二年四格の一番背景にその写真3枚の写真を読み取るぞっていうところから二年四格を始めたっていうあのモチーフにもう根本気でつながっていくというふうに呼んでるんですけども。あの写真レシピとそれから今日われた印象のドラマの問題ですねそれがどこかでやっぱりつな、えー、がっているんじゃないかなというふうに思ったんですねそれからですね、えー、まああのえー文学一体が原っという問題とこれに関わると思うんですけども軽さ,、ね、さ、さっき現代における太宰ということを考えてです、ね、コマーシャルの問題で写真の問題があげましたけども、今あの短所幻覚というんですか、短い、小さい、少ない、薄いというんですか、それがもてはやされるという時代に、その要するにその軽さが売り物になるような時代ですね、その時代にやっぱり太宰を読まれるということがあるんじゃないかなと思います。でいはですねあの軽くなくちゃいけないっていうことを先に言これって言ってるんですね。で、あのちょうどあの、<咳>うーん、正義がホほえっていう小説やったか、パンダラの箱の中、どっちかやったと思うんですけど、パンダラの箱の中か,かもしれませんけど、モーツァルトらしいですね、モーツァルトは一番いい人にいるんですね。だからであのああモータルとはいかいってことは、なんか友達にもいいっていうことを、なんか、僕もの、あの、僕はあのダサいをチュンデなナって呼んだんですよど、チュンデなナってんだっていう人は、モータルと聞いたっていうのとは重なってるんです、偶然にも。全く偶然なんですけども、あの、若い頃から別に、もうあのクラシックのファンってなかったんですよチュンディナっを聞いて。ちょっとそのモーツァルトというのはですね<笑>、あのー、ダナエがそうであったようにあの、いろんな他の作
9: 品ですね、例えばダダイ
8: であったら、ね、昔の物語であったり、西洋の物語であったり、今日の美術館の話では,は、昔話の説明とかですね、ああいうのを自分の中に持ち込んでですね、あのそれにいろんな返しを加えていくという。やりたなったんで
2: すあの人
8: はヨーロッパを笑いながらいろんなそのタイプの曲層っていう曲っていうんですかアレオリズムっていうのを自分の中で飛び込んでですねで自分ではあの想像しなかった男とかに言わされる時もありますねで彼はやっぱりあのすごい深刻な何て言うんですかあのエリジンのためにみたいな期待のエリがったかなってもうすぐちゃちゃちゃっていう感じで、すね。ふざけたようなを出すんですね。だから音だけっていうのが、その、ただいま音だけではないですけども、あの、カルサを作っていく上で、ああいう、その、あの、エルスのですね、あ貴重な場合はないかっていうんですか、あの、道具の仕方と、僕は似てるなって、僕はそれ偶然に感じたんですけどもう、まあ、そういうその、カルサ問題が、あの、あのそういう同機の問題がいち早くならないよっ,って見受かれてるというかです、ね、かなりもう、なんかモーターとして、そういうものを感じてたかもしれないというのを僕をもっと見ているっていうのが、そうの、ね、うそうに思うてたのまあ、一番いい、ないのか分からないですてそのがあっただけ、引きさせてもらって
3: ます、まあ、私の話にしてあられたらと思います。えー、ま
7: だ補っていところは、ね、時間が許す限りという
3: ことです、時間ょの間でか、えー、ぐらい、は
10: い、で時間たときに、実際らいそしてましょうが
7: 永野さんにおかれしてたのはどうもあの吉本さんの敵役をやれというようなあのあの最初の意図があったんじゃないかなというふうに思ってなんとかあのいくつかの突っ込む点を考えていこうというふうに思っているんですけども,も非常にやりにくいことに吉本さんの話が大変明晰な。うんあの分かりやすい、あのー、発表のお話だったんのですから、<咳>少しもう手ごわいなという感じがしてるんですが、ただ、あのー、あの悲劇の解読の中のおダ,ダイロンというのは、今日うの、まあ、いわば、あのー、私の一番最初のダンさんという人の、<咳>まあ、あ無意識の部分っていうふうにしたらいいでしょうかそこにこうそれを形成してきたものというようなものをお話になったことと、まあ、だいぶ重なる部分があったと思うんですけれどもあのあの僕はあの文学作品を心理学的に解説っていうことはあの非常に嫌いであの拒否しようというふうに思っている人間なんですけれども、うん、ただダザイロの場合はですねそれがあの割と必要になるのかもしれない。必要になるというのはおかしいんですけれども、ひ、う、ど、ん、くは難しい、厄介なところがありまして、ダダルンという作家、本当にあの難しい作家じゃないかなというふうに思ってるんですけれども、うんまあ、今日あのおもさんのお話を3つに大きく分けてあのなさったわけですが、僕らーーはなんかあの作家なんに、作品なのに興味を持とき、その作家というのはどういう人なのかなというふうに。興味を持ったりそれから作家っていうのは何をしたんだろうかその中は何をしたのか、えー、というふうに興味を持ったりあるいはそれはどういう意味を持つんだろうかというふうにこう大体北くの3つぐらいの角度で、えー、今まで文芸論を書かれてきたり僕らが問題意識を持ったりするんだと思うんですねで吉本さんのちょうど今日のお話の三部構成っていうのはそれにちょうど対応しててダジャーズムっていう人のはどういう人,どういう人っていうのが審査の部分ですねどういうい詩室としてっていう言葉をっとは使われますけれどもお、まあ、分析の手がかりはあったり何をしたのかっていうところでは認証ドラマっていう言葉が出てきますけれども
6: 、
7: えー、そういう説を書いたり、まあ、それで、まあ、それはどういう意味を持ったんあのか文な芸術作品がそのままそれ自体でっていうところが状態を対応するように出てきていてその全体がというふうに言ったりとかただいう感じがすするわけで今まで「ダザイ」という作家が語られてきた時に、えー、ダザイっていう人はどういう人なのかっていうことですねそれからダザーは何を書いたのか何をどういう小説を書いたのかっていうことがどういう意味を持っているのかっていうのはあのー、今までの評価っていうのはほとんどごちゃごちゃになっているんですね。作,作品を読みながら太宰府という人を読んでるというふうになっていたりあるいは、うん、逆の場合があったりダ太宰に関してはそれはおびただしいのではないかという印象を僕は持っていますでそれは太宰府さんの作品がそういう性格を実は持っているんで読み手をそういうふうに誘ってしまう部分があるのではないかで太宰府という人を一言で言の。うんダザラス君の描いた作,、まあ、か作家っていう作家っていうのはどういう作家だと言うとあの非常にうまい作家ですねうまいっていうずるい作家ですねどういうふうにずるいのかっていうのがちょっとこでやっとあの何回もん、ね、で後に回しますけれどもでどういそのずるさっていうのはどういうところに発揮されてるかというと自画像を描くのがうまいだというふうに思います。で誰あのダダイをどっから切っても同じ顔が見えてくるとかねそのあるいはその板たまりさん永さんの話と板丸のと「いたまりのさ」ってのが出てくるとか、ね、で誰もどっかでこう感じてるようなあのどこを切ってもダダイさんが見えてくるっていうような作品をずっと書いてるわけですけどもそれは全部あ,のある言い方をすればあの自分の自画像を描くのがうまいんですね。でそれはあの単に絵ではないですからあの小,小説ですから<笑>言葉で書いたって非常に立体的にもなるし解決するの運動があるわけであのそんな簡単に自画像というのは言えないんですけれどもそういう作家であるがゆえにその小説を。どういう人だったのか、ダダさんもどういう人だったのかいう何をしたの何を書いたのかということ、それから、えー、それはどういう意味を持ってるかみんなごっちゃになってしまうようなところがあって、すべて、つまり評論なり批評なりであると、ダダさんの手の内に入ってしまうっていうようなところがある作家なんではないかというふうに僕は考えてきたわけです。でそれを少しでもこう、どっかで、あのー、突破していこうとすると、うどういうとだったのかというときにいわばその深層真理的な問題に入っていくようなのも一つの方法ではないかと思うんですけどもただあの僕は悲劇の解読を,を読んだを読んだときに僕は吉本雄明という思想家というのに大きな影響を受けながら自分の仕事やってきているつもりだったんですけども非常にがっかりした覚えがあります。で、それはまあ、その心理学的な、あの、ところへ、ジョンどんどん入っていかれる。その分様として出てきたときに、どうなんだろうかなという、う疑問が大きくあったわけです。で、それは今日の発表の、その、実に、見事に三つ。どういう人だったのか、何をしたのか、どういうもだったのかっていうのは、うまく、こう。吉野さん非常に慎重<咳>に遠くから関連してるんだよっいうふうにおっしゃってますけれどもそういうところでうまくできてはいけ
11: ないとまだあのやっぱりかなり引っかかるところがあります私はでまあ僕はそ,のはそのどういう人だったかってあんまり興味がなくて「歌った沢」じゃないのにしたこと興味があるわけであるいはそのどういう意味があるかとか興味があるわけですけれどもこの認証ドラマって
6: いうふうに、えーおっっしゃったのは、かなりあの私の問題意識と重なるところがあって、うんうんうん、小説の小説みたいなことで小中年代に流行る中でですね石川純のあるような野純也さで含めていいんですけどもそういう人たちはたくさんそういう入れ子の構造を
7: 持った小説を書いてあるいは持っていって小説を書くことも小説化する例えば「去年の神」とか「動画」な中か書いてるわけですけどもそれのを何とか明らかにしようというふうに考えてきたわけですがそれに対してはもうッションソドラマというのはもっとも出られい場合はあの前からですね、必ずしも小説の形態として小説の形を取らない場合にも常にあるわけで小説を書く自分を書いているというのがちょっとずつ出てくるんですね。それからさっき言った、いいやぞっててうこと関係してるの小説を書いてる自分までのあの書いてしまわないと気が済まないみたいなところがずっとあるでそれを果たして認証のドラマっていうふうに言ってしまっていいのかどうかということがあのーもううん、疑問を伝えたらそもそもはその3つの関係吉本さんに対して吉本さんの話に対する質問としてはその最初の資質的なものというのとそれから認証のドラマというのとのそれからその
12: リン・ゲイツ作品を書くことが
7: 素晴らしい大国のリというよう実践だったということとのやっぱり行動的な関連ですねこれはもう少し、あのー、明らかにしていくような方向で考えられるんではないかいうことですでもう一つやはりその後明らかにするときに私なりに考えますことは吉本、あのー、さんの3番目にその小説を書くことがね「太宰のこと」と「人的な実践」だったときにどうしても鮭け取ることはできないのがフィクションっていうものではないかと僕は思ってるわけです。つまり太宰は小説を書くっていうのは自分を自我族だと関係するんですが自分のを虚構の意図にき<笑>自分をつるし,してしまって軽労して生きていくっていうね、それはやっぱりフィクションでなくてはならなかったし、えー、その曲構の糸のつるし方で、その印象ドラマを生まれたり、やるよそのジュナ像をていう言ったり生まれたり、もっとさまざまなことをやってるわけですね、ジュナ像の描き方で。あの自分を5つの体に裏目分見て,みて、うん、非常に幸福な家族をこう描いてみるようなことも、うん、あるんですけども、えっ、ー、と、一つだけ言ってみると、美と愛について、愛といについてですか、あのー、それはみんなで、あの兄弟が5人で、ちょっとロマンスを作るっていう、ね、非常にストレートな、まあ、太宰の小説の中でだけど、きょだの像であるから、みんな、これまで多分そういうふうに。ダダイが作品に書いてた兄弟の投影なるというふうに思っていると思うんですけど、それぞれの特徴はみんなダダイが持っているものであって、5人兄弟、5人兄妹ですけどね、えー、兄妹であって、で非常にこうそれぞれ書き分けながら、あのダダイは正確を書き分けているんですけどれ子ども、子供たちがみんなでこう兄弟で一つのストーリーを作っているわけ。これはある意味でダダイの創説の作り方なんてもない。その分かりやすい言葉で言うと分身たちがそれぞれ役割を担いながらストーリーを進めていくわけで,すで非常にこうしある意味が幸せなあの家族を形成してるんですけどそこにもう一人お母さんも出てきい最後のお母さんがあの誰が初めてきたっ,言って嘘を聞いて子供たちが死んとなって母親が一人で笑ったっていう場面があるんですけどもこの母親っていうのは一体誰なのか誰ザのンとってですねあるいはその
9: 、うん、小
7: 説をとって何なのかっていうのは僕はちょっと一つ解けない今のところ解けない問題なんですけれどもそういうダダ幸せな場所っていうのを描いてもいる描いていると,きところそれはお菅井さんの話と関係するわけですけれども日本中の悪さだけではないですねい<や>ただいのあの作品を見るとその日本中の悪さが作り出す一種の幸せな空間みたいなのを作ってるわけですけれどもその時のその関係が啓蒙であるっていうですね兄
11: と妹の関係
7: そういうい無心の、うん、空間でしかあるいは例えば、あのー、家族家族という人たちんか何
6: かの空間を作り出せなか,か,かったのかもしれないという感じもありますし
7: もう一つそれをもう一人の人つまり母親そ,れをそばで見守っている母親だと提示されていくような作品なって。あのちょっと話がちょっとあの人間関係が起きちゃったんで戻しますけれどものロマンスを作る曲を作る曲を作ることでしか自分がいらないまあ作る,ることでしか自いけない曲をることでしかいらないという格好もたくさんいるわけですけどもそのあの非常に危うい曲を見ると
6: 自分を潰さなきゃダメなんですね
7: 単に他の小説を書いたん
11: じゃダメ
7: で自分を潰さないといけないそうであるだけにこの印象のドラマをもらってきたりなんかするという。その辺がちょっと一つ、もう一つ、えー、ただその、うん、小説家としても、ただ僕、もうん、フィクションという要素を考えて、要素を入れて考えていくときに、あのー、もう少し何か分かっているんじゃないかなという気がして
3: おりがとうございます。こう本当フィクションの問題と、それから、ね、誰に対する、誰の関係に対する批評という、批評としての吉本高橋の、いわゆる秀吉の監督以と、まあ、今日の声も聞こました、そういう論の意味みたいなこところですねで。特にフィクションの問題というのは、ちょうど吉本さんが今日の一番最後です。ちらっと触れられておりましたけど、多分いいイメージの問題だとか、れから証言の問題っていうか、核の証言って言ったと思ますそういうところにも関わってくるだ
5: ろう、<お>非常に重要なところだと思うんですけれども、どうでしょう、あのー、いえっとあの、うんご今のます。あのーお話していく感想の中でその僕にこうなてうんですか、ね、引っかかってきたって言いましょうかあのことだけに触れてちょっと見たいんですけど、あのー、あの文庫本で今あのえー、一番読まれてるのはあの「ラざヤざの人間失格」で、まあ、その次が「漱石のコル」だって、えー、あの村さんがしちゃったんであの僕は本当は漱石のコルっていうのは今文庫で、えー、一番読まれているてのはどういうことかなっていうのは前から気になってまあよくわからんないな感じがして聞かれたんですけど、ラダルさんの二名資格がよく売れるというのは、これもよく僕今聞いていてと分かんないなっていうこともあれがわってような気がするので、ただ、要するに、漱石が売れ、あのよく読まれる、ラダルさんが読まれるっていうことの中には、まあ、僕流の言い方をすれば、もう両方ともすでに、あの、古典の域に、えー、出しちゃってるから、あのそういう意味では中央のあのなんて言いますかね、一瞬でまた生きてるっていうのと同じ距離感でまあ生まれるところがありますから、そういう意味ではあのやっぱり読まれるんだろうなっていうことがわかる気がするんです。ただあのそのうちも僕は。軽さっていうことをで今今の軽さっていうのはある意味でこうもてはやされてるいるところがあるっていうことをと、まあ、関連付けられたわけですけど僕,はそれ僕もそう思いますあのつまり僕いう言葉で言っちゃえばそれはあの話いっていうことつまりおしゃべりっていうことなんですけどもおし,おしゃべりおしゃべりと同じような本当に書くっていうことなんですけどもそのザラヤソンっていうのは多分大変の作家としてつまりおしゃべりのように書くっていう作家として大変あのユニークで重要な作家なんだと思うんですだからそういう意味合いであの今の何て言うんでしょうかね僕の理解えーとカルチャーからそのサブカルチャーとかっていうところまで含めていえばあの当たりの領域の拡大の仕方たまた CM っていうところまで含めていえば拡大の仕方っていうのは圧倒的につまり DADAL んのこのん時代よりも,もう圧倒的にあの領域が広がっていますからあのそういうところで DADAL の作品っていうのは読めるつまり軽いあの、えー壁つまりお話の文体として読めるところがありますし太宰さん自身も、まあ、そういうことを自分が書いてるようにあの、えー、落語とかの講談とかつまり元来はおしゃべりしたもんでおしゃべりして消えちゃうもんなんだけどそれをあの活字にしたもんっていうのは好んで読んでるわけに<咳>書いてますけれどもあのそういう。意味合いてやっぱりあの大変よく読まれる要素っていうのもあ,のあるんじゃないかなっていう気がするんですあのだからそこのところはちょっとなぜだだざんの今そんなに読まれるのかっていう,いうことに対してただ一点だけ疑問でもよくわかんないなっていう思ってとかにつまりあの心とかあの心と同じように。あの人間失格が呼ばれているとすれば決してこれはあの軽さとして読んでないんであのでもっと違うものとして読んでるところがあるんじゃないか今の人はあるんじゃないかそこのところがちょっとわかんないところがありますそういう感想を今持ったわけです。で、あのー、鈴木さんのお話の話中で僕勘弁して言ってみたいなって言,って言えること言いますか勘弁して言えることがあるなっていう思えることはあの最後にあ太宰府さんが「知ら<お>ない王や王を抜てかん」あのえっていう文章であの攻撃しているところがあるんですけどその中であのつまりえっと、俺はサービスしてる。つまり、あの、だあの平野屋ていうのは、人もサービスになるじゃないか。つまり、はい、いつでも自分、自分の自分で食みたいなところで何か感想にいたものを書いて、それで、ゆかりだったとか、ゆかりだったとか、言葉で、少しながら書いているわけじゃないか。つまり、お,お前、ちっても、サービスしてないんじゃないかっていうふうに、あのう、違うのや、こピー機とかあるんです。で、そういった人、俺はそうじゃないと、俺の仕事はそうじゃないと、俺はの仕事はサービスしているんだ。つまり、あの読者にどうやったら美味しい、そのう、美味しい作品を読んでいましょうか、作品っていうのは。どうやったら提供できるかってことを、俺は絶え考えてつまり、俺は絶え物語を一方で作ろう、作ろうっていうふうに。あの物語を作ろう、あるいはその違う方であるって、そ一人称であると、うであると、俺はそれは物語にしないで、それも人に出そうって言っはないんだ、つまり、生のまあまあ食え食えっていうのがいうことは俺はやってないんです。だけどお前のはそうだ、つまり、生のまあまあ食えって,って、いう食わないやつは勝手にしまって、食えって言ってる中で、あの来てもサービスしかない、そこはまるで違うんだろう。とといいうことを言ってると思います。それから、もう一つは、最近、倫理ということに関連するわけですけども、違うに対して、つまり、お前の小説は詰,将棋,詰将棋だと、つまり、必ず詰に決まってる詰将棋じゃないか。でだけど、俺はそうじゃない、俺はあの詰むか詰まないか、いつでも分かんないっていう、その、おののしって言いましょうか、そういうのは、だから、おののしって言いましょうか、震えと言いましょうかね。そういうのが俺の中の、俺の小説にはあるんだ。お前、俺はそういうにしか小説を使ってない。しかし、お前はそうじゃない。お前は罪勝説だお前い。お前の,がの小説なんか、いくら立派性の意味だって、もう罪に決まってるってそういうことを書いてるだけだって。こういう言い方をしてるとか、その二つが違う親に対する、あの、ダザルさんが、まり自殺寸前の時の、その、なんて言いますか、あのー、この、攻撃した要点批判したた要要批判それに対して自分の文学はそうじゃないっていったことの要点だと思いますつまりこのことをこのサービスっていうこともサービスっていうふうに太宰府さんが言ってることは鈴木さんの言うそのフィクションにしなきゃ自分でも自分でも提出しない自分さえ自画像さえそのフィクションにしなきゃ提出しないっていうことといくらかはあの関連していくんじゃないかなっていう感想が。聞いてますそれであの今でもその問題も非常に切実なんですつまりあのー、切実だと思います例えばえっ、ー、と、ね、つまり大江健三郎の小説っていうのは例えばサービスしない小説なんですよあのだけど例えば村上春樹の小説っいうのはサービスしてる小説だでもっと、まあ、例えば村上で言うなら村上でって言うともっとサービスしていると思います。であのー、つまり、あのー、それはまたたくさん生まれるか生まれないかっていうことも関連するわけですしまた批評の問題とも関連するわけですであのダダヤさんの言ってったことは今でもある意味ではもっと切実なんでつまりあのサービスする必要あるかっていう,っていういいなおりとそれからサービスしなきゃダメだめだと言うとあんまりサービスするとない、そのなんて言いますかね、このエンターテインメントとて言いましょうかね、そのこうサブカルチャーのエンターテインメントになっちゃうよっていう言い,い,い,い方もあるわけです、そのえとまた一方ではまたい,いなって、いいなったっていいじゃないかって、それでサービスの何もしないって、訳の分からんことが書いてるのがなくなっった方もいいんだ。ま今はこのダダオさんのこうま知らないように言ってかかったその戦後すぐの時代よりももっと切実にそのそそダダオさんがサービスって言ってることつまりフィクションにしなきゃ自分さえ提出しないっていうこととお話の文体であのお話の文体を基調にして書い,書いてっている表現の問題っていうようなこと。それからやる、そうじゃない文体で書いてる。それから触るのもしないっていう、文体、あの、小説はどうなのかっていう問題について、そのもし対立みたいなのがあり得るとすれば、あるとすれば、それは今も、もっと切実に問われていると思います。例えば、あの僕なんかを、あの、見いせれば、大江さんの懐かしい年への手紙なんて、もうこれはもう小説じゃな,ないよ。つまり、文学じゃないよ。って言っても僕に言わせれば文学作品は作れるのかっていうそのおしゃべりしたことがありますけどもこれ作れるのかっていうことをもう疑問をもう最も提出している作品だと思うんで,すでちょっと読んじゃえばなれっていうでもしこれを本当に読んだ人がいるといたらお目にかかりたいっていうそんなにいないはず僕を除っていたらそんなにいないはずなわん,んです<笑>つまりあのそ,れほどよあのそれほど読めない小説です。つまり文学はポインじゃないよっていう問題が一つある。それからもう一つはサービスということと、大学の言うことと関連するわけですけど、あのつまり芸術文学とは何かとか、文学、えっ、ー、と、芸術とは何かっって言った場合にあるいはそうじゃなくて、も史上でもいいんです、史上とは何かっって言った場合にあのあと、つまり、えー、と僕なら僕でもあの、俺さんでも、あのたして変わったことはしてないわけですよ。つまり、あのだけつまり小説家と評価家ってのけば、変わったことはしてないんで、その、文章みたいなのを書いてる、それで、それで考え、召し食ってるわけなんですよ。つまり、売文してるわけですよ。ところで、あの、僕に言わせれば、その売文っていうことも、つまり、最小限度の心構えっていうか、最小限度のモラルっていうのは、倫理があって、それは、要するに自分がその旅の芸人だ、旅芸人だっていうことが、つまり、あのつまんねえことを言って歩いて、あの、言って歩いてね、それで金もまってるやつなんで、あの、だだよさんうような言い方をすれば、要するに、どっか普通の、普通の人の生活からどっか反れちゃったんだっていう、反れちゃってて、どっかそことかを広げたいんだっていうのは絶えずどっかにあってね、だから普通の人っていうのは何なんだ、太宰府さんもそう書いてますけどもつまりあの普通の人っていうのはどうなんだっていうことをね絶えずどっでも気にかかってしょうがないんですよ僕もそうですけどねあの普通の体重っていうか普通の人って何なんだってどう,どうなんだってそれからそいじゃってるとか怒っちゃってるっていう感じっていうのはどうしてもつきまとるそれは旅芸人の心だっていう僕は思いますで大江さんが何が足りないかって言うそれが足りないんですよ知らないように何が足りないかって、それなんですよ。つまり、そ,あのそうじゃないと思って,って、まあ、どっかでねあの、普通の人より上等だと思ってるところがあるんですよ。知らないようのに今あるんですよ。そんなこと、俺はもう思ってないって言うかもしれないけど、それは無意識の上まで入ってきますからね。それは、思ってなかったって、普通にそうだっていうふうに言えるのだって,いうでつうだって。つまり、そこが違うわけで、つまり、そこが違うんです。あのつまりあの違うと思いますがあの、サービスっていう、ダザオさんが言ってる部分っていうの,の中に、ねあの、そうだと思います、あの普通の人から自分は怒ってるっていう、あのそういう意識がものすごくあると思うんですね、それはもう、どうしようもないっていうくらいあって、だからいつでも普通の人とか、普通の人の生活とか、健康な生活、大気にかかってしょうがとい,いうあの、それがあると思います、それはしかし、僕に言わせればあの、芸術が勝って、芸術であったね。あの時代に非常にあの本質的にあったんだっていうふうに僕は思いますねそ,それがまたガザラザールさんを古典に古典だっていうふうにさせてるし今の人たちに読ませてる何かになっていると僕は思いますねもうもうあのだから僕は僕はあ,のあれですね大江健太郎の懐かしい年への手紙なんてあんな,あんな褒めてるあ秘境家なんて全くダメなやだっていうのしょうがないです<笑><音楽>つまりそんな,でそんな作品じゃないし、ちょっともう読んでもらえばいいですが、芋じゃないか、これは芋の自慢じゃないかって知識自慢だとか、このもが小説になるわけじゃないよって、つまりあのテキストをからテキストへ渡り歩いたっていうことがを書いたことが小説になるかっていうことが、つまりこれが文学作品かっていう問題。でそれがテキストからテキストへ渡り歩くことそれから旅から旅へ渡り歩くことを記述してそれが文学作品芸術作品になり得るあのその何て言いますか、えー、そのつまり唯一の何て言いますか資格,資格はおかしいですけど唯一の,その,あ,のあれがあるとすれば鍵があるとすればそれは自分が普通の人で怒ってるってい普通の人の生活より怒ってどっかでそれちゃってるって言いますかダメなんだってとか。どっかにかろうじて、無意識の中にあればね、かろうじてそれが小説になるかもしれません。つまり、太宰府さんにもそういう作品ありますしね、あのつまり、それかろうじて小説あれ、文学、芸術と言えるかもしれないし、しかしあの、つまり、多分、テキストからテキストで、あれがその、なんて言いますかね、あの本から本あの要所から要所へとこういう当たに渡り歩いたっていう、そういう渡り歩いていることを記述したっていうことが、どうして作品になるんだって。そういうふうに通った場合に、あの、大江さんは引っ掛けだと思いますね。つまり、サッカー引っ掛けだと思います。つまり、誰かって言ったら、そういうのが偉いと思ってるから、書かれているからです。つまり、あの、偉いと思ってないって言ったって、ちゃんと読めばわかりますから、あの、読む人は無意識まで読みますから、作品っていうのは。だから、書いてありますから、そういう面はならないですよ。それから、その、メキシコ行ったとか、どこ行ったとかって言って、何イタえのでこういう言葉を話したとかって、そんなことがね、あの、起立し、それをからそういう旅から旅に芸を売って歩いたっていうことがねどうして文学作品になるかっていうことが問われることだと思いますそれでそれに対してだだウさまにもありますけどあの旅から旅歩いてるってあのつから公園に行った広さじゃなくてねあの、新潟高校へ行って講演した時も、ミミズク通信っていう、あの、僕は好きな作品ですけど、それは、それの、そういそのこと書いただけなんです。あれは立派な文学作品だと思うんで、それは、あの、いい論にがたくさんありますけど、やっぱり自分が旅芸人だって言いますとかね。旅芸人なんだっていうあれは、どっかにちゃんとあるからだと思います。それは、だから、かろうじてこれは芸人、芸人になってる。つまり、文学になってる。しかし、志賀川ではそれを、それが、要するに、ダメだったんですよ。それが、それをそういうふうに読めなかったんです。はい、それとも、どういう、かって真面目な人だからですよ。主観的に真面目な人で、偉いと思ってるからですよ。自分だから、そう読めなかったんですよ。だから、この野郎は、だこのニミズクツンっていうのを読んで、俺は振り返って、こういうふうに、こういうをしたわけですよ。知らない。つまり、振り返ったなぜかってこういったあの、しているように見えて、なんか俺はその、ううね、こういうとこに来てすぐ喋って、新潟学校に行って喋って愛して,るって、なんか自分がそういう,う自慢してるように書いてるって、それは不愉快だよ、作品だ。こういうふうに血が流れが言ったわけです。と、それはもう先ほど言いましたように、大変な見当違いだ。つまり、太宰様の方から言えば、大変な見当違いだし、あの、太宰様も不安であった僕の方から、20代の僕はもうそう思いました、まあこれは全然読めてないじゃないか。これはそうじゃないって、これは自慢じゃないんだよって、これは、あのなんだよつまり、送ってることのね、自分が普通の人から送ってることのね、問題がそこに出てるんだよだからこれは決して自慢たらたらの話じゃなくてね、あれなんだで、それに対して、太宰オさんがまた言い返したわけ、つまり、どう言い返したかお前の小僧の感情だっていう小説ってあるだろう。<笑>要するに、あれは、あれこそが自慢だって、お前はなんか、人にいいことしたようなつもりになって、小僧に施したいのかな。飲み屋ささ、ね、さんんさんんんかかかななででで、すすもね、小小僧僧と出会っっっってっっててそのにやた話なんですよで。お前そういうことをあの書、ー、いてお前こそはね要するにお前が金持っててそれで小僧さんにおってやったってことを自慢たがったら書いてるばつまりあのか書いてるじゃないかってそれでお前の方こそそうなんだって言ってるんですよつまりそれはなぜかとてられた方の小僧さんの気持ちがそういうふうにおられた時どういう気持ちになるかっていうお前全然分かってない分かることにしてないてお前の方がそうだってこう言ってやるそれに対して要するに自分はそうじゃないよ自分の,あの耳付く知識はそうじゃないよってお前は全然読み違いなっていうことを言ってる食って書かかってるつまり書かかってるわけでつまりそこの問題っていうのはね今はもっと切実なんですよつまりあのこれはもう鈴木さんだって、あのーこうみあのー、菅谷さんのみんなご存知だろうとつまり思うけどつまり今あの戦後すぐの時にもっと文学の世界っていうか文壇の世界って言いますか。そういう、あのー、バイブン化の世界っていうものを、の世界って、もっと壊れてるんですよ。で、もっと壊れて、ある意味じゃ、非常に鮮明なんですよ。つまり、要するに、あのー、善意になる、善意、あのー、善意を、まあ、儲けてはいないんですけど、まあ、とにかく、それで食ってるやつと食わないやつとか、大<笑>い,いに食ってるやつと、そうじゃないやつの人別っていうなんか、鮮明になってて、両方ともに治らざるを得ないっていう、そういう、そういう場面にみんなきついところなんですけどね。きつい場面なんですけど、そこに当面って言われる。それは、それは多分、さんの方には、つまり読者の方にはうまく伝わってないと思うんです。そこまでは伝わってないと思うんです。それは、あの、このサービスっていうことを知らなわ、志賀屋が。捕まえそれなか,ったようにからお逆に言うとそのあの知らなおやいいんですけど例えばおやさんがねあの自分のサービスのなさっていいましょうかあ,のあ,のあ,の自分あるいは自分がサービスしているつもりものが全然そうなってないんだっていうサービスじゃなくて自,分自慢にしかなってないしそれからもう。なんかもテキストか本から本を渡り歩いてと,とかね、それから場所から、日本からメキシコから広島の現場っかじゃないから、みんな渡り歩いてかなんかおしゃべりして金もらってさ、それがさ、つまり、そういうのは偉いかつまり社会の僕たちというかね、文学者たちが社会にとてお手本になるみたいなものをって、あるかにの努力を持っているさ、それはもう一枚だよっていうことがあると思うでうん、一方でしかしてそれは思い違いじゃないっていう人もたくさんいるわけだからん、まあ、とも言えないというかその対立は言ってみれば際どいことは際どいわけですよ激しいわけですよそれは一流の捜査で皆さんがそこのところの問題を、ね、あのこう要するにかんあの考えて分かってもらいたくないっていうのは僕のモチーフですねつまりもっともっと大変なことです倫理と言ったり反倫人と言ったりあの落ちこぼれ落ちてしまうっていうことというふうに言ってることとかねそうじゃなくてじゃあの、うん、こう真面目に健康で伝説的だっていうことはどういうことなんだっていうこととかねそういうことの問題とか今はもっと陰火だけでも,もっと切実な問題としてあるわけですつまりそういう問題はのもう何て言いますかね打ちろっていうのはこの太宰さんがすでにねこの商品を演じているわけです文学作品的に方法的に演じているわけですそれから,れから生き様までも、つまり何かに染み損なって、自殺し損なって、心中し損なって、それで最後に心中を全うする、そういう生き様までも、それを、あのもうお手本を示しているわけですよね。それだから、それから方法的に示しているわけです。それから物語としても示しているわけです。つまり、非常に健康な衝撃になりますし、書いてますし。じきじきによって書いています、ね、これはさまざまない意味でやっぱり大変なつまりあの昭和文学の中では大変な作家なんですつまり大変な作家なんで、まあ、これからあのことでこの人を引き詰めていかなければならないっていうことのう大変な作家だと思いますから鈴木さんが先ほど言われたように、まあ、鈴木さんが鈴木さんのようにな方向ですよ突き締めていかれるんでししょう、まあ、僕はあのー、あんまりそういうなんとなく持ち時間がないぞっていう感じがあるもんですからあのダ、ー、ダルさんもその表説の言葉で言えば思う,思うことにもその感じることにもるでも見せられるなかなかそれは帰りに行くことはできないんだけど今日、まあのチャンスだったから。僕あのこういいあの、一応、作品を読み返したりして、ね、やってきたんですよでだから、それで鈴木さんの話とか、村瀬さんの話とか、その前の世代さんの話とか、引っかめて、まあね、あんまりその、ね、答えとか、絡み合ったようにならない,いのは、申し訳ないんだけれども、僕が抱いたこう感想が、申し言ったんで
3: 、どうもありがとうございます。<笑>がかない非常に説得されましたし実はあのこれは必要様子の時間というのを若干取りたいというふうに考えていたんですけれどもあの、まあまあ、今見てみますと予定の時間にもうあと7分という形で,で、ね、迫っておりますしたがいましてちょうど吉本先生のそういう、まあ、いいオチが出たところでですねあのー、とりあえず、あのー、この問題は第2部の方に持ち越して、あのー、私も一括申し上げたいところを出るようになったものですから、ねえー、そちらの方で、あのーあのー、展開していきたいというふうに本日はどうもありがとうございまし
0: た。えっと、これから裸々の想定がございます、ね、ちょっと待ってください。何かあの質問をしたい方が,あがたくさんいらっしゃると思います。その中からはあの大変欲求不満だと思うんですけれども、ダイ第ングの方のチケットが若干残っておりますので、早めにあのお買い求めください。
3: 上に立てるつもりでない,んです、ね、いしてあの自由に協議をしていただきたい、もちろん協議する場合はぜひ手を挙げるなり、そういうふうな形であの司会者の方に分かるような、まあ、しかしながらこ,この会に関しては司会がいて、司会を通して全てこう回していくという形を踏らずにで,す、ね、できるだけフリートーギングの形で、しかもそれがこう非常にこう。構造的にいい形になることを期待しておりますので、ぜひともあのいい質問、あるいはご意見を言っていただきたいと、そういうふうに思います。でとりあえず、先ほどたくさん問題を残しましたけれども、そういったものをもう一回こうお,おさらいというか、思い返す意味で,です、ね、あるいは問題点をこう明確化させる意味で、えー、とりあえず、菅原さんあたりから、あのまあ、唇を切っていただいて、それからフリーに入いていくた、はいとのいま
6: す。<笑>
7: 先の話、僕はちょっとかいつまんで申し上げてその話が今日吉本さんが講演になったこととどういうふうに関連あるいは対応づけられるかということをあの言ってみたいと思いますで僕はの「いたたまれなさ」っていう,こう取材を取り出してみたんですけどそのことは吉本さんが太宰をという,こう資質ですねあの生きることし生と死の境こうその増えやすいあの資質の人がというふうにおっしゃったことと多分関連づけることはできるだろうと思いまただ吉本さんのおっしゃったことの方がいたたまれなさ、よりはもう少しあの深いところに。達していいいるんじゃないかとううふうにうんですねであのそれ吉本さんは抑圧への耐え方にこうあいくつかの方があるその一つというふうに思いますであので僕は耐え難さうあのこいたたまれなさということを言った時にいたたまれなさに対処するあの逃げ方っていうのはあのやっぱり3つあると思うんですで一つは隠遁しちゃうことですね用を捨ててそういうことそ防災にみたいになって山の中引きこもってしまうそういうふう言って人の用を捨ててしまう生き方。だからもう一つは、あの、倒の,、ね、の姿をこう、正体を見せないで姿を隠してしまうという、そういう、あの、態度の取り方といいますか、あの対応の仕方というのが、うん、あると思うんです。そして、もう一つは、その、身をやつという、その、本来自分よりも、そのある子を一段低いものに見せていくというそのやつしかたというそのダザオ宰っという人はただその3つのどれもあのやりきれなかった人なんじゃないかという感じがしますねであのちょうど太さんの時代でこう合わせていきますと石川純っていう人はより東海のうがった人というふうにね言えるんじゃないかというそれからあのやつっていうやつしかたということでいえばこれはあの太さんが女性徒と,というあの作品の中で。長い家,家風の木キタンのことを触れていて、小学校の何年生かぐらいの人がね、あの小説好きだっていう、その、あれはちょっとね、あの、太宰自身が出すぎてんじゃないかっていうね、あの、感じをするところですけども、この長い家風の木キタンっていうのは、やっぱり戦争がもう、あの、間もなくという、あの、あんまりいい時代じゃなくなってる時の最後の身のやつし方みたいなね。はあそれからもう一つはこれは、あのダジャおさんことは関係ないけれども、吉本さんがお会りになった仕事の中では、ある重要な位置を占めているところで、つまり、隠とっていうことで言うと、あの高村光太郎と、それから吉本さんがお経になっているものでは、領感という、この2つのタイプの隠遁の仕方があると思うんですね。で高村太郎はあの戦争中、特に戦後、その何年間か、あの岩手に住んで、う一生生活みたいなことをしていたその田村の陰生活の仕方っていうのがある意味でまた面白いところがあると思いますそれから次ザ沢様の文体っていうところで言いますとお嬢様六入賞ってことまでおっしゃってこれはやられたっていう感じ,じなので僕は実はそのいたたまれなさっていうことが言葉になるっていうことは一体どういう文学のあの表現の方法をを導くだろううかということいこ考えてきましたでそれはあのいたたまれなさっていうこと自体は非常にあの主観的で極めて主観的で言葉としては他人にまず通じようのないだからいたたまれなくなるわけだけどもそういうところでつまりこれはもう主観的であるということは意識言葉にならない一人称つまり絶対一人称っていうふにねあの絶対音度っていうねあの絶対一人称それが言葉をまさに抑圧してしまうこの絶対一人称をあのどういうふうに解体してつまり言葉にしていったらいわば太宰様の一人称がまず回復されるのかというそうすると太宰治の小説っていうのは翔さんがおっしゃった認証の解体のドラマっていうことと同時にあの言葉としての一人称をどれだけその作品の中で縦横無尽に。活躍させることができる。つまり、ダダオんの小説は一面で非常に私小説、小説によく似ているけれども、私小説というのは主人公を三人称にしちゃったら一番書きやすいんですね。これは島崎東村の、あの、私小説なんかにご覧になっていれば、まず、その、あれしか書かない。私はという書き方しないで、あの、作者の文人と同じ、あれ、名前忘れちゃったけど、あの、知念の先に出て、同じ名前出てくる人物があったりします。そうすると、ダダオんはその私小説というのが、逆手に取ることで、フィクションとしての一人称をどれだけ獲得していくかという、その、のプロセスだと思うんです。そのことは、あの、先ほど鈴木さんがおっしゃった、フィクションということと、それから、あの、自の前作家だったというね、こととも、やはり、あの、関連するんじゃないだろうかという。そんなところがあります。それからもう一つ、これは、あの、モラスさんが、あの、人間企画の発見ということで、本の中でちょっと触れていることで、これは作品で言うと、あの、父という作品でしたがね。うちにいるということと、それから、あの人はうちにはいるんで、家族の中ではうちにいるんです、でも外に行ったらこれ何かになるっていう、そういう世界だっていう。そうすると、太宰れ様の場合には、うちにいてもなおかつ、その、父親になる、夫になるという、その、なるという世界を家の中にまで、まさにうちの中に作らなきゃならない。そういうふうに、結局その、僕がさっき言いました、あの世界の中にいるという内在性が、あのつまり場所が作れないためにかえってその内面が露出してしまうというそういうことになるんじゃないですかとそこのところで多分多田,田さんの最後の倫理みたいなものがどうしても作品の中に現れてくると言いますかあのそういうものが現れてくるというよりは感じさせるわけですねそれはあの例えば
6: 、
7: うん、先ほど吉さんがおっしゃったことの中でもこう作っていうものは、決して偉いもんじゃないんだっていうね。普通の人と比べて偉くないん何か一,一つこう、普通の人よりは、まあ低いっていうかね、あの、そういう場所にいるんだっていうことをよく知ってなきゃいけない。つまり旅がやりにいんですそうすると、あの、無ロ再生がよくそういうこと言うわけですね。私が自,自分の生まれ育ちから言って、もし文学っていうものはなかったら確実に泥棒か人殺しになってる。そういうことはもう一生繰り返し繰り返しんですね。で、文学っていう救いがあったから、なんとか泥棒にも、その人殺しにもならないで、あの、やってこられた。そして、例えばその戦争中のその作家のなり方っていうのは、資質とか個性とかっていうことでは、ダダオサムとあのウロサイズっていうのは、必ずしも対応しないかもしれないけど、その戦争中のね、作家の暮らし方っていうか、プロでやっていくんだう、デーの戦争中にプロでやっていくんだっていう、そのやっていき方っていうのは、あのウロサイズって非常によく似てるところがあるし、実はそういうことを教えてくださったのは、吉本さんだったんです。で、あの少しこ的にていきますと、僕は、ダダオサムとはどこから始まるかっていうと、昭和23年の6月ですか、ダダオサムが、えー、玉川行政に身を投げて身を投げて死んじゃった話は死ぬ前に小説の中でも書いてるわけですけどねあのそれが新聞にデカデカと社会に載るわけですねこの記事はもう鮮明に覚えてますしそれからあの写真映えなんかで何度も見直してるからもう確実な記憶っていうかあの映像になってますけどそこで初めて僕は小学校5年生でしたけれども「上司」という言葉ねラジオは心中したので上司という言葉で。これが、やっぱ、大人の世界っていうか、男女の世界っていうものを子供の心にね、あるショックで、あの見ちゃったっていうかね、見,見えたわけじゃないよね、見ちゃったっていうところがあります。そして、多分僕はあのダウさんの小説っていうのをなぜかというとちょうど吉本さんぐらいの年齢の人が僕たちの中学時代の中学生、ゃ中学校の先生たちなんですねで。この人たちはもう熱烈な太宰治ファンだし僕らにも読め読めっていうこと、ね、進うるわけで、ね、中学校2年生ぐらいで多分僕は人間失格をね、あの雑誌のバックナンバーで1章と2章は読んないじゃないかとそうするとそれから大体10年ぐらい太宰治さんをどう読んでいいか分からないんですね。夢中だけど何を読んだかってあのこういうこと距離が取れないその太宰治もぞっていうのがあのはっきり自分の目でこう描ききれないうちにあのまた別の関心でちょってどこから行くかっていうのこの三島由紀夫がやたらと面白くなってくるっていうねこれは昭和30年代ですけどそういう時代になってくるんです。でうん、と,すると不思議なのは、三島由紀夫が太宰夫さんを非常に気に入してたていうか、生理的に反発してたというところがあって、それは一体どういうことなんだろうというのは僕には分かるようでなかなか分からないでした、ね。そして太宰夫、三島もあどちら、どちらも文学者の死に方としてはあの、やっぱりその時代に非常に衝撃的な死に方をしているということがす。ただ、どちらにが衝撃的だったのかというと、僕は自分が子供の時、太宰夫さんの作品を全然読んでない時にね、その上司って言葉一つで、受けた小があの大きいいんじゃないかい、ね、だからそれはかなり深いところで自分に影響してるんじゃないかってであの今度、まあ、20年ぶりぐらいにこうしゃ読み返したわけですよだからねとっても面白いんですね楽しんじゃってるひと月ぐらいもう時々ふくらしたりないしたりっていう要するにその実によく読ませてくれる小説だなっていう。そのぐらい今申し上げると、あの吉本さんにも、あの杉さんにも、村さんにも話がつながるかもしれませんし。もし、おっしゃる通りだった
3: ら、お二人は、どちらで。あの今の、菅さんのお話をちょっと、一回だけですけども、最初にあの、栗田さんが。めいたたまれなさ、やりやる、うん、吉
4: 本さんの言葉で言えば、大、うん、の。六月大した、の。耐え,る耐え方ったか、また、というふうにおっしゃったなんですけ、ね、ど、あの、おさんが
7: 、ちょっと、大事なことをおっしゃったと思うんですね。あの、いろんな逃げ方はあるんだけれども、逃げ切れなかったんじゃないかっていうね、あの、ことなんですけどね、あの、それは、先ほど吉本さんのお話の、うーん、2番目でした、開をなさった、あの、玉とっていう、大変好きな感じになるんですけど、あの、すごく象徴的な、あの、<笑>
9: 作品だと,思うと最後の場面だけ今はあのなんで
7: あれ滝つぼの方へ行って、まあ、最後の方へ死んだっていうのは分かるんですけどそういうふうに死を選ぶのかというふに考えてみますとねあれその前にもちろん伏線があって娘さんあの詳しくお話になったからこれで省略しますけど諏訪が大事になってしまっていたら諏訪は知らな,なかったんじゃないかな。僕は思ってるんですね。で、それは、ちょっとひら、もうちょっとかなり、さっきから、お酒入って、ですけども。あの、太宰がね、大事になったらね、大かになれてたらね、知らな,なかったんじゃないかなっていうこととも、関連してくると思うんですね。だから、あの、さ,んさっきおっしゃったカフカと太宰の、この。違い、ど、同一世と同時にその違いって言ったこととも、ちょっと関連すると思うんですけど、同じ、変身。願望も,も、ありながらも、しかし、太宰は返信しきれないっていうのかな、返信す,するんだねし、したつもりになるんですね、ツアーはね、大事になったと思うんですね。だけど、あのー、作品読んでると、普段になっちゃったって、か可愛らしいなって思から思うんだけど、それがツアーにとっては、あのー、大事にならなかったかなその自分の方、心身の方へ行くっていうふうに、あのーお話、お話の流れだと、そういうふうに読めるんですけども、あの、それは作品の中に象徴的に現れてるんじゃないかと思うんですね。とそういう作品を最初,に最初の方で書いちゃったんですよね、実はね。あの、うん、うん、ちょっと思いつくままに、むしろそんなことがあるんですけど、ちょっとそういうのはまあ天才かなっていう気もしますけど、あのそれはね、うんと、ちょっとどうなって、さっき言いたか、ずるさっていうのとも関係するんですね。ずるいって悪い意味で言ってるわけじゃないんです。あのなんていうのかな。とき目がないように自分を書いちゃうんですね。だから、あの
6: 、うん
7: 、じゃ、うん例えばね、小林異動みたいに批評家が天才の肖像画を描こうとしてもね、あまりにも自家像のうまい作家の肖像画を指標家がいいとてしょうがないみたいなところがあるんじゃないかと。それがあの本質的な意味ではダダイのずるさだっていうふうにめっちゃ思ってるんですよだから。何でも同じじゃなくて、同家だ同家だって同家論でダザイときますよね。だけど、ダザイはすでに自分は同居をやってるよって書いちゃってるわけですね。でいくら同家って言ってみても何、なんたずむならないみたいなのとこがあって、それを、あの、うまさであると同時に、ずるさっていうふうに言ったんですけれども、あのー、それがさっきこの話との関連で、今ね、菅田君の話を聞き取るとそんなことになるんじゃないかなと思うんだ。ですから、一人称でダザイはいろんなことや人でもやっぱりあの<咳>やっぱり一人なんだな<笑>というところがあってそれをいろんな手を返しながらいろんなことやりながらもだけど一番誰よりも分かってるのは自分なんだってねもう自分は同桶だよっていうふうに言っちゃうし、うん、ダメなんだよっていうふうにも言っちゃうし、うんだけど、誰も追いつけないんですね、ダザイが自分のことを言ってく速度に。そういう、あのー、作家なんではないかなというふうに、
3: あのー、思います。とりあえず。うん、えっと、それ、あのゆ自己完結してるっていうんですかいや
7: あの、完結はしてないんですよ。<う>つまり、ダザイの、あのー、僕はあの同時に自己完結を考好きなとかじゃないんだけど、ダザイも追っかけてるんですよね、それを。だからあのー構築的な作家ではないと思う。道を見そうじゃなくて、運動する作家だと思うんですけども、うん、構築的に人は、あの、脱構築なんてことは、脱構築って言じゃなくて、書いてることで運動してるは。手を返してないからどんどんどんどんいろいろやってるでしょ。やっと自分が見えてくるでしょ。それも書いちゃうでしょ。だから、それは一時期は、あの、楽曲の顔向みたいなことで言いますよね。楽曲の顔向きっていうのは全部なんか何もないっていうことを言うんだけど、何もないけど、まだ書かなきゃいらんないわけですよ。でも、あの、楽曲と違って、小説っていうのはどんどん、できてきたわけですからあの、何もないっていうふうには絶対終わらないわけですよね、そういう運動の,あの果てではないかと思うんですねあの、果てではないかな、果てまでいくんじゃないかな、うん、それただあの、僕は村瀬さんがいらっしゃるんで、あの僕、人間失格っていうのは、やっぱりそんなに、あの、だだの中でそんなにいい作品ではないんじゃないかなというふうに思う。というのは、あの村さんがあの批判なさってる今までの評価の、ああいうことじゃなくてね。あの非常にね作品がスタティックなんですねなんか全部見えちゃったね自分の見取り図がそれをこう広げてみせたっていうようなあのさっきの吉野さんの,あのこう区切り目のところでそういう作品が確かに現れるような気がするんですけどもあのなんかもう進めなくなったっていうのかな書くことが、運動が、うん、こう非常にスタティックに描いちゃって改築してみせたっていうんですかねなんかそんなような気がしていていそういう意味であ,ん,であ,のあんまり買わないっていうのはねそういう僕にとってはただいのそういうこう<笑>面白いとかってものを運動してるのがすごく面白くてあのそれは好きなんですけどもそういうあのところがちょっと人間主角にはないんじゃないかな<笑>もし村田さんと同窓になればと思ってゃっています、
3: ね、<笑>どうですか村田さん
8: 。まあ第一部のねちょっと続きになるんですけどねあのダザイの学生の頃ですかねあの写真集を見るとね「あの藤田なんとか」って言って撮ってもらったっていうねいろんな顔の写真があるんですね100年の写真があるんですで彼はあの頃からあの写真のテーマになるんですけどねあの写真にこだわってると思うんですねで最初の、えー、と晩年ですかね「ダスケ晩年」じゃなかったあの漁港の春ですかあの自分の,その写真を入れるんですね、口絵のところへは。で、第1作目もそうなんですね、第2作目も、あの口絵の写真を入れるんですね、でその写真にあの関しては、自分、小さなアルバムっていう短編の中であの気に入らないということを、資金に書いてで、自分の写真の歴史に関して自己注釈みたいにしてるんですよね。で、写真のモチーフっていうのは、あの要するに、写真を見るっていうのは、実体じゃないものを見るわけでね。で、彼の中に実体っていうのがなくて、その映像だけあるっていうかですね、映像だけがね、<え>あるっていうかですね、そういう感覚がね、早くあるんじゃないかなと思います。映像ばっかりに巡ってて、だからその映像がどういう実体に対応してるのかっていうと、その実体がないっていうか、ね、だからそれが推算になれるフィクションの問題になっていくんですよね、あの、フィクションを好んでるっていうよりか、はくからあの、<笑>今,今問題になっていうのはるような映像の問題というか、実体のないところに生まれる映像の問題がね意識されているけれどもそれは実体を論じる、あるいは実体があるということを基準して論じる、論じる観点からしたら映像の問題はあのローカルな問題、ローカルというかあの、まあ、ローカルな問題があるんですね。ローカルっていうか、地域的なね、っていうかあの、そういう問題になるんじゃないかなと思うんですけどね、逆に映像の問題から言えば、実態の問題っていうのはね、またローカルにならなくっちゃならないっていうことがあると思うんですね。で、今日のお話に出なかったんですけどね、僕はあの、あの、津軽っていう作品をね、いろんな作家の,の方が、全然高かっておられて、僕は全然面白くないっていうふうに書いたんですよね。うんで、あの、津軽の問題っていうのは、あの、東京に対するローカルの問題なんですよね。誰け人間失格が、人間に、人間のあるいはノーマルな、あの、正常な範囲を固定してみたら、失格者っていうのはローカルの問題になるんですけどね。で、僕自身は、あの、地域の子供たちと一緒にやってきたから、その、知恵の遅れるっていう子供たちは、知恵の遅れない子供が枯れたローカルの問題で。あの、まさしく東京に対する津軽のような位置になる問題なんですね。それをじ実体に対する映像が持っているような位置なんですわ。だから、あの、知恵の国の国に対して、あの、知恵の国の国をこう立てていくにはね、あのど、どうしたら立てていくのかっていうふうに考えている問題が、まあ、あの、ザにとっては、例えば東京に対する津軽の問題であったりね、人間,人間に対する人間失格の問題であったり、ね。するところから僕の座ダイの接近はあったと思うんですよ。だからあの、ダダイのあの、批評、え、作品史の中で人間資格はどうやったかっていう感じはあんまりないんですね、僕自身は。だから文芸批評としての関心っていうのはあんまりなかったんです。今日はすごく出てきないんですけど、ね、今日の話を聞いて,て。あの、ただすごい、あの、文芸批評のあの、関心はないところで、あの、接したもんですからね。あの、なんか、人間持ち上げているかもしれないですよねあれはすごいストレートなんの関心なんでそういうあの、まあ、映像の問題それはんちょっと冗談半分に吉野、あのー、さんにお聞きしたことあるんですけどランドタッフから見たらその誰を挟むっていうかですねあの生と死がこの距離ではねはっきり見えるっていうかです、ね、この境目ははっきりするけどももっと下がってしまえば。その境目が見えなくなるっていうような観点があるじゃないかなと。で、だからあの、あのー、あ時、急にランスサットのような位置にね、行ってるっていううな感じがしないと、ね、あ,のあの時っていうのは、年齢に関係あるんですかうん、<笑>うでうね。要するに、その、で吉村さんが最初に言われた生徒の境目が見えなくなるっていうかですね、取り越えてしまうっていうかですね、あの位置っていうのが、もうちょっと違う言葉で語ってもらいたいって僕は思うんですが。で、それはあの、確かに、あの、えっ、ー、と、入事期の問題もあると思うんですけどね。それは吉村さんに繰り返し、あの、不満でいるから批するかもしれないっていうう言われてますけど、あの、そこだけに、えっ、ー、と、固定、もちろんで、え、できないと思いますね。で、あの、そういう体験した人が、やっぱりある時期に、あの、それを確認させられるというかね、例えば、兄弟から、お前は、あの、お前に育てられないやとかですね、うん、そういうふうに最後、最後、その、自己確認させられるようなことを言語として言われるというか、そういう体験をした人がね、それを、あの、なんか、増殖させていくと思うんですね、自分の中で。そういうふうに追加かつかか、いろんな人からそれを確認させられるというかですね、その位置に立つっていうのは、そういう、その、ランドファットの位置っていうかですね、それとどう関係があるのかなっていうふうに思う。あの、聞いてみたいなと思った。それから、吉村さんのその津軽に対する批評っていうかですね。津軽ですね、作品でね。作品ですね、はい。作品の批評っていうの。あるいはの、今日の話の中では、あの、えー、っと、り、えー、んえぇ、うまあそれなお話の中で知ってもらったらどうなるのかということですね。そこでで
3: すねあ、あの、中でね、書かれていることと、今おっしゃったことの中で、すごい気になるのは、あの、うん、映像っておっしゃった写真っていうことをおっしゃったんだけども、まあ、それ動分かれてる問題というか比喩でしょうけどもねもあのそのこととですね非常に重要だと思うんだけど例えば富岳百景」という作品があると思うんでね
4: あれはなぜ
3: 百景なのかというところがあると思うんですよで東京八景はですねつまり風景の八景っていうのはねちょうどその中期の入り口のところから始まってで、おそらくそれは最終的には私が思うには、津っという作品にまで多分行くんじゃないかと。風景の発見と、ほとんど同時的に起こるのが故郷の発見なんですね。先ほど、江島さんおっしゃったように、黄金風景という言葉、あの、小説が変わります、ね。短い作品ですね。あれ、ふるさとの人が出てくるわけですね。海岸から,からね。あれ、非常に感動的な作品だと思います。で、それの風景の発見というのがね、事故の風景の発見であり、他者の風景の発見でありね、今おっしゃったローカルのローカルティーでメイですがそういうものの発見であるようなそういうこととその今言ったそのあの村田さんの,その写真というのはなんかむ非常に結びついているあるいは今日吉野さんおっしゃったような6人称ですかその非常に結びついているような感じがするんですねだから私はそういう角度から見る限り津軽、えー、という作品をねあのもしローカルという言い方をするならばダダイが津軽という作品の中におけるダダイの位置ですね視点というんでしょうか。視点の方がむしろ抑えられなきゃいけないんじゃないかと。それはあれは単なるローカルという形で書かれていない構造をずっと持っているんじゃないかなと。実はうそういうふうな感想をちょっと持ったんですよね。まあ、あの、視界は結局、はい、ないんですけども
6: 。うん、<笑>僕はね、あの、ガダイがね、やっぱりあの、すごい総体の目をっていうので常に持ってた人やから、
8: 新ハムレットなんかでもね、もう一説の人はね、病一軒も悪いっていうふうにね、捜査がされて描かれてるのに、あの津軽に関しては津軽が持ち上げられすぎてるっていうふうにね、っていうのがあるんですね、だから僕が地獄を持ち上げすぎるとねあの、普通の声でええよっていうふうに言うでしょうと、あの背後の検事みたいになってしまうというか、ね<笑>あの、そこがあるからやっぱり津軽は批判されるべきであって、地獄にも批判されるべきであると思いますね。あのその辺が出てなかったとっいうのはね、うんあの、人間失格だけちっと人間失格の主人公を批判しているという部分もあるんですよね、うん、作品の,あの構成としては、だけども、津軽はないなと思ったから、ね、サービ
3: スね、サービスという言葉をおっしゃったけれども、<笑>サービスという対象が変わったというか、まあ、そういう言い方をすれば、逆に津軽というところでね、その甘んじてるものに対しては、今おっしゃったことは当たってるんだけども。逆に、ダダイ自体は、あそこでこう、そういう意味でのサービスって言ったらいいんですけどもね、なんか、かなり実感のこもった何かがあるような気が、僕なんかはするんですけどもね、いかがですかね、その辺は。いえい
5: すごく先生、今日、こうみんな、つがあるんでした。え、そちらから。いや、結局、まあ、わかりやすく言いますとね
3: 、ダダイ様のつがるがあるから、僕は、あの、大学の先生やってるもんだから、あの、よく言ってるわけですけどもね。津軽っていうのは、今津軽っていうのはね、やっぱダザイの津軽って大きいわけですね、非常にね。ああ<ー>、本当だ。んいや、私がここに来た動機もそうなんじゃないかと思うんですよ。<笑>いや、だけどさあ、えー、あそこでダザが言ってる津軽人の特質ってそんなにいいもんですか、うん、いやどうでしょうね。それはそうじゃないんだけども、うん、象徴的に例えば竹なんかにね、語られていくような、うんうん、あるいは風景として出て,てくるものはね、あのー、やっぱりすごくリリックだと思うんですよ、うん、僕は思うんですね。この津軽という作品がね、弘前あるいは津軽の観光協会にねあの、歴史的に与えたその貢献度というのはね、銀勢を超えるんじゃないかと。<笑>こ,こが及ぶわけんですよね。で、だから逆にその津軽が逆に批判されていいのは、そういうところであぐらかいちゃってるローカリティみたいなものはね、これは批判されていいと思いますね。しかし、なんか太宰のその、なんかいたたまれなさ、まさしくね、そういったものがああいう形で出てくるところに太宰らしさがあるんじゃないかなと。僕は割にそういうような感じで
5: 見てるんですね。うん、もう少し聞い,も聞いていいですか、つまり、あなたでもさ、きょうの企てのてもいいんだけどさ、その、ダザウサムさむ、まあ、論っていうことでやるでしょ、うん、そ,その意味は例えば、えつまり、あれですか。長岡へ行くとね、うん、えっと、大抵、えっ、ー、と、あれなんですよ、あの、話したんですよ、領館なんですね。うん、そういう、領館なんですよね。で、まあ、もっと、<咳>もっと、もう少し坂上れば、<咳>えっと、まあ、こう、佐藤も含めて、北一揆っていう意ね。もう少し坂上と、あの、川合鶴之助は、それなるんですよね。でまあもう少し、こっちに来ると、最近になってくと、田中角栄になるわけですね。<笑>つまり、郷土の偉大な人っていうんでしょうかね。偉大な、郷土の偉大な作家っていうのか、その、そういう、まあ偉大な人っていうんでしょうかね。そういう、あの、こう、なんて言いますか、あれが、あの、ニュアンスが、あい、あるんですよね。す、す、そういうのと違うわけですか、ね。僕がまあ、違うと。違う。はい、えー、は太宰に限っては違うような気がする。る、ね、こ
3: れは、ね、あの,<笑>の。例えば、いや,いやいや、今、つが
5: る、つがる、本当は僕わかんないんです、ん実はつがる<笑>っていう。作品もね、あの、そんなに僕の中で、はそんなにたくさん引っかかってくる作品。い、い、よくに、す、わ、悪きひ、引っかかってくる作品じゃないんだけれども、例えば。あの、奥野さんなんかそう言ってんだけど、あのー、つまり、ダザイの文体っていうのね、やっぱりなんかこう語りかけてる、語りかけてない場合でも、つまり、認証に対して語りかけてるような軍隊のね、位置があって、それは津軽伝統の、なんとか。出まあのね、のとね、ね、と同じなんじゃそれのあれを無意識のうちにでも受けてんじゃないかっていうような言い方をまあ、そう、それだって、誰に対してもできるんですけどね、あの、宮崎に対してもできますし、あの、できるわけだけれども、あれでしょうか、つまり、そういう意味合いで、あの、言ってるわけじゃないない、ああ<ー>。そうだ、ね。うん、例えば
3: 、萩原作太郎、ね、前、前、うん、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、まあ花巻というか、岩手県ですね。で、だだらもここだと。私はもうそれ3つとも行ったことあるわけですけどね。タクシーなんかに乗った時ににしうとか。まあ、一番びっくりするのが宮崎県ですね。宮崎県人はもう、あの、そば食ってても県人先生ですね。そうですね。え、萩原沙太郎はなんかそういう意味ではすごくこう、なんかかわいそうというか、今行
5: くと言ったら、記念館みたいな。い
3: や、ありますけどね、ありますけど、そういう意味では、ほとんど、郷土では
5: 変
7: わ
5: っ
7: た、あの、つまり、要するに、あ
5: れですか、その、距離を、つまり、いかに捨てたかとかね、いかに、まあ、距離に移り込まれたかっていうのを、まあ、一分極端に捨てた。いかに捨てたかっていう、どういう捨て方をしたかっていうことが一方にあってね。うん、なんかそ、そこの構造の問題なんでしょうかね。そうそうでもない、うん。それもあるでしょうけど、例えば宮田賢治の
3: 音楽って言いますね。僕は賢治はすごく好きですけれども、うんうん、賢治の音楽と比べると、萩原朔太郎の音楽というのもね、そらくあの、賢治が残したものが多いですよ。うん、楽面とかですね。だかし、本格的に音楽をですね、うん、あの、興味をし、伝授したというか、うん、そこに、あの、浸水したのはね、はるかに萩原の方が大きいし具体的な言い方をすれば群馬交響楽団を作ったもとなわけですね宮田賢治はじゃあ実際何を作ったかということなんですねそういう言い方をしますとね実際に残しているものがあるわけですね実際に残しているものというのが重要だと思うんですよ郷土が持ち上げるというのは意味がちょっと違うと思うんですね郷土の人から愛されるというのと実際に郷土に残すということは意味が違うと思うんですよねだから、ダダイの津軽といった場合に、実際、学生がたくさんいますけども、そんなに、別にダダイをさむなんて、別に読まなくたっていいみたいなところあるわけですね、確かに。知らなくたっていいというか別に京都の英雄でもないと、演習なんかやってたら、それを思いすよね、女の人何も、何も書いたりね
6: 、何
3: これしたんだという、冗談じゃないけどね、そういうことを言う、まあ、いるんだけど。死んでくれるわけだから、ちょっと意味が違うのかもしれないですけどもね、殺すわけじゃないですけども、そういう意味で、津軽というトトスをね、本当に太宰というのは、私はですね少なくともそういうふうに見てますね、見えちゃうんですね、私はちなみに九州ですけどもね、ちょっ
13: と、あの、どうえ？ダダイにつがるの特質があるとといいうことですかいやそうじゃないです,いです全然そう
3: じゃないですねああ津軽をがるを正しめたのがダ,ダイであるということですねそれは少しフィクションならの問題に絡んでくるかもしれませんね先ほどのああ、うん、それは絡んでくると思いますしかし、えー、津軽を命名したのがダ,ダイであって津軽からダ,ダイが命名されたのではないと要するにそういうことなんですね、えー、しかしそれは非常に複雑なところでうん、うん、ダ,ダイは津軽から命名されたように作品を書書くくわわけけでですすね。ね。いかにもそのことが津軽を命名するというね、太宰の行為に及んでる、あの、実現実に及んでるという、うそちらの、その構造の複雑さというか、そこに太宰らしさっていうのがすごく出てるような、うつまり津軽を食い物にしていないということですね。逆に命名してるという感じが、私はすごくしますね。ここにいて、まあ5年ばかりですけどもね。だから実際に津軽に私が来てその津軽に太宰の風景があるかってないんですよ全然ああ津軽には太宰の匂いはないです私が小説を読んだ感じからいきますよねむしろ宮沢賢治の北方のこうそういう危険みたいなものはここだってピンピン感じるわけですね肌にだから賢治は非常にそういう意味では浸水したわけですねこちらに来て見えないものが見えた時は変わるんですしかしなんかそういう意味で太宰イってうのはなんか悲しいなというか、こううん<あ>そこは太宰だろうという感じがするんですよね
9: 。あそこで
3: ちょっといいですか？うん、えどうぞあの一般の方々もあのどうぞあの,あのこの辺だけは喋ってるんじゃなくて、うん、自由にあの
12: どうぞ、うん、そうです
3: ね
9: 。で今先生のしゃったあのスナルをこ
3: こ、えー、で命名したということで、これはちょっとわからないんですけど、それはどういうことなんでしょうか。というのテ,ィティね、でするねあのねの、津軽っていうのはね、あのはい、つ要するに自分の,そのなんていうかなルーツを、ね、探るみたいな形で津軽るという作品が書かれたみたいに一般に言われてるわけですよ、だから自分は故郷からその出てしまったというか、逃げてしまったというかな、追い出されたというか、まあ、そういうふうなあの意識で。言わわれてるわけでしょ。それがその,、まあ、その長い直接の間でその、まあ、ようやくふ,ふるさとに帰ることになったとそういう思いがあの中に描かれるわけでしょそうすると自己確認の書というねそういう言われ方をされてるわけですね一般にですから、あのー、僕はちょっと違うんじゃないかというんですねあの学生なんかもそういう、い、あのーなかなかいい論文も出てましたけどもね、そういうふうな見方をしている学生もいましたけどもね、あの、僕はそちらの構造の方が本当に正しいと思うし、あのー、自己確認というふうな、そういう,こう意識とは少し違う、微妙に違うものがあるという感じがしますね
14: 。
3: うん、<の>私が言う名々っていうのは、アイデンティティの問題が言ってるわですね。
9: どういういで
3: しょうつまりねつまりねあなたがいやどこの出身かわかんないけどもいやこ
9: この出身なんですけ、ね、だからあ
3: なたは出身地はここでありそして家は何々という名前だと、うん、そういうそれは要するにあなたの要するにルーツでしょつまり命名されてるわけですよ、うん、あなたの家が大きければね大きいだけの命名のされ方があるわけです、うんうんつまり家があなたを命名しね、あなたの学歴もそうですよ。すべて自分を命名するものはたくさんあるわけですね。うん、でもところがそう、そういう形をしますとね、ダ宰イはそういうものを教えたから、逆にその故郷にその、なんていうかな、そのあれを求めていったというんじゃなくて、うん、僕はあの作品が書かれた動機の根本みたいなね、動機っていうのはちょっと良くないかもしれないけれども、むしろダ宰イがこう前にすり出してる感じがするのね、引っ込んでるんですよ。構造としては引っ込んでるんだけども、どちらかと,いうと競り出してるのね。あのふるさとを愛してしょうがないわけですよね。やっぱりそういう愛してると言ったら俗っぽいんだけど。そういうふうな命令の仕方ね。私が言いたいのはそういうことなんです。い,い、
7: うん、あのね、それこういうことじゃないかと思うんですよ。つまり、まあ、近,近代ということについて言ってもいいし、現代ということについて言ってもいいだろうと思うんだけども、それが。やっぱあの、それぞれの地方や地域の問題として、その地域がどういうあの、近代、あるいは現代の構造を獲得するかというときに、その、あの、近代以前のものですね、前近代ってっても何でもいいけども、それを誰がどうやってぶち壊して再編成してみせるかというと、それは社会的にやられる場合もあれば、政治的にやられる場合もあれば、あるいは文化的にやられる場合もある。例えば、こういう例がありますね。例えば、石川拓木っていう人は、その、盛岡のね、郷里を、いわば、あの、一度ぶっ壊しちゃってるわけですから、自他もにね、自分の一家がまあ、そこで壊れちゃうわけですからね。そして、だけど石川拓僕が実現したら東京っていうね、そういうあの近代性だったと思うんです。そうすると、それから何年か経って、やはり同じ地域から出てきたね、あの、宮田賢治っていう人は、やはりあの、盛岡とか花巻あの辺のあたりの、そのある時代をね、ぶっ壊すことによって、宮田賢治がぶち壊したその分だけ、つまり、例えば花巻とか盛岡っていう地域はね、ある、現代性なり近代性を今になってね、獲得することができるようになるっていうそう、そういう場合に、じゃあ、あの、あの、あの、岩手県のね、あの、近代と現代にとって、そういう面で言うと、石川啄木と宮崎源氏とはどっちが必要だったかっ石川啄木いらなかったよけだけど、宮崎源氏っていうものはちょっと不可欠なもの。そういうの、フェイズというか、イメージというかね、ものを、あの何か確保していなければその土地の現在性っていいますかね地域のをあの獲得することはできないと今の時代にあの一緒にやっていけないというそういう問題がやはりダダオサムにもあったんじゃないかでもダダオサムでもやっぱりそれはねずいぶん時間かかったと思うんですつまりあのダダオサムは自分の家っていうものをあのぶ,っ壊してぶっ壊していくわけでしょでそれからダダオサム自身がやっぱり戦後のね土地改革の問題なんかでさもう完全にその近代性を失ってしまうそうすると、それがそういうものも含めたいわば津るというあの土地の現在性がどこで回復してくるかという、それはあの社会的に言えば例えばね、弘前どう直通になるとかさ、でもまだ新幹線は回ってこないとかね、いうことがある、同時に、しかし、それでもなおかつ、のこの広前の弘崎という土地の現在性というのは、よく僕には別物だから分かりませんけれども、獲得するためのある指標ですね、インデックスになるという、そういうものの、不可欠さっていうのは、ね、それぞれぞの土地にあるんじゃない
6: か
7: うすると例えば金沢っていう町はあの武道再生を現在としてほとんど必要としてないだから泉教会っていう人を金沢の町が必要したかってそうじゃないですやっぱり泉教会っていうのは明治のねあの30年代40年代の東京に必要な人だったという、ね、あのこれはもうあの江戸っ子以上に江戸っ子的っていうのはあの泉教会に対する評価ですからね。でもそのもう江戸子っ子というのは移教会の時代にはなくなっていっちゃう、そういうふうにしてみると、それぞれの作家が自分の一人なり、生まれた、育った地方の現在まだ今のですね、1980年の現在に、どういう評価のされ方をしているかということは、その地域社会が持っている現在性とのね、それぞれの対応の仕方っという問題なんじゃないかとか、中、うん、さんが言おうとしても
8: そういう意味のことじゃないですか。
4: ちょっとね、のは関係ない
8: ,かいや、口火って言ったから、ある、うんで、積極的に感じてるんですけどね。あの、それ、こう、そう,うか、そうか、うん、えっとね、で、ね、僕はこれ映像の問題でね、あの、靴から出したのはね、あの。のその吉野さんの最初の話でね、その、社会を超えやすいっていうか、その問題を僕は、とにかく、映像を信じやすいっていうかね、で、実態が信じられないっていうかね。その問題として受け止めたわけですね。だから、実体が信じられないっていうのは、母が、母に育てられないっていうか、母が、母がいなかったっていうかですね、そういう体験が映像を信じさせるように、ね、なっていくのかどうかっていうことをね、最後問うたわけですね、僕は。うん、で、その映像しか信じられない、実体がわからないっていうかね、信じられないっていう体験を自分の中で補強していくために、あの、本当は津軽の問題に入っていったと思うんですけどね。ところが、あの作品では津軽が実態になってしまったんじゃないかな、うん、とうからしたらね。本当はもっと映像の問題として、ね、津軽が取り上げられる中の違うかなと思った。うん、それは吉村さんどうで
5: すかというふうにいやいや、<た>そういうふうに言うなら少しわかる、ねね、少しわかるような気がするんですけど、ね、なんとなくもう一枚顔をこう、入ってくれって聞いてって、全感じにこうそうで
9: すねあちょ今菅谷さんの話とか山本先生の話聞いた時にちょっと違和感が残るのはあのどうしてこう津軽ってことにこだわるのかと思うんですよねでだからその一番本質的な問題っていうのはあの吉本さんの言葉で言えばまあ個人幻想地位幻想共同幻想ってあるわけですよねで津軽っていうのは共同っていうのは共同幻想の問題だと思うんですで、先ほど、菅谷さんなんかも、あの、何でしたっけ、あの、居心地の悪さじゃなくて、えー、とっと、それがあったんですけど、それはどうしてかっていうと、やっぱり、あの、大大夫さんには、えっと、<咳>本質的に言ったらね、個人幻想しかなかったんじゃないかと思うんですよ。で、要するに家庭の問題っていうのは共同幻想の問題でしょで、そういう共同幻想もなかった。家庭がそうですよ<笑>、うん。違います<笑>変わりそう。違います。あのね、いいんだけども。はい、あ
3: の、ちょっとね、吉野<笑>、うん、さんの言葉はやっぱり、水元素になっちゃうんだけどね,ね。ただ、あの、非常にわかるんだけども<笑>ち。ちょっと違うと思うんだよね。あの、共同幻想という形で、うん、まあ、ここに持っていったらいいです
5: か、どうしても。あの、あなたゃ今の使い方で言えばね、これ、やっぱり自分のことだけ考える。いいいううっっっててことででききなののあさ中でやっぱり自分の使命っていうことを考えるって言ってんですよ使命っていうそれで先ほど言いました要するにそんなら俺その人の指導をするそういうようなことっては体にないことだからね要するに自分は要するにもう滅亡っていういいますかねもう滅びびく人間だっていうそういう歴史的っいますかそういう使命っていうのを自分にやっぱり。かせかさざるを得ないっていう意味合いのことを言ってますね。あの個人にはなりきれないっていうことを言、ねうん、ちょっと見つきますけれ
13: どもね。うん、あの吉本さんは人間を信じますか。<笑>いや
5: 抽象的にそういうまあつまりそういう意味合いでも人間っていうのはないんですよ。よつまりあのヒュ,ヒューマニズムっていう意味合いでの人間っていうのはそんなにないんですよね。だいあの、そういうのをなんか、いけしゃシしャゃシャって言ってるのに、<笑>なんとなく嘘ついてる、嘘ついるってしか思えないっていうところはありますけど、ね、どんな風に自分がそれに近い振る舞いをしている場合でもそうで、つまり、なんですけどね。だから人間って一般のものを信じるかっていうに、誰それをあなたを信じるかしないかとか、そういうことの問題ならありますよ。この人信じるとか信じないとか、ね、あ,ね、ありますけども、も人間一般もそれじゃあの愛する方と信じるか。うん、あそれちょっと。そのため
13: 太宰の問題にはあったと思うんですよ
3: 。うん、信仰としては
13: あ信仰とかそうじゃなくてね、うん、あもし信仰があるとすればね、人間を信じられないからね、信仰を持ちたいとか。うん、そういうことが太宰のにはあったんじゃ
5: ないですか、うん。いや、そういうことよりも、太宰さんの言う、あなたの言いたいことを太宰さんの言うような言い方をすると、要するに、あのー、人を信頼して、するってことは悪なんだろうかっていうことは言ってますね。つまり、人、あの人の主観の中では、自分は人を信頼、人っていうのはつまり誰かですよ。奥さんであったり、ね、女の人であったり、誰せ友達であったり、ね、えっ、ー、と、先輩、今、許せます、先輩だってするわけですよ、ね。そういうのを信んたんだけど、俺は裏切られたっていうふうに思ってるわけですよ。んだ本当に裏切ったかどうか、調べてみてもわかりませんけど、あの、はい、そういうふうに思ってるわけです。だから、そういうのが積もり積もって自分のパターンになってる、となっちゃってるんですよ。つまり、あの、ダダオさんの中でね。それが蓄積されていくからさ。だから、それで俺はいつでもそうだと。俺は俺は信頼したんだけど、いつでも裏切られていくっていうパターンが自分の中にあるっていう、ね。だから、あの、そんなに人間人を信ずるってことは悪なんだろうかっていう。してますんだから、大
13: 風景の場合はつまり信じられなとった時にかわりたもんじゃないでしょうか
5: 。ちょっ
13: ととねね
5: 標標準準語語でで
10: したら
13: なんすああの、のか例えば漫画ででももいいですね、ま
6: あうん、時代に書かれたの、ね、それから後期、うん、に描かれたのは「たずね人」みたいなものでもいいんですけれどもね、
13: うん、ああいうのは実にこう人間っていうものをね多彩、うん、は信じてもいたわけですよ
3: 、うん、いやつまりね、ええ、そこには表現の問題が入るわけよつまりだから信じられてねコミュニケーションできたらねいやそ、そうじゃなくて、私は噛み砕けただけ、ね。うん、つまり、あの、そういう新聞とか、あるいは、このコミュニケートできるということは、ね、逆に表現は必要としないところもあるわけですね。あえてそれを風景化する必要があるかみたいなところも出てくるから、だからそれは一概にその問題ではなくてね、おそらく中期の問題ってわけですよ。いや
13: ,いや中中ねねねね時時代代は、うん
3: まあ、中期なでですのにかですあ、ね、だからそれがそのさっき吉野さんが、うん、おっしゃった二つの天気の中に入ってると思うんですね中期からあ初期から中期への飛行という問題の中で中期の作品ですねそれとその戦,戦争という問題がありますかねそのの二つ問題だと思うただそれがその人も信じられるかっていう信じられたから黄金峠書いたのちょっ
13: といやいや信じようと思う努力もしたしまた少しは信じられるような状況っていうか環境が生まれたんだっていうふうに思うんですね。だからですね、会話は飛躍するようですけれどもね、あの、芥川がみかんかけましたね、あれと温風景っていうのはすごく似てると思うんですよ
3: 。うううううん、んんんんなかかど信じられるととは
13: ちょっ違いいぞ、
4: 私
6: あ
7: の太宰のさ日本とかやっぱ真珠とかあのあのそれから葛飾かあのりでまとめてみるとそれまでのねただからやっぱりあのふるさとっていうのはとにかく遂げ刺さるものですよね、うん、あのでね例えば太宰東京出てきてねあの東京と地方制みたいなのが問題になるかもしれないんですけどあのまあ、人出なしみたいなふうに自分を書きますよねだけどあれ東京で人出なしみたいなのいっぱいいるわけでしょ浅草行ったところってあれだだにこう人出なしって言ってる声が聞こえてくるのが、まあ、津軽から聞こえてくるんじゃないかな,な単純に言うとねだからほら甲府でもあのなんだっけ今言ったのは大門家では助長、うん、さんですよね前の、うん、それでなんか立派な人になったなんて言われて、なんか、あれ、いたたまれないけどさ、その、作品としては救われちゃうわけです、主人公は。い救われてるとそれから、あの、こういったやつも、他職でもさ、やっぱり、あの、ウボの息子が、父の兄弟だって、父の兄弟って、最初どうしようと思っても、どうしようもなくなって、だけど会ってみて、その、連れて一緒に飲んで、飲んでくれて、なんとかってって、やっぱり、この人たちいいなっていう新しい世代っていうのも重なってきますけどね
2: そういうや
7: っぱりこう互いの中で少しずつ距離と和解していくんですよねしてきたいんですよね
3: やっぱりいきなりじゃないで
7: すいきなりじゃないですだってそれは幸福に出てきた人と会ってさわざと救われちゃったりさ
3: それからでも例えば東京発見の中でね人間の天気というのはね分からないといううん、あまあ、吉本さんも有意のな解読の中でね、むくむくと整理、自分の人間が自然であるということだけが、はっきり見えてきて、そして立ち上がるという、要するにあれはあの、大山初優とのあの後ですよねで。要するに嵐のように過ぎた何かだっただろうと思うんですが、それがこう、急にある、ある視点からね、ある一点から、こう、急に霧が冷めていくように、霧がこう消えていくような感じでね、うん、ある部分が、そういうふうな感じで中期は始まってるんですよ。で、それもう一つ重要なのは、あの、不楽百景の中でね、単一表現って言葉が言われるわけだけども、うん、要するに自分の表現、あそれこそ今日の六人称ですよね、うん。自分はこういう小説書きたいんだと、うん、一言でこう人間の何かをうがつうようなこういう表現はないものかと、それは単一表現なんだと私が考えている。やっぱり方法の模索なんですね。小説の方法の模索がね、そのまままた作品になってるわけですね。うんつまり、い<や>私、だからそれ一
7: 、一時期に来たいな感じんですね。あのね、そう、中期、まあ、初期から中期の問題っていうのは、それで霧が晴れるようにね。で、あってもいいかもしれないんだけど。いや、もちろん完
3: 全に晴れないわ、ね、い
7: いんだけども、協議の問題に関してはね、手続きを踏んでいくんですよ、ただ、ね、い自分の中で。なるほど、えー、な
6: るほど。はいはい
7: 。それだけね、えー、あの、違う、異質のものとしてはね、やっぱり残ってるんじゃないか。で、だから、その、津軽っていうのはね、あの、そんなのはいい作品も思わないですけども、うんあのー、そういうところが前にで出るわけでしょどうしても長野さんが、ね、前に出過ぎてるっていうけどもどうするにはしゃいでるわけですよね一生懸命ね津軽なんですか津軽という作品の中でだだは,はしゃいで見せてるわけでしょ、うん、自分に対する演技かもしれないし、うん、そういうところがあるんじゃないか
3: と思いますけどね、まあ、その辺は面白い問題だと思うんですが少しこの辺りに集中してますのでその他あのどうぞでそこから手が上がりましたのでその近いところの前に使ってくださいえっ
4: と写真の問題が出たんですけど写真をまあ人間の心的作用の指みたいにして使ってるわけですけどそれだけじゃちょっと不明瞭だと思うんですけど、一体どういったふうに思いますかドラどなたの質問ですかえっと、あのー、ドラさんですかはい、そ
8: うです。じゃあ、ドラスさんお願いします。えっとですね、あのー、ダザイと同世代のロガン・バルトっていうのがいるんですけど、同世代っていうの5つぐらい年下なんですよね。彼も写真のをたくさん書いてるんですよね。あのー、例えばですねあの一番新しい「明るい部屋」っていう写真がありまつめたんで出てるあの中にあの撮影される人っていう秘書があるんですけどねその中であの写真を前にすると人間は4人になるっていう言い方をしてるんですね、うん、一つはあの自分があのカメラの前にポーズをとっていうこで,るんです、ね、それからもう一人は自分がそうなりたいという自分にポーズをとるんうですね、うん、もう一人は写真家がこうしなさいってずとポーズをいうもう,一もう一人は写真家がこう,あこうであってほしいとモデルにですねこうであってほしいと思う人間になるっていうそういう4人になるんだっていうふうに言ってるんですねだから映像っていうかカメラを前にすると人間は4つに分かれてしまうっていうあの言い方はそうなんですけども要するに映像あの何かそういうカメラを前にしてしまうと人間が実態を失うというかですね、どれかの形を取らざるを得ないというポーズだと。そのポーズの意識というのは、あの、名前が早くから持っていたもんで、彼は常にやっぱり何かに見られているというかですね、その見られている前でポーズを取らざるを得なかったという意識があったと思うんですね。それが一つの、彼の映像にこだわる、あの、一つモチーフだと思うんですね。誰かに見られてる誰かっていうのが、あの、今の話のは姿であったかもしれないし、ある時期にはその神であったかもしれないと思うんですね。で、あの、誰でもやっぱり誰かに見られてるっていう意識が常、ね、にあったっていうのは、それが彼の僕はあの映像意識っていうかですね、あの、の原点にあると思,うんですと思うんですね。それは一つなんですけどね。あの、ただ、今日こだわったのはやっぱり吉本さんの話でですね、その映像を信じるっていうか、実体を持なて映像を信じるその原体験がですね、やはりあの母、母の体験っていうかはですね、それがないところで、やっぱり映像にのめり込んでいくっていう体験が強化されたんじゃないかなっていうのをやっぱり思ったんですね。だから単にあの母親に育てられなかったとかですね、あの父を飲ませもらえなかったっていうことじゃなくあて、あのそういう体験をやっぱり誰かに強化されるっていうのはですね、お前は父親誰かに飲ませてもらってたとからですね、お前が母親だったとかですね、そういういろんなことを言われて、そのイメージが自分の中に焼き付いて、とうとうその実態としての母を失ったっていうかですね、それがどんどんど度々彼はそのイメージの社会へあの磨り込ましていったんじゃないかな。いやイメージがイメージがやっぱり実在なんだというかですね。その観点はゆしこさんがマスイメージっていうマスイメージっていうのはやっぱり百景のことなんですね。百景っていうのは百景というのはもちろんゆしこさんの言葉で言えばマスイメージになると思うんですね。であの最初誰かですかあの共同幻想とかであの幻想っていうことはやっぱりイメージの問題でかあのゆしさんが見その素があるあの分け実体っていうかそういうのは想定されてないんですねその方法っていうのはあのイメージがあるっていう根本にイメージがあるっていうかですね実体はないんだっていうふうなあの意味合いを込めて僕言われてるっていうその問題意識っていうのはやっぱりその今の背景に,につながってると思うんですねそれはやっぱりあの座右の方法意識にすごく似てると思う、うん、特に現在はやっぱりイメージを論じるあの100系それから88やという言い方をお願いしますね。88やであったり。ああいう言い方っていうのはまさにその100系の言い,言い換えなんですね。それはやっぱマスイメージの言い換えであるんですけども。あの、まあ、そこら辺が今写真論と写真が、あの、誰から出てくる、まあ、モチーフだと思って言ったんです
5: けどね。ちょっと答えになりませんでしょうか。<笑>うん、いやいや、少し,少し分かってきましたよ、ね、も写真撮ってき、ね<笑>うん、まし、あ、僕は思っていたかなのうさっきの会場はではなか写真っていうのは結局、そのダザエの、うん、自,自意識というか、そういったものだと
4: 思っていたんですけどだから、無機的な方向へ進んでいくうい無機的無機的な方向写真っていうのは結局やっぱり、絵とかよりも
8: だと思うんからねあのあ一番優秀者は映像っていう言
4: 葉ってイメージっていう
7: 言葉あの。かなり厳密に区別ししておゃとうで例えば映像というときにはテレビの画面というものは映像というかテレビの画面の映像のように例えば文学作品がその映像を出せるかといったらそうじゃないそれは言葉のイメージというものはちょっとそれよりは不利な条件を打った、ね、その映像になりきれないものというふうに考えてらっるそれともう一つはあのイメージというものはどこから発生するかというと。そのものが目の前にないっていうね体験がなければイメージっていうのはできないだってこれはもうずいぶん早く吉本さんがあの言語の時の中でおっしゃるそうするとですから今あのつまり村さんのおっしゃってるそのイメージっていうねもののつまり現体験のようなものがつまり実在というよりはねなくてイメージだけしかその信じられないってそうするとのあるものがないそいうもっと言うとあの人と人の関係の中であるものがある人がいないっていうね体験が非常に深く無意識的に深くなければあのそれはそういうあの資質やね性格にならないと思うんで,すでね実はあの僕は「津軽」という作品がそれほどのものではないっていうあのふうに思うのは実は太宰治様同じことを3度書いてるんですね。それはあの思いい出の中で書て、それからあの今甲府時代にあの真珠の言葉という3人だと思いますけどね,そ,ねそしてあの3度目にはその思い出を引用しながら津,津軽でやっぱりあの昔自分を親になって見てくれた女中さんに再会するというであのそうするとその女中さんに再会するという話があの文学的なイメージとしてねよりあの真実味があるかという。うんから、実は真理の言葉っていう作品の中では、その女中さんは死んじゃったことになっているんですね。それで、そのやっぱ自分とその師兄弟って言いますかねにあたるようなあの兄弟がね。それはありとおもんですが、あの幸福にたまたま住んでいて、それに出てくわそうするとそのいわばあの女中さん自分が育ってくれる。女中さんっていうのはその。ね、これは不思議な、ね、あの病亭になってるんで、よいみたいだけど、死んだ人がまるで目の前にいて、亡霊になってそこにいるようにしてね、とてものとて、ね、もうにそてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてなとてとてもと
4: て
7: もとてのと,のののと,、ね、とすごいてもとてもとてもとてもとてのとてもとてもとてもとてもとてもとても書いとてもとてもとてとてもとてもとてもとてもととてとてもとてもとてとてもととてとてもとてもとと違うんですねこうイメージがそれはもういなくなっちゃう晩にどうやら夢の中にその人が現れてきてるっているそしてあれ冷たいものかあのね顔に触ったとなんだろう涙かしらね、うん、そしてそれでも起きろって言われてたけどどうしても眠くて起きられないでただ吸い抜きの朝いなくなっちゃってそしてその時にあれは鶴っていう名前になってたかな鶴いない鶴いないって、ね、叫ぶんですね、うん、鶴いない鶴いないって自分が叫んだってことをねそのの小説の中にかけたことでね初めてあ,のそのそのある人が自分にとって切実な人がいなくなったってことを発見したんだそして何を発見したかっていうのは実はその女中さんがいなくなっちゃったことによって自分にとって自分の母親っていうのはね本質的にもういないも同然のようにあの自分の幼児期にはね存在してたっていうそのことを実はあの現実にはいるんだけどその母親をもう生まれながらにして失っているいなくなってしまっているということに。自覚の上ではね、その時期にはっきり気が付いたと思うんですね、だから、あのそこのところは作家としては、僕は太宰治様のね、うん、一つの厚みがはっきり増えた、うん、ということで、その幸福時代というのは不思議な時代だっていう気もするんですけどね,ね、うんちょ、ちょっとわかんないんですけども、つまり、あのー、真珠の言葉の中では、梅の,、うん、の塔をそれまで自分は母親だと思ってたって、うん、はっきり書いたんですね。だから母はいたその作品い母はたわけですね、その主人公にとっては。それでもし夢枕だったのか、本当に来たのか分からないけど、ももう一つ膨大だっのあの作品の中でもし、あの時自分が起きてたらどうしたのか、ねおそらくついていっちゃったかね、そつるさんか、つれていったんじゃないかっていう、それが残ってしまった、自分が置いていかれたっていうことですね。どう言って、あの,肉親の母親じゃなくてね<笑>二重の捜査があるわけですけ母親からは離れてて、うん、で本当に自分の,あの母親だと思ってた人がいて、うん、その人は自分を捨ててあるいはあの自分はそれから引き剥がされたっていうことを太宰が書いてるわけですねそのねどこが厚みなのか作家としての厚みがある人がいないっていうことをねほとんど無意識にこう触れるような形で、ね、あの発見したというそれはつまり自分にとって本質的にいなかったのある<ー>いはいなくなったのは、ね、その女中さんではなくて自分を産んだ母親だったということを<ー>それは自覚したんじゃないかとそのことでつまりあの生きていくさ知るべみたいなものはで、ね、一つはできたと思う、ね、むしろ生きていく力になった
3: と思うれで、ね、一つあの。思うんだけどどうか津軽のことを言ったら誤解また困るんだけども、うん、あれが優れた作品と言ってるじゃないですか、うん、それはもう優れた作品っていうのと意味のある作品というか重要な作品
4: っていう
7: のが少し意味が違、うん違ね、あるん,んですよなななかなか小説になりきらない,面がないんですよねであの小説にこう吐きになってなってなの,あの接待してくれる人がさ呼んできたらサインする、ね、じゃんいろいろ喋りまくってねそこのところの喋りの面白さそれから最後はその昔の、ね、女優さんに再会できるそれはここにいるのに見つからないっていうね焦りが運動会の場面で出てきますねそれでなんとか小説が出来上が
4: ってやっとこうこれはいっぱい作り上げられたなっていうね安心感が大事ったのかな。
3: これだれどうですか、ちょっとコメント、はい、<々>コメントなんかな
5: いだんだん事態ははっきり
3: どうでしょうか、あのその他、いろいろこうあの、かなり質問したくても、あの遠慮しているというか、決断がつかないでいらっしゃる方、多いんじゃないかと思うんですが、まだあの質問してない方の中でいらっしゃいませんか。じゃあそこの前に使ってくだ
0: さい。第大部の講の演の,内しんです
3: よの中で三
7: つのところで意味の流れを
5: こうし目でしゃき止めるといったようなことをつまり作品の最後の数行について8名をそれにして書かせていただいたんですが。う
0: んえどうもまだよく分からなくてというのも橋 m 雄 o のあそこのところで解説
7: されたもので、うん、一つはあのイメージの中でこ
5: だわられている作品の入り口と出口の問題、うん
6: 、
5: こういった問題とどういった形で関わってくるのか、うん、そこのところのイメージがまだよくつかめないんですが、うん、もしよろしいえば、うん、あのいやそういう入り口と出口というふうに言えばもうあのー女の子がマントを黙ってあげたっていうところの最後の数行っていうのはもう出口になるんじゃないでしょうか。それまでが全部入り口じゃないでしょうか。だからもうそれで数行で出て,てってしまうっていうことになるし、僕が言いたかったのはそのなんか格子グリッドみたいなのってこうせき止め作用してるのがこの人の芸術、であの、であり芸術が倫理だっていう考えてるそのことなんだっていう言っ、えー、たのはつまり、どう言ったらいいんでしょうねあのうんあのつまり「走れメロス」っていう、えー、作品をね物語として読めばあそこの数行っていうのはあったってなくたってもう対局が決まってるわけですね決まっちゃってるわけで,すであのそういう意味合いでは物語の流れとして言えばもうどうでもいいものなんだけども太宰治にとってはあれがないと。どうしても芸術にならないんだよって、つまり俺が考えてる文学にならないんだっていうようなことが僕はあると思うんです。だから、やっぱりそれは、そこは出口としてくっつけるっていう。で、あれをくっつけざるを得ない、あのー、ところっていうのが、ダザイオサムの、あのー、文学がつ、つまり倫理だっていうふうに考えてる、そのことなんじゃないかなって、そのことがなかったら、もう一般的に言われているように文学が倫理的な内容を書いているときには倫理的だって言うっていうふうに言うのと同じになってしまうと思うんですね。あの、だだよさの倫理っていう意味合いも同じになってしまうと思うんだけど、ちょっと違うんだっていう、あの、文学がすなわち倫理なんだっていうことは考えてるっていことはちょっとそれとは違うかっていうことなんだと思うんですけどね。あ,のあれはやたらにね20代の時にやたらに感心したんですよさあそこの通業っていうの,、うん、あ,のあれがどう言ったつまりこれこういうのが分かるこういうのがわかると不安なんだぞっていうので分かんなければ不安じゃないんだう<笑>これはとはね,<笑>ね<笑>そういう感じ,<笑>感じくらいになんか感心したんで,、ねそれでね、あの皆さ
7: んご存知かどうか知らないけどこの「はめのやつ」についてはちょっとあの<笑>一意こう問題なんていうかななりかけたことはどういうことかというとね、ダ田夫さんが、ね、あの教科書に初めて採用されたのは僕が223 22ぐらい、だいたい1900。59年ぐらいだったんじゃない高等学校の教科書に走るメロスが採用されて、僕はそれをあの、強制かなんか言って,これこれ教えてたで、こんなこと言ってたらいいんだその時に思ったら、ああ、たは全部教科書に載せられたらおしまいだよっていうね、
11: <笑>って思ったわ
7: けですよ。でね、それがね、今度は中学校の教科書に採用されることになったら、つまり吉本さんが今おっしゃってる最後の産業、ね、つまり真っ裸で青年がいてね、そこに女の子がさ、あの、赤いンッを着せるってこと、まさに教育的配慮でさ、それを削っちゃったってでね、大騒ぎになったことなんですよね。だからつまり教育的に太宰治を読ませようとすればその産業を削ると、うん、だけど非教育的ですね、うん、あの教育から外して読めばあのその産業がつまり僕らは教科書に載らないからこそ太宰治を読んでたっていうねそういうつもりで読んでいけばその産業を削られた太宰治はどこにもなくなっちゃう
3: 。それでだから不学百景だと思うんですよ要するに富士には月見草がよく似合うというねその月見草の部分がねまさに今おっしゃった通用だというそうしないと絵にならないっていうことがあるんですよ絵になるっていうのはちょっとい過ぎかもしれないけれども自分の芸術にならないっていうかそういう感じは
7: あると思うんでううと、ね、割とねあの本当もうやっぱりやっぱ裸っていうのは意味あるんでねそれで裸をあの包んでくれる人の登場でしょ、うんうん、それを描かないとダサいお三方の文学にならないっていうのがうあの絵にならないとか,だとかなんとか言われちゃう<あ>とはちょっと違うな
3: 絵っていうのはその「哲学百景」の場合でね先ほども写真のあれから展開した言い方で来てるだけで要するに文学にならないっていうか芸術にならないって言った方が分かりやすいで
9: すねあ<絵 S 3> よろしいですかあっ、はい、どうぞはい<笑><笑>あの悲劇の解読のところで吉本さんは確か同じところを取り上げられてあそこで作品に肉体が与えられたって書かれてたと思うんですけどそれはどういうことな
5: んでしょうかいろいろそれは同じですよ同じことです今のことなんですけどねつまり彼が考えてる、えー、芸術っていうのは即イコール倫理だっていうその今の,そのイコール倫理だってその倫理っていうのが今あなたの言うその肉体っていう意味合いと同じことになるんじゃないですかねうん。何人と肉
9: 体同じなんでしょいやいや
5: 、そういう意味でも言ったらもう問題外れてしまうでしょ。うん。まああなたの質問の応じても、僕が言った用意しも違ってしまう。構造整理も使ってますね。そういうストー
7: リーの話の部
3: 分も、
7: 血が通ったって言ってもいいし、もうてい
3: たってもいいし、ダダルに
7: なったってもいいし、さっきなったってもいいわけそういうことでしょ
5: 、肉体って。うが芸術を倫理にしたっていうのではなく、芸術イコール倫理っていうね、即倫理っていう、いましょうかね、ガザルさんの中ではそうなんで,で、そういうことがその数行に現れてるっていうことになり,なりそうに思うんですけどね、うんうん。あそこのイメージっていうのは鮮明、ものすごく鮮明だと思いますけどね、あの数行の<笑>イメージって何が、ね。いかがでしょうか
3: ほかに何かありましたら、もうちょ
5: っととどうういとこにですすかどいとこなでもある、まあまあ、そこだと思い
3: ますけど。
13: あれだけも見せない。津軽の中でも太宰はね、別にあのー。魂の話をしようっていうふうに言ってるんですよね。うん、津軽のだから、それは別に、あの日本でもね、世界でもね、どこでもよくてね。たまたま、あの太宰のとるさとが津軽であったからね、そこの人々のね
5: 、魂の話をしようってんで書い、ね、たんだと思うんですけど。そうい、ん、うふ、ん、うに書かれてる、例えば、津軽の人は。僕はスタジオから分かりませんし秋ただから分からない人なんで津軽
3: の人いましたらちょっと申し訳ないですけどいや私の知ってる人で津軽の人は結構いいと思うんですけどもね特に何部の人いるすけどどなたかいませんか
11: それは結局地理的な質問なのかあと津軽,、うん、津軽人の気質ですねうん、うん、それに対するあのフェッションなのか
5: いやあの、ね、えっと答
11: え方がかなり難しいです
5: よね、うん、あのいやそれどっちには言ってくださってもいいんだけど別にあの津軽え例えばねえあのー、例えばえっと沖縄の人ここにいった場合、言,言うでしょう、言った場合には、あのちょっとあの、なんていうのかな、あのつまり、どこだと同じじゃないかって、日本中どこだと同じだっていうのにと、それから同じじゃないかっていう、人間、日本人って同じじゃないかっていうのと、それからちょっとだけ違う、もう一つプラスアルファみたいなのがちょっとだけつくでしょうね、つきますよね。もう聞きませんか僕はつくんですけどね。あのつがるって言った場合にもそういう意味合いを含みますかそんなことはない、うん、その沖縄の意味はわかりますか
11: <お>、えー、私が、うん、何度か、うん、あ向こうに行った時は、うん、う居酒屋に入るんですけどね。うん、そこで
6: 、うん、あ
11: のやっぱり内地の人と
5: いったは。うん
11: わかるんです雰囲気が一緒でしょね。食べ物なんですけどね。ヤギの刺身。うん。それから。うん。音速ですね。これを食べな
5: いと、話の中に入れない。うん。ですから、先生が今、うん。それ、それなのあ、それを含むそう
11: いうことを言でしたらね、豚と、夜先桜をあぶりなだけの、夜も可愛いですね。ある一ちがご経験なさっ
5: ああ<笑>それは違うところでは経験できないような何かがありますあそうかあそういうことを聞きたかった<笑>、はい、まず
11: ああもう終わりましたけど広崎町の夜の夜の夜桜を見てるそれと太鼓そ
5: れからねぶたですねああそうか
11: 今
5: はちょ
11: っとましたけどのうな
5: ここのの辺ととろはそ初めて
3: てちょっっ待ください今おっしゃってることはですね多分弘前城の桜を行ってるんじゃないんです。けないもも要するに、おそらくその騒ぎ方というか、かはいはい、その異様さというか、それを多分あの言ってらっ
5: しゃるうそれは僕が聞きたいことの、<笑>はい、それをあれだしたんですね。はいはい、あのに、ね、僕、盛岡の人に盛、えー、あの行った時に、ね、ね、えー、僕も学校の時、僕は山形県の米沢市、学校はそこだったからね。はいえー、あそこ雪がすごく降るとこで、冬はなんとかでとかって言ったら、じょ冗談じゃないっていうのは、あれは東北の雪入らねえんだってね。い<笑>、えー、つもあれは北関東っていうような感じだとね、<笑>本当の東北っていうのはそういうんじゃないんですよ、なんてこう言われたんですけど。どこだ、えー、いやだうい盛岡で。盛岡です。うん、うん。だから、ええー、と思って、そう言わううれが、つまりそれはこれ今、風土の問題なんですけどね。えーえー、だから、風土の問題で、ああ、そういうことあるのかなっていう。こうあれがあったんですくな、ね、その,時今聞きたのはそうじゃなくて、津軽っていうとか、津軽人でもいいですけども、そういうこと、特にまあ、太宰治さんと関わってそういうことが今で、さっき出てきたんだけど、そう、そういうことをことさらいうことになんかあるのかなっていうのは、うん、本当はよくわかんない。でも、ことさらとかありますよ、ここは。ああ、そうです
3: 青森県の中で、ですね、南部と津軽というふうに、田さ山を境に分かれるんですけど、年に何回か必ず津軽人と南部ビが出て、ですね民間の放送で、ですね、南部と津軽の違いと、これは必ずやるわけですね。だから、そういうのを私見てましてね、びっくりしたわけですけども、ひとみはいつもそういうの確かめてるようなことがす私はそういうところは全然ここの何か私自身の好みではないですけどもただ何かこうそういうなものでない形としてですねあの私は南の人間だから自分のふるさととかそういうものの風景とかと比べてみて何か違いっていう言えばありますよ確かに何かあるような気がだんだん今継がれてないけども何かありそうな気がやそういう気はしないではないですけどもね。あの今そこからあのはい、どうぞ後ろにマイクありますのであ
2: のいつかですね吉本さんがあの。先ほ清水さんかなんかとの対談の時にあにおっしゃったんですけどね、米沢の体験があの宮沢賢治の童話を理解する時に非常に役立ったったとをおっしゃってて、それは僕、とても感激したことでして、柳田組を読んで盛岡に吉本さんがいらした時に、岩井君っていうあのそこで組織をした人が、吉本さん、もしかすれば津川の方いいかもしれないから、その時はよろしくっていうお話をいただいたことがあって、心待ちにしてたんです。えー、そししたたたらら今日みいいいな会があってあのいらしていただいたんですけどあの先ほどの,あの津軽の資質とかなんかっておっしゃったことも関連するんですがあの今日の皆さんからはあんまり高い評価いただいてない津軽ですね頂い,ただい津軽ですけどあの津軽の中の,あの運動会の場面ですねであの戦争中にあの運動会の場面で小屋掛けをしたりいろんなことしておにぎりだとかいろんなもの持ってきて、まあ、今あの桜の季節ですといか焼きとバナナとシャクかなんかでしょうけど。えー、あの運動会の場面で華やかにそれがあの戦争中の場面と思えないという一気にそこで盛り上がる場面があるんですけど私はとてもあれが好きでして、えー、あの吉本さんがおっしゃってる津軽的っていうのはもしかすればあのことなんじゃないかっていう気がして一
6: 言。
3: <笑>いかがですかいい、かか、はい、いここまでですすやとさっきか
14: らね聞いてるとまあこの企画企てが津軽弘前多大論っていう、まあ、大体津軽論多大の津軽論なのか津軽の多大論なのか分からないようなみたいないもんですよねまあ先ほどから一二の例えば津軽論多だの中における津軽論とか津うの中における太剤とかっていうの、ね、は津川と非常に津川というのは一つの風土ですね。風、ね、土との兼ね合いでもって非常に存じているようで例えば弘前の顔を描いて古いんですけども<笑>桜町を見てくださいと、今は運動会を見てくださいと、まあ、そういうような形で非常にあの津軽というふうな人に風土を、ね、地域という,うなローカルというふうなものを突出した形で捉えてるんですけども、ね、私はねあの太宰を論じる場合。まあそれは、たさいはたまたま津軽に生まれたかもしれない。ですね。はい、だけども、これは別にあの、津軽に生まれたから地主の子に生まれたわけでもないし、どこの地域においても、当時の社会件では地主でもあったわけです。それから例えばあの、あの、ウバとか、ねまあウ、ウブですか。そういうふうなことだって、これ津軽に生まれなくたってそういうふうなことができるわけです。できるというか、そういうふうな業務にもあるわけです。強いて例えばそういうふうなローカル性をね、小やかく言うことではないと思うんです
3: 。この回がですか
14: え、回っていうか、それに、あの、ポイントを置いてね、論を進めても意味はないと思うんですよ
4: 。そのつもりです。論を述べるんであればね
14: 。そのつもりです。だから私も津軽人ですよ。あ、そうです津軽人は負けたというだけの話でね。だからまあ、あの、外から来た人から、あるいは外から見た場合に津軽という名前は非常に魅力があるとかね、面白いところだとか。私は津軽人だからあの青森県の中でも南部と津軽では非常にそのあのあいろんな生活用地からね気質とかそういうふうなものは非常にこうはっきりこの区別できると、まあ、確かにそれはそうなんだうけども<笑>、まあ、そういうふうなことにねそれはねって,いって意味がないと思うんです
3: よあの、そういうところに向かうつもり、全くないですから、<笑>大丈夫です、たまたまですね、吉本さんの興味が、<笑><笑>やはりですが、これはあの、<笑>それこそ
14: あの、吉本さんがね<っ>あの、津軽にというふうなことで、取り立ての思い入れがない以上ね、うん、思い入れがない以上、例えば、太宰というふうなものは、つ軽に生まれてから、太宰がいたんだというふうな人たの前提がない以上、そういうふうなことを議論したってしょうがないと。
4: いいいいいたからっと
3: っ言えななだろうと思うんだ、ねね、そういううそ
14: ことじゃないんだよねうん、うん、つまりね、意味がないと僕は思
7: わないんですね、うんうん、だからこういうことはね、一度とことやったほうがいいって言ってす、うん、それはね、つまり吉本さんも、あのこれは産業論の中だと思いますけどね、あ,のあるこうイメージがね、つまり産業のある一種がですね、あれはいや柳田君に落ちて帰ったところだったかなあの、京都の風景。どこだってってつまり、機能として了解される、ね、イメージと、それからそれがやっぱ実感された上で了解されるイメージというのは、ね、どうしても違うし、うん、違うってことが、文学によって実は一番面白いことじゃないかと思、ね、うんですね。うん、つまり、つ軽るって言葉をあの地名を出せば、大体日本人には通じるわけです、どの辺にあるかぐらいはね。だけど、その土地で住んだり育ったりってことのない人には、全然わからない面もある。ちょうどその中間のところに言ってみればイメージっていうものがねあの成り立つ領域があるわけでだから両方なければこれはもうイメージそのものが発生しようがないというねが、まあ、あるからあの多彩のこの質論とは別にそれは常に文学の問題だっていうことでどの土地をちいっても誰の体験にもどこかあるっていうことでだから多彩の地って言えばそここに論じてみる意
3: 味はある。人もないからただやっぱりね、あの、こ今日ごられた方がね、やっぱりそういう意味でのね、興味を持ってるってことは重要なのであって、だからそういうふうにその、ローカリティをね、強調してもらっても困るっていうのもわかるけれども、それは動かない事実だと思うんですよ。やっぱりそれはやっぱ関心があるわけですよ。うんね、だから、そのことはね、やっぱり重要なことだし
13: 、で<も>でうんあの吉本さんはね、あの津軽のことを知らないからねそういうことをているんですようん、だからそういうことの話をしていたらね吉本さんが一方的にただ津軽の人に知りの感想を知っているだけにはそんなふ
3: うには終わらせま
6: せんから
13: だからね、本当にやっぱりャ才論をやるべきだと思いました
3: 。それでですね、ちょうど時間がですね、半分経ちましたのでだいたい半分ですね。もうちょっと早いですけども、あのちょっと五分ばかり休憩をとって、あのタバコは外で吸えるように多分なってると思うんですが。すえっとそれじゃあ,あの引き続きあの先ほどの,の展開というかそういうところに入っていきたいんですけども、どうですか。あのまた最
8: 後ねあのあのつらと皆さんね僕がねもう一度また繰り返しますけども。心の持ち方の中で正とは心の持ち方っていうかあの普通の一般の方々があのそれでうに思われる心の持ち方っていうのがあると思うんですそれは物がここにあってそれで何か副体何かするっていうかです、ね、そ,ういうそういうものがあるっていう社会をこう信じるていうかそれで物を言うていうかですね,でですねだけどもあの物はないんやというかですね、その、人だけあるんだというようなことを言うという人は、核の世界の中で認めっ見てもらえないというかですね、空っきっていうかですね、すねそれは心の世界の形から言うと、の問題なんですよでそれはある意味では人間の失格の問題であってですね、それを論じる角度が常に誰にあったということを強調したいがためにこう言ったわけで、その一つの形として、つ津る人が言ったなんだから津軽の問題は富山の問題は何でもなくってやっぱり政党って言われてる部分から外れてる部分に彼があのそれを相対的に取り上げるというかです、ね、どちらも絶対できないというような形で取り上げる視点が常にあったからあの言ったとっいう部分があるんじゃないかなと思って呼んだんですけどもそうじゃなくてあてすごい実体化されてたっていうかですね。うんうんうんで、吉村さん、どうなります
3: かっていうふうに、僕は吉村さんに返したと思うんですね。この話が、ちょっと違うと思います。うん、そうですね。どう思われますか。そのあたり、どうですか。今、<笑>僕はコ、コメントが。入りまそれは、そういうものとして、考えるべきで
5: すか、うん、どれだいこ、でもつなぐというのはね。そうじゃなかった
7: 、うん、そのたが、で、きないといの、むし
6: ろ
7: その枠を。超えてしまうようなものとして、つなぐ。書こうととしたとそれはダメなところっていうふうにね、皆さんが
0: お考えになっているかもしれないし、それこそ、そうにいっちゃわないとすまないのがダ
7: メだと思うか
4: もしれないし、それは、確かに分
7: かると思うんですけどね、うん、ただ、皆さん、どんなの尺度を上げて,て
4: みると、つねは、それは敗れた作品だという
7: ことは、うん、それと、あの人間
8: 資格の問題とですね、えー、っと、まあ、あのそれにいいことないかもしれない。で僕はあの人間失格、まあ、吉子さんはどうまい方、また聞きたいんですけども、うんと、あの、まあ、平坦っていう印象があるかもしれないですけどねあの、僕は生涯っていうかね、人間の生涯が描かれてるというものを思ったんですね、生涯というのは生まれてから死ぬまでが描かれてるというのを思ったんです。実際に生まれて、生まれてる場面もないし、死んでる場面もないんですけども、あの意識の中で人間が生まれるっていうかですね、あるいは意識の中で人間が死んでしまうっていうかですね、その、それがやっぱり描かれているっていうかで、あの同時代の作家たちで、生涯を描いたあの作家っていうかなというと、あまり思い当らないっていう。あの、誰々、なんとか勘助の生涯あるアホの一生とかですね、あのそういう作品にはあるんですけどね。だけど人間が要するに意識の中で生まれて、意識の中で死んでいくっていう、その意識の中での生涯っていう感じも、それは、人
3: 間失格がまってる人じゃないそのことなんですよね、今のことなんですが、生涯が描かれてるんだけども、あの例えばその、これはどの部分かなと、大体の,その実生活の中でもね、この風景はどの時,代時期かなと考えますよね。シシチュエーションからいくとあれはカピナールのあそこの入院にいたところで終わってるんですよね。あそこで終わってるんですよね、人間資格は。はい、現在じゃないんですよ。私これはよい重要なことじゃないかと僕は思うんですね。<笑>僕の言うのは、ね。何度も反送される風景なんだけども、あそこで終わるんですよね。いや、じゃあ僕の言うのはねあの
8: 、普通であれば、親が生まれて、あの、マリアルの、マリアルの死んでいくってね、あの生き方と生まれ方と死に方が、<笑>たとえ1年であってもね、あの例えば17歳の間であってもね、17歳の春に親と目が覚めてですね、17歳の終わりに死ぬっていうのがあると思いますね。それは意識の中でですよ、ね、す彼は生き延びててもですね、えー、そ,のその一生というのを、ね、彼は主題にできた作家じゃないかなと、うん、そういう意味ではわかりますね。で、普通その一生というのはですね、幼児期があって、青年があって、大人があって、老人があるっていうね、このパターンで一生って終わるんですね。であのそのパターンを彼は問題にしたと思う。たとえ短い間でもですね。で人間の意識まで考えると、本当にそ,のそういうパターンでいくのかというと、記憶は例えば、ある意味は成熟はないというふうに言ったんですね
4: 。で、で
8: 成熟っていうか、成熟の問題はない何で大事ですかいや、彼らはあの人間失格には。人間失格という作品の中で。作品がね、成熟はないっていうかね。それから、あの大人になれない。というか子供の問題しかない、うん、というふうに言ってとんですね。で、類型としてはね、子供がありあの、次に青年があり、大人があり、老人がありっていうふうに死んでいく人間の類型っていうかですね、それ自体をね、彼は人間の類型なのかどうかっていうことに、ね、問題にしたんじゃないかなと思いますね。だから、最後に老人になって死んでいくのかね、最後に子供があるのかね、彼は最初にドーンと年を取ってますね、だから、成年期にもう年寄りであったっていうです、ね、そういう言い方で。人間資格は変えていると思うんですね年寄,でいい年寄りから始まって彼はまあ成熟しないで子供になって死んだっていうふうなねもしもそういうパターンで彼の生涯を描いたとしたら普通の人が描く人間の類型じゃない類型の人間を描いたわけですねだから違う類型の人間があるんじゃないかなっていう、ね、可能性っていうかそういう示唆はしたんじゃないかなとそれは今例えばあの劇画なんかで「アキラとかですねそのまあ、あの大人にならない子供とかですね、あるいは、あのなんていうの普通、僕らが持ってる人間のイメージじゃないイメージをね、いくでも作り出してると思うんですね、そういう意味ではね、彼は生まれて死ぬという人間の類型を、普通の人が知ってるような類型じゃない形で、ね、提出、し得てる部分があるんじゃないか、これはあの深読みって呼ばれたら深読みかもしれないんですけどね、あのちょっとま
3: あそのふうに思います。いわゆる、だだのいわゆる、生活上の成熟の問題もあるでしょうけども、もう一つ、あのそういう意味での成熟はなかったかもしれないけども、違
8: った成熟はあったような気がするん
3: ですけども、どうですか
8: だから、にそういうことじゃないですか、普通にいわれる成熟じゃなくて、うん
5: 、あの今の岩橋さんに言われたことっていうのは、仏流の,あの理解の仕方をすると、つまり、電気的事実としては別に死ぬまで書いてあるわけでもないし、あの人間です、ね、そういう電気的としてはそうだけどあれは生涯を書こうとしていることは僕は確かだけどね,そ,ねそれからその僕は村瀬さんと違う違うっていうか違う読み方をしたことはどこかっていうかあの簡単なことで僕は同時代的に読んだでそこは違うと思うと同時代的に読んだ時の僕の印象ではあのこれは総決算だなっていう、つまりこの人の文学的障害の総決算をや、これやろうとしてるなっていうふうに読んだっていう記憶がありますね。それから同時に、あの、これしかし、しかしながらこれは、あの、いい作品、つまりその、最上等の作品、ダザヤさんにとってね、作品ではないなって、だからこれは何なんだろう、これは多分、あの、衰えだろうなってって、命の衰えだろうなっていうふうに、当時、そういうふうに、同時代的に僕は読んだと思います,すね。あの、その印象は、あの、後からくっつけたんじゃなくて、あの、それだけのことあったと思う。うん、読んだと思います。だから、あのー、村さんの言われることもわかるような気がします。あの、つまり、あれは確かに総決算として、あのー、もうすでに、もう、初期の頃からもう思い入れでも書いてる人わけだし、何回もこう書いてることのパターンも同じなんです。そうなんです、だけど結局、総決算でもう一回、そういう意味ではもう生涯があんなに入っちゃってる読んで読み過ぎじゃないんじゃないかなっていう村瀬さんに聞いてたんですけど、ね、ただ現気的に技術としてはその別に、ね、あの生涯は書いてあるわけでもない,ないわけですからそれはあれなんですけどもでもあの人はそう決算だかそれだけどもあのどうも違和感いやあのどうもこれはそれにしてはいや生涯の最高最高の作品であるかって言ったら、いやっていうのが当時の,あの僕の感じ方でしたね、あの衰えだなっていう感じ方なんですね。これはちょっと、あの、太宰さん自身はものすごい気温と、それから生涯の傑作と思ってたかもしれないんだけど、僕はちょっと違うなっていう感じ、そういう意味では違うなっていうふうに思いましたね。これは三島さんの最後の作品が。春日からあの作品が三島さんはもう最高の作品自分の総決さんの最高の作,のの高の作品と思ってるかもしれないけど、えー、客観的には「ええー」っていうい,いろんなこと言いたい作品だと思うんですけどねそれと同じ意味合いであの総さんっていうのう思ったと思は思いますねだから生涯ぶち込んだっていう。成熟成、その成熟がないとおっしゃったことと関連するんだけど、もう僕はあの書いた時にはもう、あの、衰え、あの、生命の衰えっていうんですかね、それがあった、それが、うんと強く作用しているような気が。書いたときにですね、ですで、ね、に太宰府県は死のうと思ってたかどうか知りませんけれども、あの、生命の衰えっていうのはもう、あるんだなっていう。あれをも感じたと思いますね、当時。そういう、そういう感じでしたね
3: 、僕らあの、ちょうどその話題になりましたんでね、ちょっとついでに、菅さんと、つい、最後、そのあたり、人間資格の問題にね。うん、ちょっと、組めて,いてですね。うん、人間資格、そこの。は、
7: あの、先ほどね、<え>言いましたから
9: 、あの。ちょっとだけ今の吉本さんがあるあですけども、うん、西国の教授のみはね、うん、確かに総決算の、うん、
7: 自分がやってきたことを全部打ち込んでるという意味で、太宰、うん、人間主曲、自分のやってきたことを全部打ち込んでないですよね、そういう意味では、あのはい、そうじゃなくて、ちょっと意味合いが違うんじゃないかということはあるんだけども。うんうん<笑>そうな、まあ、そ想像してるっていとね。うん、そう変だ変だあのうまくいってるかどうか別として、うん、そういうことはダダイはクっててないですねそこでは。うん、だからある意味で本当の決済したと、うん、っていうような感じはあるんですけどもその仕方があの僕はもうあの、うん、あのう宇さんはその当時同時代に生まれてなれたってこと、同じかどうかあのあれですけども、ちょっとうん。そのあれだけの作家がその決算としてあれを残したっていうのは、うん、ちょっとつまんないなというつまりいただいね
5: うんそういう
7: ことの方が大きいで
5: すね僕はねあのいやもうあれ以上のことはもうたどういった体力的に言ったんうのは具体的になっちゃうんですけど体力的にと言わないで生,生命力っていうかそういうもんとして,てもあれ以上の決算はできない。あ状態だったんじゃないかなっていう理解をとりますけどね。どうん、あの相当、つまりそういう意味ではも衰えあの、病気も進行してるわけでちょっと衰えていて、あれが精一杯ぱいっていうんじゃないかなっていうのが僕の感じ方なんですけどね。
7: なんか時々そうか、総決算で、人間視覚的な意味での決算をやりますよね。それががねねさんが大にいいてってるあの二だけどあのととかく例えば、ね、自己否定みたいなことを先の中ででやるでしょ、うん、でそれはね筆に勢いをつけるためにねダダイ君がやってるんだみたいなことうさんが言うんですよ、うん、でそれ一つの作品の中のことで言ってるらしいんですけども将来、うん、を通じてねそういうことをねこうずっと繰り返し繰り返しやった人じゃないかと。う人間失格っていわれておっしゃるけど、あれまた心中しても
6: らってたので、どんな道が見せられかみたいなの
7: なんかね、もちろんね、すご死にやすい人っていうか、境を越えやすい人っていうのはすごくわかるんですけども、あの、どうにおいがいいのあれ無限に続く可能
3: 性
7: みたいなね、なんか、いつまでも続くわ、私ね、その無限に
3: 続くっていうのがね、つまり人間失格の構造の中でね、やっぱりあの病院のところで終わっちゃうみたいなね、プロットとしてですよ。そういう意味でモチーフたいたりしてそこがあるような気がするんです結局そういう意味なんです私それが
7: 繰り返されるそういう
3: ことですしかもその現実生活からいきますとねあの後中期が始まるあの後もうちょっとだけどもどちらかというとあのその本当に彼が作品をどんどん描き始めるいわば明るいと言われるね全然明るいっていう意味はちょっと違うんだろうけどもにとって本当にたもそうです、ね、だからそこでまたもう一つ戦争の戦前戦後の問題もかかってくるんです
7: ねか今度呼び返してみててみ人間すだなって、ね、思うあのはこういうい方はもしかかしたらできるんじゃないかっていうね。失格の,の主人公の主記の一番最後のところでこういうことを書いてあるわけですねそのただ一切は過ぎていきます自分が今まで阿炎共感で生きてきたいわゆる過去す人間の世界においてたった一つ真理らしく思われたらそれだけでしたでこのね人間っていうのを仮にね文学っていうふうにねこう書いてみるとねこれ一切は過ぎていきますっていうのはね書くっていうことがね自分の目の前に厳然しているプレザンスですねしているそのエクスタシーじゃないかでこのそういうエクスタシーってもちろんあの書くということにあの作者が乗り移っちゃっても喋りに喋るっていうのはあるけれどもそれはいつでもさっき関さんがおっしゃったね何人もの自分が自分をこう困らない状況にくるくるくる浮くかび残っているんでうそういうそのエクスタシーっというのは、まあ、やっぱ自分から抜け出しちゃうっていうのもありますからねそういうことを許さないあのそういうあの現在の時速だったということはとってもしんどいんだと思うんですね。だけどここでね、言われていることはね、この人間失格を書き終わってっからね、もう書き終わるわけですね、ここでね、基本的には。その時に感じたことはね、もしかしたら吉本さんのおっしゃるその生命の衰えってね、なるかもしれないし、何かあることを自分に許しちゃってる。それは、つまり、ものを書くっていうことのエクスタシーの中でね、自分が、あの、入り込んでしまうことを、ここで結局、許すことができたっていあればね、それを許しちゃったことで、まさに、書くこと自体もね、まあの死を迎えるというかね、終わりを迎えるというか、ただ、その、ものを書くことのエクスタシーっていう点で言うと、これはもしかすると、だだいがその文学そのものが任意であると考えたてときもね、あの、共通すると思うんだけど、結局書くことのエクスタシーっていうものを因するってことはないんですよね。だから、石川祐奈っていうのはもう、ね、どの瞬間でも全部それやってるみたいなのがあるわけですよね。うん、それから、あの、室賛成っていう作家も、あの、かなりそういうことができた人だと思うんですね。だけど、それはエロティックな話題を書いたからというだけじゃなくて、それを言うんだけども、なざこの一瞬にはその一切過ぎていくという感じの中で、生まれて初めてね、描くことのエクスタシーっていうものを厳然させて、それでもう、描くことが終わってもいいんじゃないかというのは、ね、感じがあったのかなと
3: いう構造的な意味での宗教さになったという。二重の意味で,です
7: 。だから、それは、あの、トライも含むだろうけど、作家としては、大変な成熟だ、ね。と、うんうん、言える思、ね、うん、あのー、あの、さっき言ったのは、その、皆さん、言ったことをね、否定してるわけじゃないんですよね。皆、うん、さん、あの、無音失格本で、おっしゃったことは、あの。他の作品に。そういう言い方するとね、ただ、は言える、ようなことであって、その、そういう意味で、あの。皆さんすごくいい読みをなさってるしあの僕はお知らせが多かったんですけどもあのただ作品にみたいなことで言うとそうなってしまうという気がんですけども今菅さんがねあの「書くことのエクスタシー」っていうのをおっしゃったんですけどねあのそれがね「ダダイの」あのそれなってのエクスタシーの在り方がねダダイ四非常に固有なものがあるんじゃないかと思うんですけど、ねその時にさっき最後の一部で最後の吉本さんがおっしゃったサービス精神っていうようなこに関するんだけどいつもね絶対観客を相手にするんですよねそのエクスティタスいつも人に見られてるっていうことで成り立ってる文章ですだからその語りっていうことに構造的に、あのー、関係するわけで語りって舞台の中で語っているわけですよねだから芸芸芸講談でね芸してる講座じゃななくて芸人がいるみたいなそういう、あのー、いつもの緊張感がその見てる人との間で成立してるわけですよあのその役者たちの間から<の>、うん、自分の中でこう行動しちゃってその自分がやでてこう書いてるんじゃないと思う絶対でそれがやっぱりそのザザイエンドのサービス精神だしあのそ,のそれは情熱の,の語りとも関係してくると思いますし、うんあのー、そのことがやっぱり太宰のひどくそれがどういうふうに結び付いてるのかっていうのが昔から言ったって情熱隊やるし情熱隊をやり先にアームダやるしただ,<笑>だあ,のあの特殊性はいつも見てる人っていうのを意識しる、あのー、っていうことが聞いてる人じゃないんだ、おそらく、見てる、見られてるみたいな感じが僕はするんですけどね、あのそれがいつもこう緊張関係としてあって、だから、だからその、奥野さんかの、何のいつも認証っていうのも、なんかそ,そこのことをなんかおっしゃりたいんじゃないかなというような気がするんですけどね、それは演技と言ってみたり、どうかと言ってみたり、いろんなことで今まで言われてきたこと
3: だろうと思うんですけども。そちょっと気になるのはでも見る自然を意識するってことは見るに堪えない自分の問題もあるじゃないですかどういうことなんですかいやいい単なる自意識の問題ですかそうじゃないですね<え>自意識とかそういう意
7: 味ではない,い自意識したって自分が自分をどう意識するかっていうことをいつもただ,だよ私はちゃんと自分のこと分かってます他人からこう見られてるでしょう自分からこう見られてるでしょう自分はそうだよって言いながらこう進んでいくやり方がそうなっていう
13: る、うんでもそれはね
7: 太宰にとっては
13: あのそうしなければならなかったなんていうのはありませんけどね、ええ、手
3: を挙げて了解、はい、を得て、はい、それからあのやってください、はい、そうしないとですね、はい、もう本当にあの前だけがあれてしまうという構造になっちゃいますのでそれだけは申し訳ないですがあの私が気が付かなければ手を挙げてあのてくださいあ
4: じゃあえっと吉本さんに質問したいんですけれどもちょっと話の筋から取れるかもしれないんですがあの3番目で挙げられた太宰にとっては、えー、文学芸術時代が意味であると。えー、書くことそのものが倫理であるというふうに言われたんですが、その倫理そのもの、それはどういうものなのか、あのー、後ほど、ゲイ、今、話に出ましたけど、ゲイと倫理という
0: のを、まあ、吉本さんの中でどういうふうに捉えられているのか、そこら辺を話してい
3: ただくと、それだけ
0: ですか<え>、は
5: いいだ、いかがでしょうかえ質問だで,ですね。あいやそ,のね、そういうふうに質問される、ね、と困ってしまうわけなんですよ。それというのはあの、えっと、つまりえどういうふうに聞いてほしいかというとあの芸,術芸術にとって、ね、倫理というのは何なのか。っって言た場合にその芸あれ文学でもいいですけどそれは文学が語っている物語がね非常に倫理的な物語だっていうふうに言,言われているとするとねあの太宰治の倫理観っていうのはねそうじゃないんだっていうことをえー、と、えー、要するにスッと声に感覚的に。ああ、こういうことを奴は言いてんだなっていうふうに分かってくださるのがありがたいわけなんですよ。<笑><笑>そうじゃなくて、そうじゃなくて、今のような言われ方をします。今度は、あの、倫理っていうことの定義から始めなくちゃならないわけですね。あ,<ー>あのす、すごくなって、無駄な気がし,してしまうんですね。ただ、だから一般的に、えー、文学と倫理とかね。<笑>政治と文学とかいろいろ言う場合のその、お言われ方の、っていうのは要するに文学作品が、えー、この、持ってる意味的な内容っていうもの、あの物語の内容っていうものが非常に倫理的だとか、政治的教訓に富んでるとかね。そういうことを、つまり主題がそうだっていうふうに一般的に言わ、そういうふうに考えているわけですけどね。それは、ダダヨさんの場合には倫理っていうのはそういうふうに考えられていないと。だから、むしろそういうふうに考えられてないってことを言葉で言うならば、あの、芸術そのこと、つまり文学をそのことが倫理だっていうふうに思ってたんだよっていうふうに言ったらいいだろうなって、こういうわけです。だから、ああ、奴が言いたいことはこういうことなんだなって、つまりあんまり主題主義的に、あるいは意味論的に文学っていうのを、あの、読むっていうのは、ちょっとあんまり良くないんだ。それで、まあ、太宰様の場合には特に良くないんじゃないかっていうことを、まあ、言いたいわけですね。じゃあ、倫理がなかったのかそんなことがないです。あの、ね、太宰様に文学あるいは芸術についての倫理がなかったのかそうじゃない。そうすると、それは何なのかって言った場合に、まず第一、一番最初に根本にあるのは、文学、芸術、そのことが倫理だっていう考えていたという。ことが一番最初にあると考えた方がいいのではないでしょうか。こういうことなんですけどね。うん、な,なわけなんですけど、ねうん、<笑>よろしいですか。あ、じゃあどうぞ,どうぞ
6: 。
12: <笑>今のあの阿毛さんのご質問はあの吉松さんあの。えっと、今おっしゃいましたけどそのことは彼も分かってたと思うんですよああで、その分かった上でねあで経緯、うん、と人理というと微妙なところがあると思うのは、うん、あの今日の先ほどのお話と重ねていいますと、うんえー、例えば滋賀名古屋っていう人との,あの<あ>違いとおっしゃいますけど、はい、滋賀の場合あの、えっと、戦後になってこう父親との対立を元に置いていたそういう対立モチーフがなくなってくると書くことがもうあ,あんまり彼にとって必要なくなって晩年はこうなんか違賀の日記には交わって単語を書かせてくるとか,なんかそういうことで,です、ね、<笑>もうその書かなくて済むわけですね<ー>でそういうふうになった人っていうのはなることのできる人っていうのはおそらくその文学もしくは芸術が原理ではないだろうっていう方に、うん、そういうふうに言われるとあの分かる気がするんですよ、うんで。それに対して、うん、あの,さっきの、うん菅谷さんの話何かもありましたけど、えー、書くことにやっぱり生涯エクスタシーをあの求,めざる求め続けるがないやっぱりタイプの人があって、うん、その人にとってはそこでまたあのもう一つ分かれるんだということを、うん、先ほどあの鈴木さんの,あの話の中でも分かったんですけど、うん、つまり自分にとってのエクスタシーだけでいいのかそこで観客を必要とするっていうことで。うんとこ少しエクスタシーがまたこう流れてくると思うんですけど、で、あの先ほどの,あの安吾さんの質問とそうし高めで言うと、あの安吾の場合ですね、で安吾もまあ一緒にこうブライ派とかあの心理作画とかも言うんですけど、安吾、ちょっとこう、やっぱりだだいとイメージが違う感じがあって、というのは例えば、あのさっきの吉本さんの頻繁のお話とおっしゃって言いますと、あのマイナスとかまあフっていうようなところに使えるんだけど、暗号はのまさにこう「ダラクロン」って言って「落ちよおちよ」っていうふうに言いますですね、うんうん、その「落ちよおちよ」って言い方はなんか非常にあの、えー、なんて言うかしら芸というよりも非常にこう正面切った感じでこうなんか読める感じがするその正面切った感じっていうのは明なんか文学史で言いますと例えばあの「えー、シカリン」と言いますか詩人の,あの武士の詩ですね詩人の文学なんかこうすごく正面切ってなんかこうえー、天下国家とかそういう感覚で文学に関わろうとしたような面があってで現代で今なんか大江健三郎が実はそういうものを引き継いでる意味合いがあると思うんですけど先ほど昼間の話ですと大江はまあこれはもちろん格好付きですけどもあのかなり話題と違うというふうな側面をあの強調なさった点があったと思うんですけどもにもかかわらずじゃあ暗号暗号はどういうことになるのか。でただそう言いながらもまた一方暗号が登場した時には牧野真一が評価したようにそ,れはあのそういう生う真面目なという要素で評価したわけではないわけですね、うん、でもこうなんかやっぱ暗号と打宰は重なるようだけど違う感じもするし今言ったこう堕落論だけで考えますとあの非常にこうなんか真剣勝負を表からとしてるところがあるんじゃないかとその点では「打宰」もまあその芸術書くことにかけてるわけだけど私の場合はいつもこう、どうこうなんかあの、えー、物資的な真剣勝負という感じはしない、えー、別の形での人理性を持っている、まあ、そういうふうなことをさっきの天野さんは質問したか
6: っただろうし、ん、私もちょっとその辺で関心があるもんですから、ちょっとお聞かせいただく。うん、なんか、あの畑裕三さんですけどう<笑>視界が面白く変わったほうがいいんじゃな
3: いかと思ぐらい
5: に、ね、<笑>今あの、おっしゃったようなこといます。あのー、この同時代、それ同時代的っていうのはおかしいですけど、同時代的な読み方からすると、あのー、えっ、ー、と、逆なんて、その、例えば、ダザさんも、その、小田作之助も、それから、坂口安吾も、あの石川淳も、みんな含めちゃって、まあ、一種の、なんて言いますかね、無イ派的な、その言われ方を同時代的にはこうしていったところがあるわけですけどもそれはいずれにせよ堕落論で言えば落ちよう落ちようなわけなんですけれどもそのまあ太宰府さんで言えばその負の,負の十字架と言いましょうかねその反立法なんてつまり滅亡っていうことを自分でもってあの身をもってその示す以外に自分のその人事はないんだっていうそういう。感じ考え方自体を、まあ、ブライハ的といえば、そのブライハ的の中に入っているわけですけどその中で飛び抜けて、あの、僕らが読んでたところで飛び抜けて真剣だったのは、つまり、この人がそういう、つまり、ダザヨさんがそういう場合には、これは、あの、文学の問題じゃないなっていうくらい、あの、真剣に思えた、もう、飛び抜けて真剣に思えたんですね、その、ダザイオ様だけが。飛び抜けてそうです。あとの人はやっぱり、あの、遊んでるっていう、あの、やっぱり、落ち落ち落つったって遊んでるっていう、あの、そういうふうにしか逆に取れなかったんですね。だから、あの、僕はあの、倫理って言った場合に、ダザイオ様がね、うこう、芸術、文学、それ自体が倫理だっていう、僕が、あの、そういう言い方をした場合には、あの、本当は、ダザヨさんの、あの、こう、生命自体がもう、相当、あの、いつでも際どいところを歩いててって、えー、つまり、そういうことが一番問題になる、倫理として問題になることだっていうふうに、まあ、僕には思えたわけです。思えたわけです。ところが、あの、ところが表現を見ますと、あの、それにも関かかわらず、いつでもダザヨさんもっていうのは、あの、作品っていうのは、あの、え、あの、なんて言いますか。他の、例えば、坂口ちゃん語だったらば、あの、いくらそういう、小田作のスケルもそうですけども、いくらそういう、デカダンスっていうことを、あの、やれやれっていう形で、あの、作品を描いても、あの、それはどう言ったらいいんでしょう。その、あの、エス、エッセイとか、あの、スローガンで、そう言ってるっていう感じしか本当はないので、あの、だだよさむっていうのは、この、いろい真剣なんだけど、しかし、あの、様式としてはいつでもこの、フィクションっていう、必ずいつでもあるフィクションっていうのを、この媒介にして、つまり、文学作品の表現っていうことを媒介にして、真剣なんだなっていう、こう、実感を与えるっていうふうに、まあ、同時代的には読んだわけですね。で、まあ、だから、その、しが直屋、あおっしゃったようなしが直屋みたいな主張っていうのは、あれは、あの、欲望っていう、つまり、欲、欲望の、あれは欲動の表現っていうことが一人でに文学作品になってるっていうふうに言えば言えるわけです。あれは欲、欲動の行,行為自体の、行為自体を、あの、描写すると、それ、それはもう文学になってるんだ。立派な文学になってるんだ。そうすると、なぜそうなるんだろうかっていう。なぜそんなことが、誰だって欲動の表現を、じゃあ、あの、書いたら文学になるかって、それはならない。ひがのうの場合には、それはどうしてそうなったのるかっ,ったら、要するに、波外れた、あの、一種の、なんて言いますかね、あの、決断力みたいなあの、行動を規制する決断力みたいな、直感的決断力みたいなのがあって、それで、スイスイっていうふうに、あの、切っていきますと、あの、行動を、自分の行動を規定していきますと、それがちゃんと、あの、自分の、あの、欲望、あるいは欲望に、最も、正当な行為の描写になってるっていうのは、そういうところが例えば、しがないような文学だと思うんですけど、その欲動っていうのが、すでになくなっちゃったら、もうこれ以上なくなっちゃったら、書く言われはないっていうところに行っちゃったと思うんですよね。で、だだよさんはそういう意味合いでは、俺はそうじゃないぞって、いつでも、あの、ちゃんとフィクションに作ってるぞっていうことがあったと思うんです。それじゃあ、それで俺は、俺の文学っていうのは、欲望の、つまり欲望の文学じゃないぞ。つまり欲望の行為を表現してるんじゃないぞ。俺は、要するに倫理を表現してるんだって。その倫理の表現っていうのは、あの、自分の場合には、その、あの、個人の倫理じゃない。つまり、個人の倫理じゃない。やっぱり、その、歴史的っていう言葉を使って、だだま使ってますけど、それは、ちょっと大げさになっちゃうんですけどある、やっぱり一種の使命なんだって。俺、使命を持ってると、それは自分の倫理なんだその使命、義ですよね。あの、儀使命を、なんで、使命なんで、それは、お礼にはあるけれども、例えば、シガナウヤには欲望しかないぞ。つまり、欲動の表現しかないぞ。それで、欲望、欲動の決断力がも波外れて、すごいっていうことだけしかないぞ、ないじゃないか。で、他のブライ派の人たちっていうのは、個人の倫理はあるし、個人の落ちよっていう、あの、なんて言いますか、その、一つの倫理観っていうのは、あるわけです。で、それはまた時代を、時代に対して最も、あの、正面からぶつかった、あの、倫理観で、そういうのがあんだけど、あの、使命感はないでしょう。つまり、というのが、ダザヨサムの、あの、内心で思っていたことであろうと思いますし、僕らが、あの、波外れてこの人は真剣だっていうふうに、あの、思えたのは、僕はそういう気が、そこのような気がするんです。つまり、あの、一種の使命感っていうのは、他のブライハの人たちにはないんですよね。やっぱりあれは、あの、個人の、やっぱり倫理観ですよね。あの、個人の倫理観が時代と、あの、非常によくマッチして、した戦後のその、あの、混乱期の時代とマッチしたっていうところで作られてると思うんですけど、太宰さんの場合には、多分、その一種の使命感っていうつまり、あ、俺は個人、どうしても個人にはなりきれないっていう、そういうのがあったと思います。そう、僕はあの、その今おっしゃったことの位置づけっていうのをこう、あの、僕なりに頭の中で描いてるところって、創業してみれば、あのそんなところになっちゃうんですね。あのそういう読み方をしてたっていうことになっちゃうような気がするんですけどね。いたらですか、さん。よろしいですか。他
3: に何、えー、かあります。じゃあ言っていただきます。えっ、ー、とあのー、先ほどのまあ
10: 古京っていうか津軽津学ではなくも古京でもいいと思うんですけども。あのまあ、故郷と関係といのが、ー、したけれあも、もしあの母、あの象徴的な意味で母を持てなかった、あるいは思春期まで至ってです、ね、そこでもまだ母が持てなかった、でおそらく、と、あのー、いうことは、あの先ほどから繰り返し言われたように、世界が持てなかったということだろうと思うんですけれども、ひとしたら、あのおそらくだざいは故郷を持てなかったんじゃないか。であのもし津軽があの作品として描かれる必然性があったとしたらそういうモテなかった津軽をあの取り返そうとする人のも試に至ったんじゃないかというふうに、まあ、思うんですねで。それがうまくいったかうまくいかなかったかあるいは文学作品としてどうであったかということを置いときますけどもそこであのもう一つあの問題になるのは。おそらくあのダザインにとってその母をあの取り戻したいというかあるいはその世界の中に自分があるということをあの取り戻したいあのそれをやるためにおそらくその文学、うん、しかなかったんだろうなというふうな感じでおそらくそれがあの倫理ということにつながっていくんだろうと思うんですけどもそれしかしそれをこうやっていく中であの自殺が何回か起きっされて最終的には。自殺を完遂してしまうわけですけれどもそれはそ,のそういう何度かの自殺人が彼の文学の中にどういうふうに影を落としているのかそしてそういう文学的な行為の中で彼の最終的な死というのはどんな意味を持っていたのかということをもしの聞かせてもらえたらありがたい
3: 、はいあのまあ、先ほどのあれと少し関連してますね。今どうですかあの彼女がおっしゃったら前
6: 半部は僕
7: はほとんどドイツのことを書いてることし、あしタケと出会ったあのはの回復だし、ね。そういう言いい言方をすれば、ね、と思っているしあの母は何でも出てくるわけであのさっきも言った何だっけな「しんとりの」についてかなあいつ頃のお母さんがすごくいい役を果たしてたねやっぱりあのザザエの何て言うかなう夢だったかもしれないしでそれを何かあなたも津軽と見つけたっていうふにやったのが武武と出会ったっていうのはつが津
4: 軽だと思うんですよね
7: ただ、あの吉本さんがった倫理というのは違うんだと思うんですよ、あのあ書くこととねあの、書いて発表することね、ということ自身が、ね、倫理になるということね、中で展開されているのは僕らはどう読むかということとは、ね、違うことだと思うんですよ、ただ、いの難しいのは、ね、そこのところがね、<笑>すごくあの今のところにはその、ニにすごくんでいるし、時々見ると、すく展開していくるんで。そこがあの違うというの
5: は難しいところだと思うんですよね。だからさ、うん、いいですか、えー、あのー、今おっしゃったねその質問の方がおっしゃったことは、僕、少しだけ残楽的な気がするんですよ。つまり、母親、つまりそういう太宰さん作品もに出てくる言葉で言えばね。あのー、自分あ、シューマンゴーストだったかだと思うんですけど、自分はその、んその、なんて言いますか、その、快楽を求めて、その、えー、あのー、そのね、娼婦と付き合ったりしたことなんか一度もない、ただ、母を求めていったんだ、というふうな言い方をしている。その世界、その、快楽を求めて、その、要するに、麻薬ですか麻薬中毒になるわけです。麻薬なんか打ったりしたことは一度もないんだ。ただ要するに、苦悩、自分の苦悩っていうのをどうするかっていうね、そういうことをいつでも、あの、あってる、ね。それで、俺麻薬、あの、中毒みたいになったりしたけど、ね、こんなものを打って、俺楽しもうっていうのはあれって全然俺にはなかったんだっていう言い方をしてる。ですから、あの、母っていうような問題が、でできた場合にはあのあんまりあのだだがその作品あるいは作品の方法っていうものとすぐに結びつけない方が僕はいいと思うんですそれよりもあの生活上つまりどうしてあのこういう女の人と一緒に心中しちゃったんだとかあの何回もそれをしちゃったんだとかっていうことの中にきっと母の問題があるわけですしどうして麻薬中毒になるくらいまでそのやっちゃったんだっていうことの中にはやっぱり母の問題があるっていうそういう次元ではあの結びつけることができるでしょうけれどもあの作品と結びつける場合には非常に慎重にした動が僕はいいような気がするんですけどね
10: 。母というののを持ち出したのはあのまあ、結局母そのものとかあるいは母のイメージとかということではなくておそらくその母というのが世界,世界とその自分の関係だろうなというふうにで、ね、でそれは故郷と自分の関係でも同じでそれは母と自分の関係というふうに言い換えても僕は基本的に同じなんじゃないかなで要するにその母が持ってないということじゃなくてあの要するに世界が持ってないという。でその世界を自分にとってはいかにして可能になるかというようなあのことなんではないかでそらく発生的にはあの吉本さんにおっしゃられたように母との入業体験というのも可だかだろうしあるいはあの村瀬さんがあの念を押されて何度か言われたようにそれをその思春期まであの持ち越してしまっておそらくそれを。ききちんとととと癒すここができなかかったということはあるかもしれないけどもしかしあの母そのものでなくておそらくそれはあの世界とかあるいはあの故郷というふうにあるいは津軽というふうに変えても同じです僕はその津軽を太宰が書こうが津軽は彼が手に入れられなかったんだろうなというふうに思うあるいはフィクションとしての津軽しかあの手に入れられなかったんだろうなというふうに思います。うん
3: ええじゃあ、先ほどから何度か手挙がってますので、<笑>はい、今の話はいいる,えてる
4: 気がしますよ、
3: ね、もう少しあの今ののお話とと関わりがある
4: とうのもんですあの。んだったと思うん作品と作者と,と一緒にごちゃごちゃになっちゃうから上記しにくいそういうあの今まで10の研究というもの部分ですね大変多いとその多いのが太宰府の特徴じゃないなとおっしゃいましたけどもそれから吉本さんもあの作品つまりフィクションというのを形作る作り出すんだというところにあの文学イコール倫理というのがですねあの立ち上がってくるといううよなそういうお話なんですけども極、まあ、端的に言っちゃいますけどもその作品と作者との癒着っていいますか非常にとても苦しいにくい性質というものとそれからあのフィクションをこう、まあ、プロフェッショナルなその美術松賀、まあ、さんも例えば匠っていうんですかそういったものがですねなんか一瞬に悩ませになったところの。あのやや得意な形の,あの詩ですね、小石の,の詩ですけども、のものすごくあの端的に言ってしまえば、あの一言で詩人の性質、詩人の特質みたいな、そういう方向で僕なんか一緒にあの思い切っていっちゃうんですけども、あの例えばですねその、イメージの問題ですね、写真の問題、ご覧さおっしゃってましたけども。それから自画像の問題です、ね、砂倉鈴木の問題そうした写真とかそれから自画像、それからあるいはその写真を解読するというところが人間資格が始まる、あるいはその富士山の写真となる。そうして肖像がつまり自画像とかそれから写真という形の解読、つまり自分自身を読む、あるいは風景に託した自分を読む、そうした自分自身を読んでそれを表現するということがそのまま作品になる。その作品になるというときにあのその詩人が行っている行為というのをあのまあ、文学そうするとあのなんていうんですか、えー、そ表現行為を行うようなあの切実さっていうんでしょうかそのイメージをこう読んだりあるいは何再構成したりっていうそういうところに出てくるその太宰の,その肖像というものとそれからその肖像を作っているその作者太宰というものとか。いつもそも何ですか、ね、合わせ鏡のように作ったり作られたりっていうような形であの出てきちゃうあのこう照り返しみたいなあ形でですねですからそういった、まあ、っこう循環みたいなものが作品と作者の間にいつもこう動いていてそれを、まあ、例えば追っかけっこみたいな言い方もしますしそれからあの、まあ、例えばこうしてあのそこにイメージというんですかね流れを変えてそこにこにイメージを作り上げるっていうことでそれから例えばその,あのちょっとトいレットペーパーいてますけど「津軽図」っていうものが完全にフィクションにならなかったっていうのもそこに目の前にある津軽図の距離ですねま、えー、目に見えないものをゃなければイメージにはならないっていうそういったもう目に見えないものをイメージ化するっていうこれはまあ死因の性質っていうふうにあの言っちゃうとですねあの最終的に吉野さんに伺いたいんですけれどもそうしたあのイメージを作っていく、あるいはその、イメージを解読していく、例えばあの詩人といっても、ただ歌うだけではなくて、詩とは何かということを論じつつ、批評しつつ、そしてまた、あのそういった批評に絡め取られないような歌をまたこう作っていくっていう、そういう、まあ、いわゆる批評とその歌うということとの、両方を持った詩人というイメージを一つ、奏でするとしてで、そうしたそのラダイがあの、フィクションというところですね。フィクションとか、あるいはその技術とか、あるいはその、い、まあ、わば流動的である、構築的であるですねあの、作品を作るという行為ですね、作品化するという
9: 、自分自身を詩人としないで、端的に言ってしばら詩人ではなくて、詩人ではなくて、彼は
4: 小説家になったというところが、まあ、あの僕なんか一番、それについては、もともと疑問に思ってあの、わからないという気がするところなんです。で例えばばであればあの晩年に自分自身の生涯を振り返って、あの例えば、表彰という刺あ,あるいは宿命という刺しで、これはあのイメージだけではなくて、自分自身のその生涯というものをその語るというんですか、ね、歌うんじゃなくて、語るという形で、いわゆるフィクションを作り出しているという言い方もできますけど、彼は、あくまでもそれを知ってやったと。で、太蔵さんも終始、一貫して、それを小説の世界でやってるというのは、非常に分かりにくいところがあるんですね。あのもう一だけ吉本さんの言葉で確かあの、えー、かなり古いものですから今あのどう思われるか知りませんけど詩の,の定義というようなことをです、ね、あのおっしゃっているのが非常に頭に残っていまして現実の世界の中ではあの口に出してしまうと世界が凍るかもしれないそういうことを書くという意味で表すのが詩だというまさしくそういう表現を太宰府しているということで太宰府の作品を超えじいうふうに読んでしまってはいけないのかという点ですね。それから、で、もしそうだとすれば、なぜダサいは小説家になったのかという。非常に、あの素朴な質問に、最後解明して、あの伺いたいというふうに思います
3: 。どうもありがとうございます。あの要するに、作者と主人公の距離の問題なんかにも絡んでくれるかと思うんですが。どうですか。あ
5: えっ、ー、と、この、ひられたことを、なんて言いますけど、えっ、ー、と、方法の問題。詩の方法と小説の方法、まあ、3文の方法っていうのはあるいは指標の方法ってそれぞれあ,のあるわけですけどもその方法の問題に還元してしまえばっと何か言えそうな気がするんですけどそうじゃなくて倫理の問題としてそれをおっしちゃってるんだったら大変難しい問題でつまり。これは最,後の問題つまり最初の問題のように見えるけど本当は最後の問題なんじゃないでしょうかというふうに受け,取られ受け取ってしまうわけなんですけどねあのど,うどうなんでしょう今このご質問なればもう少し方法,方法の問題なのかつまりいいそうじゃなくて
3: な人はなぜ。言ってたら、嘘ですっ言ったらいけない
7: んですか答えとして、その答えが、おっしゃった答えに、だだいな答え、それは嘘です、嘘をつくことですって言ったら、フィクションって言ったら、うそって言ったら、それはいけないんで
3: すかそれは吉本さんが答えるっていう答え、そうじゃなくて、それに対して、それは嘘をつくことです。
7: それはだか質問に対する答えい。ね、携わに答えさたら、それは嘘をつくことですという、すべて集約して、そういうことでは答えらなら、い
5: から、う嘘つくのうまかったっていう。嘘を
3: <笑><笑>、まあ、つかなき
5: ゃいけないしさ、つ
4: まり、史実の問題としては、自<笑>
3: つきます<笑>って言っちゃうんじゃないかな<笑>
7: 普通は3分の1の問題の答えになっているのう
5: 気がするんですけど、つまり、それは方法で、距離感のあるの,あのつまり、死っていうのはあの、の嘘つかなくても、なんか、もし嘘つかなくても、義理の,のもし言葉っていうものが、もし可能だったらね、それはちゃんと死の先になるっていう。自信、確信みたいなのが持てるかもしれないんだけど、ね、あの、あの、すべての事物っていうのはそういうふうにできてなくて、あの、嘘によってしかどうしても言えないっていうことに、あの、こだわりを持っていたらやっぱり、あの、フィクションで行って言いますかあの、<ー>サ文で行くとか、あのね、あの、そういうことに、なるんじゃないでしょうか。ぜ小説書いたかっていうことの答えとしてそんなことでいいならそういうあの答えでいいならそういうことなんじゃないですかそれで詩を書くそれから詩表っていうのは何なのかっていうこれもまたあのちょっと両方どちらとも違うような気がするんですどちらとも違う違うんで。あの違うと思うんで、僕らみたいなはそういう悲劇はないですけども、もっと一級の人にあの一級の人にやっぱり悲劇がありますからね、一級の秘境家って、誰でも一級はいいけど、なんでもいいですけど、やっぱり相当悲劇的な人ですからね、<笑>と思いますね、あの秘境っていうのは何なのかっていうのをやった人っていうのは、やっぱり相当悲劇的な人だっていう。気がするんですよ、ね、あのただからそれは全部違うんですけどあなたはすごくな質問だってやると本当はそれはちょっと最終的な問題だぜっていう,あのいうことも言えそうな気がするんですけどねなんかそれは最終的な問いなんだってあの一見すると一番最初の問いのようなに見えるけど。私がなかなかの人類人類じゃなくてその文,文学歴史だけでもいいんですけど文学の歴史っていうのはもう少し先まで行かないとはちょっと答えがないでっていう問題のような気持ちするんですけどね。あの私
4: あ,あのえっと素朴と言いましたのは、まあ、あの言葉のあやではなくて<え>あのもっともまあ。そういうふうに言うときれいにくれるかもしれませんけど、最も不足感問題というのが、うん、あの最後まで残るという意味ではそのすごく意で、うん、あことなんですけど、ですからそう、大問題だと思うんですけども、私<笑>、うん、的な性質とか、あるいはその創造的な言語の用報だとか、はい、それ太宰の中に詩人としての詩質というのは、間違いなくはあったというふうにまあ思っているわけなんです。うんそれであのなぜ詩を書かないで小説を書いたのかという疑問はあのそう簡単に受け止せることでもありませんし、うん、あの直ちにその全面的な回答というふうに求めるつもりもないわけですただ、うん、あのその可能性としてですね言ってしまえばもの物を書くなんていうやくさんな行為の。そういうのを僕は詩人の行為というふうにとりあえず名付けてるわけなんですけどもそういった詩人の素質というものを太宰の小説の中にですねどの程度見見出すべきであってまたそれを
9: 彼のフィクションの中にどう位置づけていくべきなのかという詩人としての太宰を彼の作品彼のフィクションの中でどう位置づけるかという
4: あの問題ですね、うん、それは私、まあ、自身の問題意識でもありますから、うん、あのそういうことで伺ってるよということで、対策、まあ、していしただくと、うん、結構なりますけれども、うんあのね、そのあたりをい分なりともあの時間のニューき
5: に入ってないいの一丁、一つだけちょっと今、僕も頭を浮かんだことで言いますね。ねあの、ダダヨさんの作品の中で、キリー・リスっていう作品があるんですよねえ。つまり、あの、奥さんの、奥さんの目,目から、つまり作家の奥さんの目から、その、作家の、って言いますかあなたの言葉で言えば多分詩人なんですよね。詩人として詩人な人が、えあの、まあ、一回形式としては小説を書いてるんですよね。あ絵か、ね。絵だ。絵だ。絵っていうフィクションになってまら、絵を描いてるわけです。それだけその奥さんの目で見て、こんな、こんな絵を描いてる人こういう人が、で、世当りもまずいし、こんな人が流行るはずがないと思っているうちに、その、流行っちゃってくるわけです、なぜか流行っちゃってくると、そういう、そうすると、あの、のいかんな、こう、ちょっと、生き方って言いましょうかね、そういうのも、生き方とか、生理、諸生とか、そういうのも交えてくるようになってきて、奥さんが嫌になっちゃうって、あの、お別れしますっていう、そういう式なんですけど、ね、だと思う、だったと思うんですけど、あの、その場合の奥さんの目を設定して、その、だんだん、えー、その言ってみれば、あなたの言葉で言えば、詩人的資質を、だんだんから、だんだん、だんだんその、えー、芸のない、その、三文化の、えっ、ー、て言いますか、小,、えー、小説家の資質に自分を追い立てていっていって、それで、あの、まあ、その場合は絵描くとなっているわけですからね。そうしておいて、それもしかも流行る、流行るものを描くようになってしまう,う、なってしまったっていう、そういう、あの、そういうを説でして、そういう、あの、言ってみれば、自分に対する自分の批判と言っていいんでしょうか。そういうものをあのフィクションとして書,け書いてるっていうか、うう自分に対する批判と言いましょうか。それを書いてる、そこのところに、わずかにその、ダザヨさんのその、詩人的資質がね、あの後にいるまで残って、えー、いたんだというふうに理解すれば、なんとなくできそうな気がすると今考えたんですけどね。ちょっとお話、ね、あの、だけど本当に言うと難しい問題だと思いますね。つまり、あの、キリビスっていう作品自体はそうですよ。僕は非常に好きな作品の一つですけど、あれはなかなか難しい。あの、もういくらでもあれについていくらでも言いたいことは僕はたくさんありますね。あの、あって、その、あるんですけどね。あの、そのあの医師の,の規範をやらせて奥さんというシチュエーションの,その人物をやらせてでお別れしますっていうふうにいくそういうそういうのを書,書いてるところっていうのはわずかにその詩人的資質っていうのが残っているんだろうなっていうふうに思うんですけどねあのこれは形式の問題じゃなくて。あの何が詩人であり、何が三文化なのかというね、そういう問題です。そうじゃないかな。
3: あの、
5: 今ね、詩人
3: というのがね、だいぶこう、質問と少し違うのかなというような感じがするんですよね。多分、あの、山さんが質問されているのは、作者と主人公とでも言うのすかね、その距離感が、ええ、要するにフィクションの場合は遠い場合もあるけれども、はいはい、より助教詩の場合は、はい、特に近いというような意味を、はい、ああおっしゃってるんじゃないかなという感じで聞いてたんですけれども。あいいええー、で
7: ね、あのあ<っ>またね、太宰治様の時代っていうのを考えてみるとね、この詩か小説家っていう選択の二者択一のね、問題っていうのはとても大変な問題だと思うんですね、<笑>つまり、語りえば、羽川朔太郎は小説を書いて売,売らなくても飯が増えてたんですね。で無,無労再生はあの詩だけ書いたには食えないからもうやむにやまれず小説を書くわけですねだからもう何度も詩を君とお返するなんてね詩,詩というものに対して決別の字を書くそれは無労再生がポエジーを失ったんじゃなくてあのもしかしたらポエジーということにおいて作ったの以上だったかもしれない無労再生が簡単に言えば見過ぎよすぎのためにはもう詩を書くことを断念するというのはプロとして小説,あの小説を書き始めればどんなあの詩詩人としての資質を持っている人でも、試写金そのものはね、その時代の水準のトップを置っていた人は必ずしては落ちるんですよね、どうしてもそうなると思うんです、これは例はいくつもあると思うんですよね。で、そうしますと、もう一つは、昭和あの7、8年ぐらいから、あのだその亡くなる昭和22、3年ぐらいまでに、一体、その大体いい20代から30代に成長していくあの詩人としての資質を持った人に、どんな日本語が可能だったのかという。うともうね、僕の考えでは、の揮派を除けばね、金子光晴しかいなかったっていうね、くらいにならなくてね、ただ金子光晴という人は、の揮派がいわば、死に関心を持つようね人たちに、その当時から、いわばあの注目されてたのと違うように、ある意味で完全に漏れてるし、大体日本にいないんだからね、何年間も。そして、ただ今の読んでみると、例えば萩原作太郎以後の可能性として、最大のスケールっていうのはもう、あの神をつるとね宮田が尽きてしまうのでそうするとじゃあその時にあのどれだけの死が可能だったらこれはやったらね僕は相当な悲劇にねもう45年でなっちゃうんじゃないかとい、ね、とっていうねところがあってそれは例えば引き派の,そのあれですね人たちっていうのは立原道蔵やあの那原千代子指揮派関連として,てそれ以上のものを作り出さなければ太宰治というのねあの小説家が小説をやらないで詩をやったということの意味が多分出てこないと思うんですよね。ただ、そうじゃなくて小説を書いたがゆえに戦争中も大変にいたし、いわば詩の世界では、荒れ地派の人たちがね、戦後詩人として登場してくるまでのわずか数年だけども、大変な時代を見事に見受けていってそ、その敗戦の時から、あのるまさんが自殺するまでの何年の間につまり戦前の詩人たちは何が書けたかっていうとね。もう伊藤静はほとんど書けない状態ですね<笑>三好達治もそうですねやっぱりそれらまあ戦、まあ、前の最前線にいた人たちですそれから立ち
14: 上がりの人はもう死んじ
7: ゃってますしねでだからそうするとあの詩人的な資質ということと実際に試作品を書くか小説を書くかということはねあの非常にあのあえて単純な選択の問題なんですねつまりその当時の日本の社会では障害者じは飯を食えなかっただけど詩を書けばじゃない小説を売ればね食っていけたとダダヨさんは結局その結婚っていうのはね目前にそのこれから生きていこうっいうこと考えたらねもう小説書くしかねあの食う道がない,いねそれはあの者にしてな小説書くしか食う道がなかったっていうのとまあ,あの対応してるねあの一つの狭いこう場所での選択だったとそれでだからダダヨさんは詩というものに対する憧れをねやっぱり裏の裏にされたものの中では十分に書いたけれどもあれば自分がいかに詩というものを断念してね大事な宝物としてこういとくかというねただ自分はそ,のそういうところからは小説を書けば書くほどね脱落していくというかね、うん、というふうにまなだから詩を書くことが許されなかったそういう条件の中にいてしまうあの小説家の悲劇っていうのものをね、うんある
3: いはあるでしょうしあ,あの時期ねあの萩原作太郎が詩人は三文を書けというエッセイを書くわけですよねだからその、うんね、昭和という時代にも関わってくるんでしょうけれども今のその非常にじ自家到着に近いようなことを言うわけですねだからあのむしろ三文とか小説を書いてる人のあるいは評論を書いてる人の中にむしろ詩人が多いんだとでそのいわゆる詩人の中にはしないんだとそれと多分今菅さんがおっしゃってることはねあのすごく関わりがある、まあ、そういう意味では伊藤志造なんかほとんどあだ花というか食い咲きのような形で多分本当にあの一回限りのものが出たような感じだったのかもしれないんですけども
7: 、うん、もう一つねあのあれるとつまり文学としてものを書くということをあのあるところまで取い詰めていっちゃうとその小説の区別がね本質的に亡くなるる場所があるだろうって気がするんですカフカという人は別にあの作品を売,ってえ売らなきゃ食えないから小説書いてあるんじゃないけれども、うん、一体そのカフカという人の作品のあるこう究極のところを見ていくとこれ小説と呼んでいいのかどうかっていうのはね僕の大好きなあの作品ではあのこれもやっぱり実態がよくわからないんだけど土の中にの巣を作って。生きている獣のねあの話でこれは今の新しい役だと巣穴、ね、っていうことになっての昔の役だったの「家」っていうこれは全く一人称で書かれで,す、ね、でその一人称がねあので書かれれば書かれるほどそれはねあるこう実在感に近いようなイメージをねあの膨らませていくわけですまさにこれはね人間じゃないんですね全く人間じゃないけれどもしかしの俺って言ってもいいし私って一人称そのものになってる。で出来上がる空間って何かっていうのはこれはねプラスマイナスの世界じゃないのねもうつまりあのリアルに対するイメージになんだからつまり虚数の世界ね数学的つまり話そのものはすべてこう今日うがっていくねあの土で満ちに
4: してる地下を今日うがっていく話だからいうこれはねもう何ていうかな
7: 果たしてそれを小説,小説で言えば言えるけれどもあの書くことそのものだってね、ここまで言っちゃっている人だし、あのそこのところでは僕は、なんていうかな、小説というか、一はあふみで、近代の出版産業にね、支えられてるのが非常に大きいわけですから、あの
3: まあ、そういう局面は多分あるだろうっていうね。お願いたしまます。す質問だったら
12: 。あすみませんけども
1: 、ちょっとあの話の年をおるようですけどもさっきあの菅谷先生がおっしゃった忠世さんの,の女,子子女子っていう言葉ありますね。とと<ん>いうことを言ってました。たですかそれれはあのー、例えば大正天皇がされた時に、あのー改造という雑誌を持っていただけでも、表現は悪いですけども、豚箱にあの入れられたということが関連しまして、太宰治の文学と政治とはどういう関係を持っているのか、ちょっとお聞きしたいと思いますけども
3: 。太宰治の、うん、初期興
1: 味ですかいや、文学と政治です。あああ僕の色です<笑>はい、あの上司についてからめて、政治と
7: 女と一緒にさ、おかげの相で死んじゃうってことはさ、政治の世界とは完全になくなってるってことだよね。だだまさんがさ、いいのは、例えば、あの<笑>人知り方に言われがないと思うけれども、<笑>こ,のまあ、これ、実際にそういうことあったと考えられるから、事実<笑>の例で言ってもいいと思うけれども。サイズ運動にこう加わっていていだんだんその仕事がもう持ちきらなくてきたくなって,いてあの行き詰まっていうか逃げたくなっちゃった時にどういう逃げ方するかというともう女と海へ飛び込んじゃうという,う言い方する、ね、それはあのダザーオサムという人の中にの本質的に政治というものがあの介入し得る場所がなかったというねそういうれに見るあの体質というかねあ,のある気質というのかを持っていてそのことが言ってみりゃ戦後文学の中で太宰治がはさ、あのもう40年も死んでるわけだけど、まだ、やっぱ文学としては生き残ってるけれども、戦後の文学者たちの多くはね、結局その政治に足を救われて、まだ今でも足を救われてね、足が洗えないで、そして文学をダメにしていってしまうっていう例は、やっぱりいっぱいあるだろう,うと。小池太郎さんでもやっぱりね、そういう意味でのその政治的なるものに、から足が抜けない。僕はあの人は1960年に好きり足を抜いたらよかったと思うんだけれどもむしろ1960年以降にあの本来政治なんかない世界を書いて盛んになったはずの人があのいやあ
1: のそういうことじゃなくて例えば見られるとということです、うん、自分では政治の思考をてなくてもどんな文学者でも例えば改造あ「改造」という雑誌を持ってるだけで関係に見なされるというそういうさぞよいものの見なされ方ですね。そういうこことと全然なな。ないいいいそそううううわかん見なされる時代には太蔵さん自
7: 分で非武法組織なんか飛び込んじゃって活動してたわけですよねあそう,だからそういう次元ならもう平気なんだよ見なされちゃったってねあ<ー>それからあの戦争中だってやっぱあの自分はもう日本の国と運命を共にするっていうぐらいね本気になってやってるのになおかつその軍務だとかねそれからあの覇権とかはさあのいわば
3: 大事にされたものを大事にされたものというものだねがねバカなやってるのいわば、文学をこう、抑圧しにかかっている
7: という、これは、あの、だださんに、やっぱもう、あるじりからの体験であの、政治というものを解体しうるあの力というかねなあの、ものの分かり方があるかということです、ね。だから、見さな見さなくて見なさなくても、もう構わないです、ね。そのだっとて女と信じられるんだから見なされる世界だっからさそういうあの結末のつけ方もう経験してきてるわけだからそ,のそういうふうに言えばあの見なされるとか見なされないとかっていうの
1: は例えば女と信じすることもない土時代の近松のあ,のあれでも文学でも出てるわけですよねですからそう大したこともないと思うんですけども。うん<笑>近松が一緒にあの近松が何度もやっぱり信じたということですか。出て大したことがど
7: うかっていうのはね、それはう僕はさっき述べたのは、じゃ小学校5年生がね、文字を読み始めてさ、初めてその文字の世界でね、何かを読み取った時の読み取ったり方がさ、例えばその上司っていうね、言葉だったとすればどういうことだっていう、<笑>つまり僕は大体小学校1年生ぐらいにはもう戦争になってましたから。その新聞毎日読むの何読むかって言ってさ、あのえー、敵艦難隻ね、撃沈とかゴ沈とかさ、そういう感じが先に覚えるわけで、ゴ、えーえー、とチ沈があって、撃沈があって、対8、8、8、8、8ってあるわけね、それは今の子供でやさ、ホームラン三塁打、二塁打はね、ングルってのはね、そういう感じだよね。
4: はい、<え><笑>はいどうぞ。すいま
9: せん<笑>あの今ちょうど政治の話が出たので前からどうしても吉本さんにお聞きしたいと思って先ほどちょうど人間資格の評価のところで吉本さんの話終わったと思うんですけれどそこで吉本さんは、うん、と人間資格をそんなに評価してらっしゃらないと衰えが見られるというふうにおっしゃっておりましたけれどもあの僕がちょっと対照的だと思いますのはあの人間資格の新長文庫の解説奥野武雄さんが書いてらっしゃるんですけど僕のさんは逆にすごい人間資格のことをこう称賛してるわけですねで他の作品が消えてもこれだけは永遠に残るであろうとで僕が読んで一番印象的だったのはそこであのドスエフスキーを出してきてるんですでどういうことかっていうと<笑>要するにこれは<咳>あのうーんと悪霊ですとかカラマーゾフの兄弟ですとかそういった作品に比べてそういったすごい壮大な展開こそないけれどその深さの点ではあの地下室の式ををえてていいいいるととそういうふうなあのことを書いてらっしゃったんですそれで「地下室の式」っていうのを読むとすごいあの人間失格っていうのと構造とか何からすごい似てるわけですよね、まあ、ある意味でそういう社会からこう飛んでられているといいますかそういった人の半ば反響欄の式みたいなあの形を二つとも取ってるわけなんですけれど<笑>一番違うのはあの太宰がそこで終わったわけですね人間失格で。で逆に言えばドステウスキーはそこから始まったわけですよねでやっぱりそこが何て言いますかすごい違うとこ似てるんだけど違うところだと
3: でも初期の作品で見てるのは、ね、あれですよ晩年<ん>晩年の中で収め
9: るいや私が言ってるのはそういうことじゃなくてさ、うん要するに、その2つが象徴的に似ているという奥野さんの話で
3: し
9: ょそれは誰が読んでもある程度はそういう読みは理解で
3: きますい
9: やれはちょっとので、ね、<笑><笑>それで、ね、俺が言いたいのはそこのところでどうしてその作品がね同じような作品なのに一つが出発点となって一つが終着点になったかというとその前提となる政治体験の重さと言いますか。そこで何を二人がつかみ何をつかまなかったかというのが一つのポイントになるんじゃないかと思いますで今政治というのが出てきましたけれどあのドストエスキーにとっては政治体験はすごいハードなものだったんじゃないかとで小林秀夫なんかも言ってるんですけどそれはすごいあの文学青年のね一時的な気の迷いですとかそういったものではなくてで実際銃殺にされる直前まで行ったとそういうふうに返してるわけですねでダ,ダイの場合は逆にそれはまあ,あの、はしかのようなものだったんじゃないかと、で、言ってみれば今で言うとロックをやるとか、盗賊をやるとか、そういうのとこう、保管できるくらいの比重しかなかったんじゃないかっていう感じがするんですね、で菅谷さんも先ほど、政治的なものに染まらないみたいなことをおっしゃったんで、なんか僕はそういうふうな感じがするんですけど。そこら辺のところでちょっと吉本
5: さんのお考えを聞きたいなと思ってたんですけどうんあの僕はちょっとあなたのそういう理解のしかっていうのは大雑把すぎるような気がするんですよだからそのことに直接あれが答えるっていうことになるのかどうかわかんないけどあの奥野さんの、まあ、つまりこれは非常に傑作で後世まで残るだろうっていう言い方を、まあ、されてたのを僕は読んでないんですけどそれは、されたとするとね、僕が同じ言い方をする、すれば、あの、ダダヨさんの作品って言いましょうかね、あれ作品群でもいいですけど、それは多分、あの、先ほどは古典って言うに言いましたけども、古典だからって言いましたけども、つまり、これは、あの、後世まで読まれるんでしょうと僕は思ってますね。だからそういう言い方ならば、奥野さんの、ええと、を、あの、同じような気がするんですけどね、あのこうあの人間資格という作品がっていう,うに限定し,してっていうことじゃなくてね、あの太宰様の作品、あれ作品群っていうのは多分これは古典として残るくらいあの読み継がれていくでしょうっていうふうに僕は思ってますけどね、だからそういう言い方に僕だったらそうしますねっていうことがあると一つありますね。それから先ほどの菅井さんのあのー、あれと、えーう、つまり政治と文学家っていう、えー、そういうことで関連して言いますと、えーあの、微細なことを言うんじゃなくて原則的なことを言いますとね、あのタイプが政治っていうことに非常に関心が深いあの作家っていうのがいるわけです、ね。先代でも野間博士でもいいし、あのえー、と中野日治でもいいわけですけどねその、えー、小林たちでもいいですけど、そういう作家ががいいわけですね。あのそれと、あの、えっ、ー、と、太宰を探ると、どこが違うかっていうと、そのタイプが違うような気がするんです。つまり、例えば中野日があるっていう人は、あの、政治っていうのを文学的にやりに、ね。文学っていうのを政治的にやるっていう、まあ、類型として言えばですね、ニュアンスはいろいろあるんですよ。で、いろいろ、まあ、いそれなりに大層の人だなっていう、大変な人だなとは思いますけども、そうじゃなくて、ニュアンスといえば、そういうタイプが一つあるんですよ。今でも大江さんでもそうだと思いますけどね。あの、大江さんは政治っていうほどじゃないけれども、まあ、あの、まあ、政治にくっついていったり離れたりとかそういうことについてそういうことを文学的にやる人とね、それから、あの、文学的にやって、文学を政治的にやる人とね、やるっていう、そのどちらかでやってるっていうタイプとね、それから、あの、政治はあくまで政治だっていう、で、もう文学は文学で関係なんかありゃしねえよっていう、あの、タイプで、え、行く人とね、二つ、まあ、大雑把に言二つあると思う。太宰様がね、やっぱり、その政治は政治でね、関係ねえよ、文学なのかと、っていうのが、太宰様のやり方だったと思います。だからあの人は、どこまでっていうのは、これこそ研究家の人に聞かないとわかんないけど、かなりな程度政治的に、あの、深入りしてますね。あの、普通の文学者がちょっと変な何とか署名したとか、そんな程度じゃなくてね、あの、要するにかなり行動的に深入りしてますね。あの、つまり、本郷何とか地区とか文教地区、うん、文教ってなかったけど、本郷何とか神田何とか地区のその行動隊長だったっていうふうに書いてるとこもあります。あの、小説の中で。つまり、やってたってこと書いてることもありますけど、つまり、あの、政治っていうことにかなり深いりしてますね。で、その時には、座座屋をさむってきたあの、文学っていうのは、要するに、あの、その、なんかし、社会的、その欲圧から出た、うん、へみたいなもんなんだ、みたいなことを言い、言いもし、また考えもしたと思います。で、ところで、あの、今度は、あのね、まあ、その、必然的にそう言いかざるを得ないわけでしょうけど、そ,その、買ったわけで、表現のその文学をやったわけです今度は、ね。始めたわけです。それで、まあある意味で、これでもって、まあ食べていこうとも思ったでしょうし、これでもって、あの自分が幼児からその、幼児、若い時からその、なんか表現したいっていう欲求がなんかあった。それを全部あの解き放とうっていう感じもあったし、それからまたこれなしには自分はもう生きてるっていうことができないよみたいなこともあったと思いますけど、そういうことであの文学を始めたときには、ね、あの政治なんか問題にしてないわけで関係ないと思ってるわけですよ。だから、ただ、要するにわずかに残ってすれば、あの、使命感っていうことができて、つまり、自分はその負の役割をするんだっていう、あの、小説の中でそれは出てきますね。倫理としても出てきますけど、あの、そこにわずかに残っているので、あの、もう文学と政治なんていう考え方がない、なかったと思うす政治は政治であり、文学は文学。政治は具体的な行動でありるか、文学っては紙の上のね、フィクションの問題だっていうふうに、あの、そういうふうにも考えて、そういうタイプの人と両方あると思いますけど、あの、太宰を侍すのはそういうタイプだったと思います。だから、このタイプの人もいないことはないんです。例えば、えっと、あの人がそう、今の現存している人で言えば、あの、ハニアユーコーっていう人がいますけど、この人がそうだと思います、僕は。あの、政治をやってるときはかなり深いりしていると思います。それで、その時には文学なんてあんまり、あれだっていうふうに思ってたと思う。というか、一旦文学を始めたら、本当を言うと、あの、政治なんてもう、どうでもいいんだっていうね、あの具体、現実的政治がどうなって、その、なんとかで証明したしないとか、どうでもいいんだっていうふうに思ってたの<笑>まあ、それでも、いろんな、と<笑>まあ、やるわけでしょうけど、しかし、本当を言うと、本当を言うと、問題、その後全然あれじゃないっていうふうに、あの、なってる、構造がなってる<笑>つまり、対別するとその二つの構造があって、座座用さんはその、一つの構造の方の人ですね、うん。だから、あなたのような問題疑問っていうのは、僕は太宰様の場合には。あんまり生じてないと思うんですね
9: 。あのじゃあ、<笑>もし現存しておりましたら、はい、やっぱりあの。あ,の吉さんがああいった署名に関してやっぱり吉本さんのようにねそ、はい、んな建設的な偽善的なことをやっちゃいられねっていうふうにやっぱり対応したと
5: 思いますあかなくても少なくとも要するにそういうことにはあんまりあれじゃないと思いますそういうあの構造が違うんですよね誠意っていうものと文学っていうの考え方は、あの、同じ次元では決して考えないタイプの人だと思いますね。だから、あの、ず分茶化して、あの、本当に言うと、小説の中ではその、政治行動っていうのは自分のね、うんと茶化して、あの、情けなく、だらしなく書いてるけど、本当はそうじゃなかったと思ってますね、僕は。あの、相当真,真面目に、真面目で真剣に、それ相当なこと、乖離してしたと思ってますね。あの、んただその不快の動機まあ、動機っていうのは自分の場合には要するに、やっぱりその自分の家がその大事主の、大事主のね、家ので、その、で、言ってみればその、そういう意味合いでは、政治的な意味合いではその、没落する以外に取り入れはねえような、うちに育って、そういうようなところで、自分はざらしなかりしてきてるっていうような、それをこうなんか解消したみたいな、その動機があってやってるから、そんなにいいあれじゃないんだっていう言い方をしますけど、それは多分本音だような気がするんですけどね。だけど、やってることはそうじゃないですよ。あの、相当深いで相当やってますね。そして、あの、やめたら文学であってね。それで、そんな関係ないですよ。文学と政治って関係ないですよっていう、そういうタイプの対立することね、そうだと僕は思いますけどね。ああののだいぶあ
3: 時間もあと、えー、25分一応予定した時間から行きますとですね25分というふうに迫ってまいりましたもんですから、えー、その部下村瀬さんの中は先ほどが大いなる沈黙を守られていらしたみたいただけど<笑>
8: 誰かこう、えー、頑張って緊急失格を勉強しないかなと思っているんですけどいやあの僕はやっぱり何度読んでもねすごいなってう思う、うん、であのえっ、ー、とですね、あのー、人生がやらかいり将来はやらかいっ,って言ったんですけどね、うん、例えばその時、ねま、の門であったり、ね、心であったりする場合は相関関係であったり人間のしがらみが考えててあそこから人間の生涯が見えてくるっていうのはかなり深い道ないとは見えてこないと思うんですね深い、あのも、ー、人間視覚っやっぱり生涯が見えるっていうねその見えるっていうものはあのやっぱり例えば海国の中で「あの時私は死んだ」とかです、ねあの時いや「あの時私は生まれた」とかっていう歌詞がありますね「あなたと出会って生まれた」みたいなやっぱり生まれてあの,あの人と別れたからあの時も死ん違まったんだっていうような感じの歌詞がもうあると思うんですねだから生まれて死ぬっていうのはそれが生涯だと思うんですねそれを核にしてそれをどういうふうに生かすのかっていうのがあると思うんですよねただやっぱりあの時に生まれてあの時に死んだと思うんですねそれはやっぱり核としてねもうちょっと僕は生涯のお母さんもね、子供をもうかなり死んでる子供を、まあ、そうちも産んで、世間との関係で、やっぱり一旦死ぬようなことがあると思う。死んだ後はね、もう子供みたいに生きようとかですね、ばって生きようみたいな、そういう開き直りもあると思うんですね。で、人間失格というのは、やっぱり、いの一旦自分が死んだ、その体験をですね、吉嶋さんのことで言えば、歴史体験。上の方から高めからね初めて見られてるようなねああいう作品構造になってるです、ね、だからその高みまで上がれたっていうのはねあの作品以外ないと思うんですよだから自分が何かそういう中毒したとかですね侵入したっていう事件は確かに長か書いてるけれどもあれをあれだけの障害としてあれだけの障害と言える高さまで上ったっていうのはねあの作品ってないんですよだから逆に言えば結局そこまで上ったっていうのはもう半分死んでるというかねそういう意味で吉村さんもいわゆるもう死んでる半分死んでるからかけたんやっていうこともあると思うんです、ね、だけどもあの歴史体験っていうかその小学校のゲームとかで残ってるっていうのはねあの不可能の坂じゃないと思うんであのまあそこら辺で弁護したかったっていうのがあるっていう、ねうん、で最後にあの先ほど生涯の方に一人おられてですね僕はあの他にはやらなかったですけども大体に一人生涯の子の方がいるんですね中学の子の方が2人目やと思うんですけどねでこの間あの佐久間優子というかねあのプラスとてて新しい作品に一りダウン症という形で出てくると思うんですね。はい、本当にダウン症であったるのかは僕は分からないんですけど元気でいう,のししかしという人と一緒に行きたいのは分からないんですけどはやっぱりあの,の中に出てきますねここはごい,とい,すあのそういう問題とは僕はの吉本さんをあの以前知恵をくれての吉本高明っていうことでしゃべったことがあるんですね。<笑>でこの,のモチーフはねあの今日仕切りに行ったんですけどねあのやっぱり津軽が持っている1っていうのはですねあの辺境の1なんですよね。偏京っていうかそういうことにこだわるっていうかですねあの地域で置,く置かれてる位置なんですけどもそれにこだわるこだわり方がダダイとまた違うんですねあの吉本さんは南東論っていうのがあるんですがあれがダダイの中では使うという位置になるんですわだけども彼あの吉本さんは南東論あの偏境っていうかあの素晴らしいあの南東人がいるですね南東地質があるそういうこととしては捉えておられないんですねあくまでで中国との関係でですね相対化しようという形で、あの、なんとも書かれてる。ご、その一に、あの、使うのを見たかったんですけどね。あの、だだはそれをやらなかったということで、ただこういただけですね。あの、試みっていうのはすごい、ご評価してるんです、ダだいは。それとも今、その、中国名としての人の高脇という意味では、あの、その一に人,人間しかかあらんです。だから、<咳>中央、中央の人間に対する、辺境の人間の、その、この相対化して考えるっていう、あのまあそこらへんの試みとしてはまたすごいなってうう思ったというのであの誰がやっぱり申し訳ないと言われるようと思うんでまあやっぱり弁護していきたいなというふうに思う作品ですね
3: あの心残りがないように<笑><笑>ちょっとやっぱりどうしても言いたい、ええうん、あのうずみさんのね先ほ
7: どの。お話で、まあ、まあ、僕は僕なりにその、すごくわかりやすく言えば、ダ宰イさんってのはどういう人だったか、ね。ダザイさんは何をしたのか、それはどういう意味があるのか、という言ったんだけど、あの、うん、僕はね、やっぱりあの、そもそもダ宰イさんはどういう人だったかって全然興味ないんですね。うんどんんな人だだっていいんだよねでも彼が何をやったかっていうことだけで僕はいいんです、ね、そどういうだからだからその心理学的に、うん、っていうのも,もうそういうどんな人だってど,どんなことや、うん、どんな人だっていいじゃないどんなとがやれたのかっていうことで、うんまあ、その作家っていうのはどんな一を続けれのかっていう評価したいってことなんですけれども、うんうん、あのー、その時にね、あのー、例えば菅さんが先ほどちらっとおっしゃった。例えばこういう資質の人がこういう小説をこういう方法で書きましたというふうに、うん、そしてこれはこういうふうに意味がありますと非常にうまく、ね、説明できるとしますね今日はも,もちろん吉本さんはあのー、初めて聞いたこともいっぱいあるし、うん、まだこれからもっとすごく上手に行動ができると思うんですけど、うんうん、もう一つねどうしてもね加わってくるんです。うんファクターがあると思うんですよ。うんうん、つまりそれは言語っていうことでもいいし、うんうん、その、先ほどのその菅さんの話と関係するというのは、その時代におけるフィクションなの小説なの小説とかね、うん、その規範性みたいなのどうしても背負うんですね。うん、これは絶対誰も抜け出せないことですよね。うん、いや、一歩抜け出すかもしれない時代の規範規範。その時代における小説の規範。例えばね、あの、ダサオさんの小説をさ、例えば誠実作曲でもむとるじゃない私はこんなに誠実にあの生きてきましたっていくらでも訴えますよねだだ、ね、ういう,ふうにでも裏切られたとかさ、うん、その傷ついてるとかってやるでしょだけどそれはさそ,のそこで捉えてる限り火災前だと変わらないですよねそのことが言う限り、うん、こんなに誠実に私は生を生きてるのに僕も自分の生を生きてるのにみんなにバカにされて社会から排除されて、でも私はすごく美しい覚悟でしょ、また女々しっくも書くわけですよね、そういうふうに言っちゃったら、葛西さんと、あれ意味ではダからないよ、太宰そうじゃないんですよね、一歩、葛西を超えたとしたら、吉本さんが言ってた認証のドラマとかさ、それが加わってくるから、そうだと思うんですよね。そういうことは、まあ、だから、さっさんが、うん、牧野をだってね、そういう認証のドラマみたいなこと、認証のドラマっていうふうに言っていいのかどうかわかんないけど、分身を自分でいっぱい作って、こう、格闘させてみたりさ、すごく苦労してるわけですね。そうと、その時代の文学者、その自分が時代の中で生きていくことをなんとか表現しようとしてやってるわけですよね。だから、あのー、その中で、ダザが何ができたのかっていう時にはね、やっぱりその、吉本さんが原語でやったね。あの僕は表現詩っていう概念使うんですけれども、そのもっとこう作品の形態とか表現とか表表現とかの指示表現とあのあの表現詩自己表現とね、自己表現あの指示表現のあのチームじゃなくてね。あのやっぱり作品が携帯を取るときに、そこに作家の思想が現れるんいうかね、書いてある内容じゃなくて、吉本さんがずっと言われたでしょ、ストーリーの主題のところじゃなくて、最後のところに、例えばメロスだったらダサが出てくるとかさ、倫理だったとかって、あると思うんですよね、そういうところって。完成度とかそういう作品の形とかって言ったら余分なものかもしれないけど、うん、そういう付け加えざるを得ない、うん、なんか、うん、エネルギーみたいなの、うん、あると思うでそういう形で、うん、あの一つ一つその今までの批判を破っていくことにねやっぱり太宰が太宰である他の人の作家と違って、僕らに、こう、訴えてかけてくるのは、他の人の、もちろん他のいろんな要素があるかもしれないけど、今、とりあえず話して言うと、うん、その、作家の資質と、方法と、うん、あれではやっぱり免れないね、うん、それだけでは、こう、ダザーさんと作家を説明できない、はいはい、何をダザーが破ったのかっていう、その時代をどう超えたのかっていうことですね、うん、ある意味で表現の時代を、うん、時代の表現をつったらいいのかな、うんうん、そこのところで吉野さんはもう今日はもうはっきりと認知症のドラマっていうのをおっしゃったけども、うん、うんそこのもうすごくあのそれで引き取れたことがあるわけですけれどもあのそれはね、僕は吉本さんの責任だと思うんですよ、<笑>それをやっていただくとか、うん、つまりや、うん、もちろん、うん、あのそれなりに僕は考えるわけですけど、僕はやっぱり言語,言語にとって美等は何かで、学生時代、とにかくその影響を受けてね、し本、うん、さんね。あの<咳>指示し自己表示と指示表っって、やっぱりね、作品を説明してるときはね、吉本、うん、さんでもね、それだけでは説明しないんですよ、うん、やっぱり作品の筋をいいさ、構造をいいさ、うん、でしか説明できなかったので、ね、それを僕らはやっぱり、
2: それをやらなくちゃ
7: っていうふうに思ってね、うん、言ってきたつもりなんですよね、うん、表現したときにね、うんで、やっぱりね、それで僕はさっきがっかりした、あのー、人気、うん、の解読で
3: 、うん、あえてね。
7: そこでねもちろんあの京都ゲソノやなんかでブルクロイトとかねヨングとかこうあれしてやった仕事は仕事なんだけどそれを文学の世界に帰ってくるときにうん,うん、うん、あの言語にとってはビトアナインの吉本隆岐がですね、えー「今日では僕はまだ満足しない」とかあるわけですよね、うん、その表現の批判性、うん、とかね、うんその問題は吉野さんどこ行っちゃったんですか。もう今日はそれを言いたいがために来ま
6: した
3: 。例えばね、あの一人称の中に六人称が入ってるみたいなところがあってとね。そうすると、例えば、あの一人称が指導世界だとすると。まあまあ、わけ、この言い方しますね。そうすると、詩を破って小説を破ったみたいなところっていうのはあるんじゃないですか。神回も破ったし、小説も破っちゃったみたいな。そういう意味での。
7: それはね
5: 、
7: ただ、太宰だけ
5: 破ってんじゃなくてね、いろんな人がね、少しずつ少しずつ噛み破ってきたことでしょう、それが僕は歴史だと思うんですよね、今、鈴木さんの言われたことでね、わずかに言えることがあるとすればね、そんなに僕はね、そなんて言いますかね、進歩が早くないからあれなんだけど、ね、に<笑>あの、悲劇の解読の時でね、鈴木さんはそういうところは読まなかったかもしれないけど、つまり、ね、俺はわずかにあそこはね、あのー、つまり初期の読み方っていうものを、ね、わずかに達したんですよ。それはたびたび言うんだけど、あの、要するに、<笑>あのー、初期の読み方っていうのは、作品の読み方っていうのは、普通の人の読み方と誰とも同じで、あのー、都心ある作品があると、そこの非常に印象深い箇所をね、こういうに、いくつかあって場面もあって、それをこう繋ぎ合わせて、一種の作品の印象を作ると。そうしといて、こういこの作品はこういうんだっていうふうにやっといて、やっといて、その、これはどっから出てくるかっていうふうに、まあ、論ずるみたいな。そういうやり方が、まあ、自分なりにちょっと、これ面白くないなっていうふうになってたんですよね。そうしといて、だからそこのところで、むしろその、なんか、あの、どう言ったらいいんでしょうね。そういう読み方からすると、あんまり印象に残らないっていうところっていうのはね、ところが、その捕まえらんない秘書ってのはダメなんじゃないかなっていうふうに僕は思い出したわけですそれで少しそういうことを、つまりそういうことを少し、あの、なんて言いますかね、秘書の中にその取り入れてね、そういうことができるっていう秘書っていうのは可能かどうかっていうのをやってみたいみたいになあって、うん、まあ、悲劇の解読、なんかまあ、だだよさものその中に入るわけだと思いますけど、あの、そういうふうな試みをしたい。自分なりに、ちょっとだけこらわれは俺、進歩したなっていうふうに、僕は思ってあげる。ところで、あのー、あなたのおっしゃったように、だけど、だけど、批評っていうのはね、あの、批評もそう、つ,つまり、批評がどういうふうに可能なのかって言った場合に、あなたのおっしゃるとおりで、何も一つの文学作品があって、それ批評するのに、筋書きはこうであります。でこれに対して、これはこう思いますし、これ、これが、ここはまずいし、ここはうまいし、ここはどこから作者のどういうところに、でっから出てきてみたいな、こういうバカなことを言うじゃん。ら、たこれはダメなんじゃないかって思い出したわけですよね。つまりそう思ってるわけです。僕、今でも思ってるわけです。それはあなたも、こう、回答って言いますか。つまり、あの、僕もそう思ってるわけです。自分、だけどそれはなかなかできねえなっていう、難しいなっていう言葉があるんですよ。つまり、これはやっぱり指標の言葉の模索なんですよね。それからあの、これはあの、つまり、あの、作品、文学作品を見てもね、あの、もう、うんざりする、もう、これはもう、初めからうんざりするっていう作品がたくさんあるわけですよ。じゃこんな、冗談じゃないですよ、みたいな。こういう、つまり、そうするともう、根本的に突き詰めていくと、やっぱり、あの、文学作品っていうのは今可能なのかみたいな問いになっちゃうわけですね。それ、批評っていうのは可能なのかと同じでね、それから大体、読むことは可能なのかっていう作品をね、そういう問いになっちゃうわけでそれはまあ僕は現在、その、に抱いている問いなんですよね。それで、これはやっぱりね、あの、鈴木さんが言われたことは、やっぱ僕もちょっと課題であるわけなんでね、これは僕はどっかでやっぱりそれ、あの、できなくちゃ嘘だと思いますね。それどっかでや,やるべきじゃないかっていうふうには思っています。あの、文芸史上の課題としてですね。それは、だからそれがまあ僕の答えですね。あの、決してあの、かけ離れた、今言われたことを僕は、かけ離れ、つまり悲劇の解読のところで僕はとどまってるわけでもなんでもないんです。うん、あの、<う>い,いあの、いつでも考えてるわけです。あの、その、そのこんなね、バカな批評家っていう、批評っていうのはそうだとするとね、<笑>あの、もうなんか作品の中、いつでも後をかけて、その、内容がこうなって、こうできてますとかっていうことを言うっていうのが、生涯みたいな、お前、ね、それが仕事みたいになってる、これはもうとんでもないことなんだっていうふうに、いつでも思ってます。だから、そうじゃないはずなんだって、そうじゃない、また様式が、師匠の様式があるはずなんだっていうふうに、まあ思ってね、それはあの、師匠って一般的に言わなくて文芸師匠でいいんですけど、だからそれはね、僕も絶えず、あのー、頭にね、こう、あるんです、あの、課題なんだっていうことはね、まあ鈴木さんの今言われたことに対する、まあ僕の回、あのね、回答なんですけど、決してうまくできてないんだよなっていう、ことはあるんですけど、でも考えて、いでも課題として持っている部分が、あの、あるんですね。あの、ま、あそこら辺が僕の、あれなんですけどね。はい、あのね、あの、今ちょうど、悲劇の
3: 解読に戻ったから、うん、もちろん本当に、あの、いいところを打たいなと思うんですけど、うん、でも、吉本さんは、あの、初期で、あの高、高村光太郎のん前展開したものもね、いいある意味で悲劇での解読の路上になっていると思うんですよね、はい。はい。そして、あの今ちょうどここにいい格好の方が、はい、菅谷貴子さんという方がいらして日々、うんうん、の,の解読で展開してる、まあ、いわゆる菅谷さんの言葉で言えばそ原理的批評とでも言うんでしょうかね、うんうん、その一つの生成の原理みたいなところで等身大に作家を見て,見て,見ていこうというその辺で菅谷さんはちょっと最後にちょっとこう今の関連した話で。う
0: ん、あのー
7: 僕は今あのやりたいと思っていることは、あの太宰治という思想というものを全く読み替えてみたいということで,すで,で、どういうことかというと、あの太宰治の思想ということを論じた人はいっぱいいるだろうと思うけど、その論じたものの吉本さんがあの一つだけ指摘,指摘していることを除けば、これはね、太宰治は、まあ、無思想だと言っちゃった方がね、話の分かりがいいんだというね、そのとこから出発できると思うんですね。そそうするとだからあの吉本さんがそれはあの負の十字架っていうね、その、魂っていうものの行方をね、やっぱ負の方向にっていう、その負の方向っていうのはね、実はこれは、プラスマイナスのマイナスではないと思うんですね。言ってみれば、虚数単位だい
6: 。そこの
7: ところをねあ、つまりそれはどういうことかって、さっきあの、ドフトエフスキーのことをおっしゃいました。で、そうすると、あの、多分、太宰治のそういう、あの、日本の組織での政治体験っていうのは、萩谷豊が自分のこととして書いているのとほぼ同じぐらいのことはやったって言えると思うんですね。で。その時に、あのダザームさんははにゃいたかがある、もちろんいわ、いわゆる天候という言葉で世界を反転させますが、これは、ね、無限に観念を肥大させるというやり方をしたんですね、それによってあの政治の世界というか、そのを一度聞いてみたい、でダザームさんもは、ね、それはね、やっぱりそのあるものをゼロに加盟してしまったときに、自分はその虚数単位ですね。イマジナリーナンバーの,その、ね、イマジナリーつまり事情したらマイナス1にしかならないっていうねそういう次元をあの探り当てるための努力をしたんだと思いますそしてそれはどういうことかというとねちょうど太宰治さんの時代っていうのはね日本にあのハイデガーのね存在とあの時間をはじめする現象学の理論が導入されてくる時でそれからだいたい50年以上経ってるんだけどつまりハイデガーの例えばあ存在いうの存在するものをですね、現存在っていうのは、それと存在っていうのと区別すると、現存在っていうのはいるっていうね、あの、フェーズっていうか異想に存在するものです。存在っていう言葉自体は、だから日本語ではあるっていうことといるっていうことに分裂してるんだっていう。そのことを、あの、つまり日本の例えば小説家たちがいるっていう言葉といないっていう言葉をどれだけ意識して使ってるかということで、あの、全くその日本語としてそれは読み替えることができるんだっていうことを僕は言いたいわけね。その時に初めて、あの、だだごさんも僕が言ったいたたまれなさっていうのが、つまりあの、はじの言葉で言えば実存っていう言葉と関連するんだけど、その、実存って言ったら思想に聞こえてね、いたたまれなさって言ったら単なる日常的な感覚でも、いわば無思想のレベルにしか立てないようなっていうことを、と感じられるんだけど、ただ、あの、僕ははにゃいたかという人を、まさにあの、観念の観念という形で提出されたものを読んできたときに、あるところではっと気がついたのは、このハニャイタカという人には、そのいなくなるっていうね、あの、事柄、それからいるっていうことは、もうある意味で、あの、取り払ってしまえるっていうか、その、あるっていうことといるっていうことは、日本語ではこう異相が、異想が分裂してるっていうことを問題にしないで済んじゃってる。だから、これは日本語の思想じゃなくてもいいっていうかね、もっと言えば文学っていうのはもう、日本語のこう革新から思想を組み出せる力っていうものを持ってるはずで、それはつまり、なんていうのかな、ハイデガーを翻訳するよりは、太宰んを読み解いていく方が、つまりあの日本語の現象論っていうもののね、あの領域が開けるんじゃない
3: か、そういうことを考えてるんですけどね。<笑>うんどうもありがとうございますあの非常にあの最後は悲劇の解読のところに戻りましてむしろあの今後の杉さんの提案もありましたように吉本さんが一番意識している部分あるいはやらなきゃならないと思っている部分というところに触れてあのいいおちができたんじゃないかとそういうふうに思いますあのこのまま続ければもう多分キリがないところまで行ってしまうでしょうしあの吉本さんは今回あの1ヶ月少し前にえー大変ちょっとこうアクシデントがありまして今回こちらの方に来られないんじゃないかと思って我々スタッフの方が非常に心配したんですけれども無理をして来ていただきましたでこれ以上引き延ばしてあのするのは体調の問題もございますのでこの辺りでお開きにしたいと思います皆さんあの拍手をお願い,いします近学のの方から,やかながら4人のお
2: す
3: げえ<ー>な。あ
0: シンポジウムこれで全て終了となりましたあの一部から数えま
10: すとおよそ8時間本当にいろんな言葉とか思いとかが掴んだりこう溢れたりしていることと思いますけれどもこれでシンポジウム終わりとさ
9: せていただきます
10: 今日は皆様本当にご来場ありがとうございました